0: Estamos ao vivo com o centésimo quadragésimo programa Isto Não É Podcast, é. por acaso até esqueceram de fazer a plaquinha, a gente ficou conversando aqui, até pedi pra Sarinha My Love fazer lá a plaquinha. É, muito obrigado pra você que tá conosco, você que tá assistindo ao vivo, você que tá assistindo no gravado. É muito legal ter você aqui, já chega se inscrevendo no canal, ativa o sino de notificações, deixa o like aqui também, que é bem importante, vai ajudar bastante a gente, tá bom? Agradecer quem tá conosco aqui no estúdio, antes de falar dos nossos convidados, José Cândido, Sarinha Mailove, Love, Rafuxo Ra Ra tá aqui comigo também. E já lembrar vocês, antes de falar dos nossos colaboradores, aí na descrição, ó, você consegue achar esse livro aqui, ó, que daqui a pouco o Wagner vai contar algo assustador. Em relação a Saulo Caldeirão. Bom, <risos> é, você consegue achar na descrição, tá na mensagem fixada também o livro do Wagner Borges aí, Viagem Espiritual à Projeção da Consciência, tá certo? Galera... Você quer fazer seu programa, uh, seu programa, seu podcast, um estúdio? Procure a Rede Líder no Instagram, arroba rede.líder, chama o José Cândido. Se ele não te responder lá porque ele tem dificuldade com a internet, você chama arroba Felipe__quedasTorres <risos> <underline risos> lá no Instagram também que eu te respondo, tá bom? Então você vai saber como fazer o programa aqui numa boa localização, com preço maneiraço pra você, tá? Fala também, Rafuxo, da Biovida Saúde. Boa. Nesse momento de pandemia é muito importante você ter um plano de saúde, então não perde tempo, tá bom? Não espere você ter que ser visitado por um desses dois aqui para te amparar, porque o é negócio. Foi pro Beleléu. Faça o seu plano de saúde. Então entre no site biovidasaude.com.br, Biovida, promovendo a saúde e prevenindo. Você! Tá certo. É, Rede Trevo de estacionamento: mais de 150 pontos em toda São Paulo pra você poder parar seu veículo com toda a praticidade de segurança que existe. Eu não parei meu veículo na Rede Trevo hoje. E aí? O que, que aconteceu? Abriram meu carro, isso é verdade, isso é história real. Abriram meu carro, levaram meu fone de ouvido, porque graças a Deus eu sou um bosta, não tinha nada lá, eu não sei o fone de ouvido. Aí levaram fone de ouvido e tinha trava no carro, porque eu sou até na, no estacionamento, eu ponho trava. Então, você não espera acontecer, igual aconteceu comigo, eu, eu, sabe o que pode acontecer também, os caras deixam na rua pra flanelinha tomar conta, Rafael. O é. pessoal rouba step, quebra a vida, risca carro, Rouba até roda. Bate na tua então. Então, rede trevo de estacionamentos, tem sempre um apertinho de você. Isso aí dá o um tapinha. Los Gringos Barbearia, pra você dar o tapa no visual, ficar ok, show de bola, com a barbinha feita, que no meu caso que eu não fui a semana ainda. Cabelinho ok também. E não é só isso, não, tá galera? Não é só essa massagenzinha no rosto que você vai receber lá, não. Lá também tem um lounge, tem narguilé, na tem tubaína retrô aí, ó, que o, que o Saulo adora, tubaína retro. Cafézinho, cafezinho? Cafézinho, cervejinha, Cervejinho, sinuca, fliperama. É... É... Oi? E também você compra, tem lá tem os produtos pra você comprar, loção pra barba. Bom, é lá é completo. Tem um lounge. Então, Los Gringos Barbearia, no Instagram na rua Joaquim Carlos 1380. Pra fechar, você que tá procurando lugar pra fazer seu copo personalizado, arroba kingofprint, underline, lá tem copo, copo descartável, copo de acrílico, taça de acrílico, taça de giz, champanhe, balde de gelo, caneca personalizada, você personaliza até tua testa lá. Então, arroba kingofprint, underline, no Instagram. Fechei? Fechou. Daqui a pouco tem mais um aí que, que, que vai chegar. Quero agradecer já de cara. Pô, pra mim é um baita de um prazer Legal pra caramba, de verdade, tá com duas referências nesse assunto, que é viagem astral, projeção astral. Wagner Borges, Saulo Caldeirão, muito obrigado por estar aqui, cara.
1: Felipe, legal estar tá aqui de novo, ainda mais com meu grande amigo Saulo. Tá legal estar tá revendo a Sara, revendo o Rafa, o Josiel. O José le... já não tanto, né? <risos> é, que legal estar tá aqui de novo, vamos bater um papo, aproveitar a presença do Saulo hoje aí, conversar um monte de coisa legal, não só sobre saídas do corpo, né? Mas a gente pode falar de espiritualidade... Chacras assim, fazer um mosaico de temas. O Saulo manja muito também. E aí a gente vai contribuindo o que puder. Legal, Saulo, obrigado por estar aqui, cara. É um feliz Prazer, eu nunca
0: imaginei, cara, que a gente até ia Deus. se ver
1: aí mesmo. Tô feliz, tô
2: feliz, tô feliz. tá Eu tô tão bem recebido que não tô com vontade de mais ir embora aqui. Aí, cara. ó, vai, vai. É, vai. vai. Tá abraçando aqui. Quer, hoje,
1: morar. É, Quer
0: morar aqui? Vou ficar aqui. Ganhou, vai,
2: porque... vai aqui. O,
0: Saulo, o, Saulo, o Saulo chegou
1: é, é, aí antes de ontem. Ah, não, não ó, chegou eu... ontem. E aí, a, a, a okay. levei ele lá na rádio. Levei ele lá no meu grupo de estudo e aí hoje ele está aqui, já fez um outro podcast. Ele está vendo a dinâmica de São Paulo tá e falou, cara, eu quero mudar para cá. É verdade, e eu falei, velho. vem para cá, Salo, porque aqui vai poder fazer muita é coisa, verdade. né? É, 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 pode alcançar um público maior. É Tomara mesmo? que ele venha.
0: É. O estúdio você já tem.
1: Ah, aqui, já, já tem o um estúdio aqui, tá Onde estúdio. eu vou aqui, é,
2: é impressionante. É, é, todo mundo, tra... vem gente de longe, traz bolo, tra... traz pão. Traz <risos> pão. Fora que o Filipe
1: mandou trazer pizza pra gente aqui no traz, final. Traz, pizza. traz pão. Pitzaria obrigado, faz. obrigado
2: por estar aqui. Eu tô feliz também com o Wagner também aqui. Então é uma, uma satisfação e é uma oportunidade incrível para mim.
0: É legal, mas o Sal, vou te falar. Você falou ah, pô, havia dinâmica daqui, vontade de mudar para cá. Não é assim, Isso tá... é porque você viu agora. Dá, Dá você tá imagina com... ser
1: três meses nessa dinâmica aqui? Eu, no amigo. começo é prazer, né? É. É. Eu tô aqui há 30 anos, cara. Eu saí do Rio e me adaptei aqui, pô, mas é assim. Mas é. o Rio também é correria. É por causa do trabalho, né? Se você pode Sim. expandir do trabalho, e você fica bem no lugar onde você pode fazer o que você veio fazer. Ô
0: Wagner, hum. fora que também no Rio você contou uma você contou a história que você viu já a gente até em, em projeção sendo
1: assassinada Foi. lá. Você
0: imagina e... você morando hoje em dia lá, o tanto de gente assassinada? Olha, eu...
1: É, eu cresci na Baixada Fluminense, Felipe. Deixa então, é assim, é toda uma, uma geração, né? uma leva de, de, de meninos. E aí, com o tempo, dois viraram médico, dois viraram policiais, três é, ficaram trabalhando em, em obra civil, é, três viraram traficantes. Essa é assim, uma geração, é normal. Então, você vai crescendo naquele bolo todo no mesmo bairro, você conhece todo mundo. Então o tempo passou, né? Eu, eu me mudei, me casei e tal. Só que o que acontece? Como a gente tinha amizade todo mundo, desde cedo, né? Então, às vezes, desencarnava, por exemplo, violentamente um amigo policial ou um amigo traficante. que tinha ido pro tráfico, né? Ou um amigo policial desencarnou um amigo traficante. E, e, e aí, cara, <risos> eu era levado para dar passes espirituais, para ajudar o pessoal a soltar. Felipe, na, na casa dos meus pais, onde eu cresci, tinha marca de bala, buraco de bala, cara, tinha tiroteio. Todo eu, passei, sempre passeio, é, eu passei por não, isso não, da Baixada Fluminense tenho... e, e era bem pesado, sempre foi, né? E, e, e ali eu cresci, pra mim foi bom, porque me desenvolveu uma humanidade... Pô, O bairro que eu cresci, lá tinha muito nordestino, né? Muito, é, é, muita gente é, que veio da guerra da Europa pra cá, então tinha, por exemplo, polonês tinha alemão, todo mundo na mesma pindaía, negro, pindaíba, negro, branco. E a gente crescendo no mesmo bolo, o que, que foi bom para mim, Saulo? Eu cresci com uma diversidade de pessoas próximas. Então, é, a, a, todo mundo junto, todo mundo ralando, isso me trouxe humanidade. Por exemplo, eu detesto o racismo, porque eu cresci num bololô com todo mundo e todo mundo era igual, e eu acho isso. Então, para mim, foi muito bom ter crescido. Eu agradeço a Deus ter crescido na Baixada Fluminense, que me deu uma experiência de vida que hoje me ajuda no trabalho espiritual.
0: É uma oportunidade mesmo Sim. de você ter essa... Porque muita gente, quem, quem tem certos privilégios, não consegue realmente ter, ter essa visão, esse, esse entendimento, né? É, como que foi, pra, como foi você, a tua infância? A gente estava falando aqui, o Salve falou sobre, sobre a dele. Você não nasceu lá no Nordeste?
2: Não, nasci em Santos, aqui pertinho. Pô, pertinho, aí cara. Fui, fui novinho para Bahia, aí lá eu conheci o Tonhão. E... <risos> é, <risos> não é lá, eu, eu cresci com os costumes baianos, eu costumo dizer que a minha mãe é, é a Bahia, né? Aí fiquei 13 anos, casei, fiquei três anos no Recife e São Paulo tá me puxando devagarzinho. Vou de volta aqui, <risos> filha
0: É que as coisas acontecem muito, ah, muito rápido aqui, né, cara? Ah. Eu porque conheci é o Saulo em Salvador, né Salvador de
2: eu, eu fui lá, cabeludo, músculo. O Saulo tamanho. tinha 16, anos, 16 é. anos. O Saulo é tinha um cabelão, cara, de camiseta. O Wagner me paquerou, bermuda. que menina bonita. Eu, eu não, olhei o assim, né? não, o Saulo tava é? de
1: costas, cara. Eu falei, poxa, aquela não. coisa
2: deve ser bonita. Quando virou, era o Saulo. Era oi, oi, foi aquela cara linda,
0: né?
3: com bigode e tal.
0: Não, é legal. Então, mas você, você já, já, já se projetava? Com 15 anos começou. Com 15 anos. E aí você já conhecia o trabalho do Wagner? Não, fui
2: conhecer o Wagner depois, assim. no processo, é normal, porque quando você começa a estudar as coisas, você começa a achar a galera da referência, né? Sim. Aí o Wagner foi... Aí eu soube que o Wagner foi, um, um pouco depois, foi fazer... ele ia para o Hotel Vila Velha, lá no Corredor da Vitória. Sempre foi lá, na verdade. Sempre né? há 30 anos fazendo é... Aí o curso eu fui lá. lá. Aí eu fui lá, tive tipo, com o Wagner, assisti o curso. Aí o Wagner me falou assim, Saulo, não tinha CD, esse negócio. Vou lhe mandar duas fitas né, com energias. Aí eu falei, não, ele não vai mandar. Mandou, velho. Era Chegou na época lá fita cassete, hein, lá, fita cassete eu, Aquela fita lá Quebrou Até que quebrou é. Usava, usava de tempo de que o
4: tempo
0: todo Ô Saulo, Wagner Quem quiser responder, tem uma, uma pergunta que eu fiquei te fazendo Outra vez que, que, você, que a gente conversou Que ela até entra um pouco na parte de uma, de uma Certa polêmica Tem um, um youtuber que ele chama Neuromágico ele, Eu já vi coisa ah, dele. conhece? Bom, é, eu não lembro em que situação Que foi Acho que foi quando a Carol Capel estava conversando com a gente aqui, ele entrou na live e tal, e ela estava comentando sobre, uma, sobre projeções astrais que ela fazia. Né? Que é bem interessante tal. Ela contém, né? e tal.
1: Eu e o Saulo já tivemos lá, lá fazendo
4: Carol, uma, com a Carol. live com a Carol.
0: Com a Carol. Até mandou um abraço para ela, a gente, gente boa demais. É, e aí ele fez uma pergunta para ela, aqui, e ela falou que ela não conseguia porque não era o trabalho que ela exercia no mundo espiritual. Enfim, ele falou que nunca ninguém que fez viagem astral, projeção astral, alguma coisa do tipo, é, tinha aceitado o desafio de, vamos supor, vai você dorme na sala do lado, você já sabe o que eu querendo dizer. Ele escreve aqui, vai, traz pão. <risos> e aí você vem aqui e fala, ó, na, quando volta, fala,
1: ó, você escreveu tal coisa aí nessa folha do lado.
0: Isso tem, existe a possibilidade disso acontecer ou isso não acontece não, mesmo? Eu vou responder
1: primeiro, tá. aí depois o Saulo complementa que a gente já conversou, gente já conversou muito conversou sobre, sobre isso, isso né? Primeiro lugar, a, vamos falar bem claro, a maioria desse pessoal não pesquisou quase nada, Felipe. Então, eu vou dar o dado histórico. Uhum. É, a partir da década de 60, exatamente, 1961, começaram a levar sensitivos para dentro dos laboratórios de parapsicologia na América do Norte para fazer testes laboratoriais, então deitar o cara aqui e colocar números mais, no lugar mais alto para ver se ele saía e voltava. Vários projetores extrafísicos foram testados, inclusive o Robert Allan Monroe, que anos depois, em 1971, contaria as experiências em laboratório na introdução do livro Viagens Fora do Corpo. Uhum. Várias pessoas foram testadas durante a década de 60 e 70, porque naquela época, tanto o bloco soviético quanto o bloco americano capitalista... E queria desenvolver o sensitivo espião perfeito. Que seria alguém que sairia do corpo, veria o plano tá do foguete. Está rolando lá. Rota... Só que essas experiências acabaram não dando certo, o motivo era bélico por detrás. Então existem leis maiores na natureza espiritual que não permitem esse acesso do jeito que as pessoas imaginam aqui. Né? Até por uma questão de proteção. Mas algumas pessoas conseguiram um resultado relativo, como Kate Harry Harry, na década de 70. Eu, 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 garanto que o neuromático não sabe nin, nin, não conhece nenhum desses. Né? Então, ah, é assim. Na época ninguém sabia dessas pesquisas. Hoje, por que a gente sabe? Anos se passaram, quando o Muro de Berlim caiu, uhum. a Guerra Fria, vou até ser redundante, esfriou naquela ocasião. Muitos dos pesquisadores e sensitivos daquela época passaram a publicar livros contando. Tem o Alexander Thanos Ingo Swan, são vários sensitivos americanos, o Ingo suan teve várias comprovações em laboratório e também de clarividência. Só que, o que, que ocorre, Felipe? Eu tive aqui no Brasil três convites diferentes para fazer essa testagem. Dois tinham má intenção e um tinha realmente boa intenção. Má intenção de tentar desprovar, porque parte do, do dos pesquisadores, uma parte é religioso que quer desprovar, o outro é materialista bem cético, ele já passa do princípio que aquilo não é não possível. existe, e ele até t... paga um
2: valor para desmoralizar. Isso, e é. tive
1: um, um, um convite, uma pessoa boa, mas acabou não dando certo os trâmites, porque... O que, que eu pedi? Eu não quero ficar igual um ratinho de laboratório. Sim. Eu quero deitar na cama, igualzinho eu deito na minha casa. Eu não quero ficar igual um ratinho lá todo preso, com um monte de cara que não acredita Mas... em nada me olhando. Então eu exijo é, algumas, algumas condições. Não foram aceitas. Aí o que, que aconteceu? Eu falei, então eu não faço. O interesse é de vocês. A dúvida é sua. E aí, naquela ocasião, eu tinha preocupação de fazer isso. Hoje, com 60 anos. Tantos usando nas costas, eu estou ligando a mínima para isso, porque olha o mundo como tá guerra, pandemia, imagina se a minha preocupação vai ser provar para um cético um negócio para depois ele fazer um testezinho e dizer que tudo era mentira. Então, eu entendo o condicionamento das pessoas, muita gente que é assim, e ainda ocorre algo que o Saulo vai explicar para vocês, na hora de uma saída, se você está dentro do campo energético da aura, a, a tua percepção aqui nesse plano Ela é um pouco mais clara Nesse plano, quando você ultrapassa O campo energético, a sensibilidade Abre para o outro lado, você não consegue mais ver as coisas Daqui, e daqui. esse
0: campo energético ele é coisa de do, É
1: um ou dois metros é para cada né? lado É, 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 é a dimensão na verdade, é. você um, muda de frequência é, é um campo de energia que É se como se fosse uma, uma cápsula não, desse exato, tamanho Então você está neste plano, você consegue perceber Agora quando você passou para o outro, outro nível você Por mais que coisa. você queira ver algo, você só vê algo espiritual Você não consegue às vezes nem ver o corpo dele Agora, as pessoas que questionam tudo isso, elas não aprofundaram a literatura de saída do corpo, que hoje tem milhares de livros no mundo inteiro. Então, muita gente questiona, desafia, alguns pagam grana. O objetivo é sempre desmoralizar. Eu falo isso bem claro, o Saulo também fala, porque a gente trabalha com isso pelo prisma espiritual, que é o que motiva a gente. E não ficar provando nada para alguém, o neuromágico e outros, a hora vão desencarnar vão bater de frente com o plano espiritual. Então, é questão de tempo. E outra, não há nenhuma preocupação em pegar o desafio de alguém, porque isso só prova o ego de tentar provar algo do outro. Me interessa mais sair do corpo, dar um passo em alguém que desencarnou hoje. Para mim, é, me dá mais alegria isso do que ficar discutindo com alguém. Agora, eu entendo o questionamento das pessoas, mas a gente está trabalhando numa vibe espiritual. E essa, para nós, é mais importante que a própria saída do corpo, que é o valor de consciência. Agora... Emenda aí, Saulo.
2: Oh, essa experiência boa que o Wagner falou que não ia porque os caras colocavam uma sonda no chaca básico. Aí ele não quis ir. É,
4: <risos> não, é, é assim, Eu achei, achei que aí, é, é, mas era melhor que eu ir. Era
2: melhor ele não. Essa é gostoso, <risos> mas eu não vou. É, não, a experiência é o seguinte. A, da parte que, que é interessante também, essa pesquisa que você falou que você sai daqui para ir a outro lugar, uhum. aconteceu especificamente um relato comigo. Eu estava deitado, tinha um sofá, eu estava deitado no sofá e pela primeira vez eu, eu fui de costas, como seu boneco. Eu fui de costas
0: vendo o meu corpo deitado. Ah, você, você projetou para Eu trás. me projetei trás.
2: vendo o corpo, que a gente chama de autobilocação consciencial. Quando você se vê, vê fora do corpo, vendo o seu veículo e manifestação física de fora. Você está em outro corpo. E o que, que aconteceu? Quando eu cheguei a uma certa distância, mais ou menos uns 3 metros, começou a desintegrar o corpo físico. Na verdade, eu mudei de dimensão e mudou algumas coisas. O corpo sumiu. O que prova o seguinte, na hora que você está saindo do corpo, Quase na totalidade das vezes, mesmo que a gente tenha corpo físico, você é direcionado a uma segunda frequência. Você sai da primeira dimensão, que é a dimensão visualmente conectada ao corpo. Então, esse tipo de experimento, ele não funciona, vai, vai ter uma falha se você colocar num ambiente distante. Isso, qual, é. qual é a ideia? Você deita o corpo aqui e coloca uma barreira atrás do projetor. Aí o cara deita aqui, entra em catalepsia projetiva... Passa a cabeça por dentro da barreira e eu aqui vê ver. o que está escrito. Porque aí ele vai necessariamente pelo campo áurico se manter na dimensão física, quer dizer, na troposférica, tem na primeira próximo. frequência. E aí o experimento poderia ter dado certo. Por isso que é importante um pesquisador que mais ou menos entenda de questões dimensionais durante os experimentos.
3: Interessante. É porque não, não. adianta o cara falar, né, você é, é, tem que ver desse jeito que eu
1: quero. Não, não Olha, e é outra coisa, funciona. eu conheci muita gente ao longo desses anos. Com certeza. Né? Eu conheci gente que teve provas reais do monte de coisa e continuou negando tudo. Porque gente. se existe, por exemplo, uma pessoa radical dentro de uma área religiosa e até mesmo dentro de área espiritual, existe o radical dentro da área materialista. Para ele, aquilo é uma crença de que não existe nada. Então, a, a, a gente não se preocupa muito com isso, porque é questão de tempo. A gente não vai ficar aqui para sempre no plano material eu cansei de dar passo em pessoa que negava tudo aqui e não conseguia ficar consciente lá, porque passa a vida inteira negando qualquer coisa espiritual e não vai admitir isso na hora... Que passar, mas eu entendo todo mundo, o, por exemplo, o neuromágico que fez a pergunta para ela, ou, ou alguma, pode ser uma ótima pessoa sentar aqui, a gente bater papo, não é isso que eu estou falando, não estou falando do caráter de ninguém. Sim. Eu estou que, colocando o questionamento, que a mãe tem que porque você não vai fazer. Primeiro, o desgaste daquilo para você e a dúvida não é tua. Segundo, vai ajudar o mundo em quê? Provar para o outro alguma é. coisa. Se a gente numa live consegue falar para milhares de pessoas, um monte de gente está assistindo e tem essas saídas do corpo e não está dependendo da comprovação de ninguém. É mais legal gastar o tempo para elas do que para alguém que de repente está procurando uma outra coisa que não vai dar consciência quem está assistindo é, tá Então é mais fácil para mim o Saulo estar tá aqui, ficar três horas aqui no bate-papo, explicando, né? explicando dentro da, de, dessa, desse paradigma espiritualista, para quem gosta do tema, do que ficar ralando o joelho, a cabeça, batendo em cima do ceticismo do outro, é. que eu entendo, mas você não, quando você fala isso, o pessoal fica muito danado a gente não está ligando muito para o que esse pessoal está falando. né? Sim, Porque né? há uma consciência, há uma certeza. Saulo não tem doutrina, eu não tenho. Ninguém está tá, tá levando seu dinheiro para isso. Ninguém está te obrigando a nada. Então, a gente quer compartilhar o que as saídas do corpo trazem para nós, para a gente. O Saulo adora falar nisso, eu adoro, porque isso traz muita coisa legal para gente, né, Saul? É a
2: metodologia também que é usada, a forma científica, às vezes, ela também precisa abrir um pouco os horizontes para poder chegar a algum tipo de, de explicação ou de, até de teste. Tem coisas que não vai conseguir ser testada da forma como as pessoas querem. Então, é preciso um pouco de abertura, que é quando a ciência abre para ler um pouco outras partes, para poder até conseguir fazer uma comprovação. E é melhor mesmo, pra, a gente tem feito isso, né? Todas as pessoas, enfim, saem do corpo e um dia vão desencarnar e vão ver a coisa por si só. Até para a espiritualidade é meio secundário, apesar de ter uma determinada importância aqui, a necessidade de comprovação desesperada da coisa. A coisa... É, e
1: Felipe, só, só para acrescentar, porque é assim, tem uma área que hoje é mais pesquisada tecnicamente, que é paralela à área da, da saída do corpo. São as EQMs, as Experiências de Quase-Morte. Quase morte. Então, por exemplo, tem um site na internet, chama-se Afinal Que Somos Nós. Se você conhecesse esse pessoal, estou você... atrás há um tempão Então, de um físico <risos> e um médico que falam de Experiência de Quase-Morte. Então, é, essa vibe da, da EQM, muitos médicos pesquisam, gente gabaritada. Então, em 1974, tinha um psiquiatra americano chamado Raymond Moody Jr. E ele começou a pesquisar nos hospitais pacientes que tinham tido parada cardiorrespiratória e o médico tinha conseguido trazer de volta. Felipe, a morte, o Rafa, não é a parada cardiorrespiratória, é a parada cerebral minutos depois, por falta de sangue e oxigênio. Então, parou o coração do Saulo, o médico vem e consegue ativar, é possível reanimá-lo. Então, o pessoal falava, ressuscitou? Não, porque não morreu. Sim. Reanimou o metabolismo antes que a morte sobreviesse no cérebro. Então, muitas pessoas passaram a narrar, para o Dr. Raymond Mundi Jr., 1974, sobre essa sensação. Ele levava um pranchetinha e perguntava o que, que você sentiu na hora que seu coração parou? Sentiu dor? Escutou alguma coisa? Qual foi a repercussão psicológica quando você voltou? E ele, então, percebeu claramente que havia um padrão nos relatos das pessoas que tinham passado a EQM, de cada 100 pessoas entrevistadas, 40 narrava algum tipo de sensação de saída do corpo, caracterizando 40% das pessoas que passaram por EQM, tendo experiências fora do corpo, com vários detalhes que as pessoas hoje podem pesquisar tranquilamente na de, internet. De diversos modos diferentes Diver, morte. De diversos né? modos diferentes, e elas, quando voltavam, não tinham dúvida daquilo. Ele, então, lançou um livro chamado Vida Depois da Vida, publicado aqui no Brasil pela Editora Norte, que ele era americano. O livro virou um best-seller. Um ano depois, saiu um outro livro chamado Voltar do Amanhã, do Dr. George gordon Rich, que também era médico, contando uma EQM dele de nove minutos, né? O tema é começou tempo, a né? se expandir, outros médicos começaram a pesquisar seus pacientes também e começou essa onda de EQM lá na década de 70, aí depois vieram a doutora Elizabeth Kubler-Royce, o doutor Michael Seibel, o doutor Carlos Ozes e uma série de pesquisadores na área médica pesquisando esse tema com o pé bem no chão, não são espiritualistas. Eu, eu, eu estudo muito, Felipe, para ter embasamento para poder é, falar o que eu estou falando. Sim, sim. Então, hoje existem sites na internet mantidos por médicos nos Estados Unidos falando da EQM. É e hoje, como a medicina está muito avançada e, e tem muita instrumentação moderna, mais e mais gente é recuperada. Então, mais e mais gente está dando relato é, de EQM. E outra coisa, há um mito, Saulo, de que todo mundo que tem EQM... Tem uma experiência linda. Não, tem um percentual é das pessoas que tem uma experiência ruim. Notadamente, pessoa que tentou suicídio e o médico trouxe de volta. É, um bad trip é, do, tem, do EQM. Tem um livro chamado Viaja ao Mundo das Trevas, da Andy Fenimore. Saiu aqui no Brasil, mas está esgotado. São relatos de EQMs trevosas. Tem de tudo. Agora... De cada 100, 40%. Não é todo mundo. Tem gente que não vai lembrar nada. E isso, então, denota um, um, uma pesquisa de área técnica, como a da medicina. Tem tantos outros. Tem aquele... É, o doutor Eben Alexander, que lançou aquele livro, Uma Prova do Céu. O um neurocirurgião. O neurocirurgião, ele, que era é. cético, ele teve uma QM, e aí mudou é. tudo. Então, quando alguém chega e fala, olha, oh, isso aí não acredita. Se a pessoa pesquisar eu não estou falando nem de área espiritualista, Sara, mas área técnica, médicos pesquisando, deem uma olhadinha, afinal, quem somos nós? Na, na, é. na, no, Você no, conhece o pessoal? O, do, não, desse... eu não conheço ele, Puta... mas eu acompanho eu... os relatos, são, eu conheço pessoas que tiveram também relatos assim. Então, uma área que hoje está dando muito subsídio técnico e não tem como se acusar os médicos que estão pesquisando de ser espiritualista, de inventar não. tudo isso. Eles estão ali com os pacientes. Agora, vai ter um monte de negro dizendo que é bioquímica cerebral, é ilusão. Sim. Só que os médicos que estão pesquisando não acham isso. Eu vi... Eles estão vendo muita coisa. O, o
3: Wagner, eu vi um documentário uma vez que falava sobre EQM e dizia que no, nesse momento de morte ou quase morte, é, uma substância era liberada no cérebro que era o DMT. Isso. Que é a mesma substância do, do, da ayahuasca, do, do, do Peyote, a LSD, cogumelo, um monte de coisas assim. Será que é, essas substâncias
1: te levam a uma espécie de projeção? Ou, ou elas são é efeito. uma ilusão? É. É. Leia um livro... Uma prova do céu do doutor Eben Alexander. Ele, como neurologista, ele tinha esse argumento até ele passar por uma EQM. É, também tem... Depois ele desmonta tudo isso como neurologista, com, com informação técnica. Tem uma parte também
2: que, que as, alguns neuros eles falam que não é uma área específica do cérebro que está ativa e causa uma solidificação Só que ele disse que essa é, é a causa. Na verdade, de fato, aquela área ativa, mas porque está tendo uma reação da questão espiritual. Se você não tem como comparar a questão espiritual, você sempre faz dizer que o final é o cérebro. Você fala que não isso aqui termina porque foi uma área. Aquilo é verdade. A área ativa, mas a área do corpo astral também tá ativa ali. Ele está transmitindo a informação para o corpo que reage, como causa uma máquina, causando o um efeito que, que, é, que é quando você faz o estudo da coisa, você uhum. começa a aprofundar sobre o conhecimento das ondas cerebrais que não limitam-se à sua questão física. É aí que mora a dificuldade da rememoração. No final... O, o diálogo termina, porque você não consegue ir além da questão espiritual e fica só na questão do estudo físico.
1: Mas, mas tudo é válido, Felipe é o é. questionamento de todo mundo. O importante é, é o caráter de cada um, Sim. não é se a pessoa acredita nisso é. ou naquilo. Sim. Sim. Então pode ter uma pessoa cética que é uma pessoa excelente, não é nada disso Sim. que a gente está falando. Mas a, a gente que trabalha com isso com, com consciência... Veja, nós não estamos representando doutrina nenhuma. Sim. Não estou forçando ninguém assistir não. a assistir a live agora. A gente trabalha com liberdade de expressão, segue a religião que você quiser... E apenas a gente compartilha isso Entendi. e tem outros também compartilhando. E é claro, tem um que compartilha isso de forma religiosa, o outro tenta compartilhar de forma técnica. A gente tenta compartilhar de forma humana, simples e espiritual. Qual é o objetivo da gente, por exemplo, estar tá aqui <coughs> ou, ou fazer um, um, algum conteúdo nessa área? Milhares de outros também estão tendo essas experiências... E aí, quando a gente fala com isso com segurança, você dá licença para o outro também avançar. Entendi. O Wagner... Mas espera um pouquinho,
0: é. Deixa eu só dar o um recado aqui, que senão... Vamos perder. É. É, galera, é o seguinte. No último chat, na última, quer dizer, na última live que nós fizemos com o Wagner, com o Saulo, eu até tava comentando com ele sobre do ar que eu não consegui lembrar nem o que estava rolando de tanta pergunta que teve. É. Então a gente vai estipular um valor mínimo hoje aí de... Eu tinha falado 20, mas eu não consigo, cara, ser... Você... É, 10 reais mesmo, pro pessoal mandar aí uma, a pergunta, tá, por superchat, pra ela ficar em destaque vale lembrar que a Sara tá aqui do meu lado seria My Love, ela vai estar tá pegando a, as perguntas aqui, vai estar tá vendo algumas vai estar tá selecionando algumas coisas interessantes, vai estar tá passando aqui também, tá, então galera, mínimo de 10 reais aí no superchat tá, pra gente estar tá lendo a pergunta, tem uma moça que mandou 2 euros aí, acho que tá valendo uns 70 reais aí, tá... é, outra coisa tem o um livro do Wagner Borges aqui na descrição pro é, viagem espiritual projeção da consciência, para você comprar através do, do Kindle, Kindle ou o, o físico igual esse aqui que daqui a pouco ele vai contar algo absurdo do Saulo é, <risos> e também tem falando, da, falando de vida após a morte, tá na descrição e tem no comentário fixado aí na descrição tem as nossas redes sociais, tem o um canal de cortes para você acompanhar também do último programa que ele teve aqui, de uma forma mais resumida, os assuntos lá. E também tem é, o grupo do Telegram e do WhatsApp aí para você entrar para bater um papo. Vale a pena lembrar também que se você virar membro do canal, teu nome fica verdezinho aqui, é 4,99 por mês só. Você gasta aí com certeza muito mais aí fazendo outras bobagens. 4,99 por mês para você ajudar a gente aqui é, no canal, tá certo? Membro. A gente teve um superchat aí de Portugal, é interessante saber de onde as outras pessoas estão conversando. Então, escreve aí de onde você está assistindo Sara, teve o primeiro aqui ó.
1: E, e olha, eu, o Saulo é testemunha te Eu que pedi a Sara, não foi? Para vir as passar igual da outra vez da é primeira vez foi. que eu estive aqui Exato. Eu falei, pô, o Saulo vai estar tá aqui e ficar olhando esses caras feios aqui mais ah. o José, põe é. a Sara né, A companheira do Felipe aqui Para poder dar um colorido aqui na mesa
4: Ô <risos> Wagner Deixa eu sair, ah. Boa noite, boa
1: noite pessoal, boa noite Boa noite, Sara Quero dar boa noite para a Poli também Que ela sempre fala comigo aqui no chat E vai ler a primeira pergunta? Lê, pode ler, lê Tá é,
0: fala mais Fand... alto fala
1: mais alto tá. o fantasma abduzido perguntou boa noite amigos Wagner estava lembrando de uma mensagem dos iniciados sobre o cara que desencarnou devido a anabolizantes e teve uma consequência teve foi. consequências lá no espiritual você se lembra dessa lembro é um o fantasma abduzido ele é do interior de São Paulo é o Nick dele é fantasma, fantasma fala pô, você conhece o fantasma abduzido ele é isso, cara porque fantasma, ele ele, ele, é abduzido. ele tá em todas as lives que eu vou ele faz perguntas muito legais esse foi um caso de um cara que era um modelo né? Eu não vou contar a experiência inteira aqui porque vai, vai levar tempo. Esse cara era modelo italiano, desencarnou com 38 anos no, tá de ataque respiratório durante o sono e ele apareceu para mim e contou a seguinte história. Felipe, eu estava deitado, não estava fora do colo, estava totalmente consciente, paralisado, mentalmente eu via ele na, na minha frente. O cara tinha um corpo perfeito. Sabe aquele Adonis, cabelo encaracolado, louro? Né? Olhos verdes. O é corpo não tinha uma grama de gordura a barriga do cara. cara eu tô totalmente sarado. você foi sarado. ficando feliz. Então não, eu fiquei ficando preocupado. Muito né?
2: detalhe, olhos porque... verdes, corpo...
1: Eu Nossa! Aí foi o seguinte, ele me falou telepaticamente que ele tinha desencarnado durante o sono e ele ficou três dias preso ao corpo. Hum. E aí eu perguntei ele, você fez alguma coisa ruim? Ele falou, não, não foi isso. Eu era modelo, tive quantas mulheres eu quis, tinha uma Ferrari, eu tinha muito dinheiro, o meu corpo era meu instrumento de trabalho, era perfeito, e eu cuidava do meu corpo, tomei alguns anabolizantes, né? mas eu estava eu com meus exames tudo em dia, e morri durante o sono. Eu falei, mas por que você ficou três dias preso? Ele falou assim, três dias eu fiquei preso, sem conseguir sair do corpo, comecei a sentir o um mau cheiro do cadáver, que eu sabia que era não. meu, não tinha dúvida que eu tinha morrido, mas eu não sabia o que fazer. Três dias depois, um clarão desceu, abriu e me abduziu, eu dormi, quando eu acordei, me foi explicado que se eu tivesse desencarnado e saído do corpo, eu ia levar toda a ideia de que eu era apenas o corpo, que minha vida era o meu corpo, meu instrumento, eu ia levar isso para lá, ia dar mais trabalho, então deixaram eu preso. Três ah. dias até eu tomar consciência que eu tinha desencarnado e que eu não era o corpo, para eu não levar para lá na minha mente a ideia de que eu era o cérebro, porque isso seria um problema. Então, é esse caso que ele está falando, o cara perfeito, tinha tudo, ataque cardíaco, 38 anos, Caramba. e ele ficou sem conseguir sair, porque os mentores não deixaram, que era uma, a última ah. lição. Felipe, o que eu vou falar pode chocar. Né? Eu vou falar uma coisa que pode chocar, né? É, na hora da morte, e eu vi isso aplicando passe em muita gente, já ajudei muita gente a passar o lado de lá tanto aqui quanto através das projeções com passe na hora certa é claro e aí o, o que que acontece é preciso quebrar algum paradigma aqui antes de ir porque senão vai dar trabalho para quebrar lá então muitas vezes na hora da passagem o que, que a pessoa espera? Que alguém venha buscar ela, tipo um familiar desencarnado, como ela ouviu falar, alguns mais arrogantes. Espera o próprio, o próprio Cristo, é. ou Buda, ou é. Krishna, ou extraterrestre, o quinquagésimo grau. Eu espero grau, pelo tonhão. E, e aí, o que, que acontece, é. Felipe? Na hora H, a, a, quando a pessoa vai sair, pode vir alguém que é um técnico, energeticamente, em romper os filamentos para soltar a pessoa para o lado de lá. Do lado de lá, ela pode encontrar os entes queridos, mas na hora é, imagina, Sara está grávida e ela então está com Essa sete premonição, meses premonição, hein? Toma cuidado, hein, Felipe da despesa, sete meses, aí o professor três o, filhas, o médico né? viajou para um congresso, ela está com sete meses de repente ela sentiu algo foi parar no hospital, um parto prematuro, quem vai atender ela? O médico está viajando, vai ser o plantonista conclusão, na hora da pessoa passar muitas vezes alguém ligado a ela está ajudando um terceiro, vai vir um plantonista do lado de lá, alguém que é expert em soltar a pessoa. E aí a pessoa fala, Na luz, quem tá aí é vovó? Não. Titio, não. Quem é? O plantonista. Ou seja, é. eu não tenho nenhuma ligação pessoal com você e vou desligar você do lado de lá, você procura. Então é a última quebra de ego, porque a pessoa pensava que ela viria alguém especial e ela é apenas mais uma. É por... Quebra cara, né? Total. Porque desencarnaram milhares aquele dia. Felipe, o dia que a gente nasce não é feriado do universo, o dia que a gente desencarnar também não é. Nós Sem não certeza. temos esse atendimento VIP, seja lá para quem for. Para tudo, desencarnou. O que a gente para... tem é a média normal, porque nós somos normais, igual todo Mas... mundo. Na hora H, para buscar a gente agora. Às vezes vem um familiar, uma avó, vai que a sua avó também é plantonista do lado de é. lá. É. Mas é legal para quebrar a, na hora da morte, não é só a saída, não é só dar um passo. Tem que quebrar, às vezes, caca mental que prenderia a pessoa, solta aqui para ela passar melhor para o lado de lá. Né? E, isso também já viu isso. Né?
4: É,
2: tem é, Tem muita gente com dificuldade, eu já parecido com a situação, eu fui levado até uma moça que tinha não tinha entregado o celular e tomou um tiro e morreu no processo e aí não tinha jeito, eu tentei de toda forma mas eu, eu, toda a conversa espiritual que você puder imaginar mas o celular não existe aqui você não vai fazer ligação, não, não vou, eu tava pagando parcela, mas não adianta o celular não é funciona, não mas não, não é. vou aí, aí chegou o mentor e falou assim para mim, coloca a mão no bolso aí quando saiu no bolso saiu um celular, eu olhei assim e falei toma ela pegou o celular, você achou, obrigado, e foi embora. Para ah, quebrar o
1: levou, quer dizer, olha como os caras são estratégicos. É, é. E para acrescentar e isso que, que o Sal tá falando, uma é, vez quando eu, é, eu é. morava no Rio, eu, eu ia muito projetado em cemitérios. O cemitério João eu Batista, na Zona Sul. O cemitério do Caju, que, 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 é, que é talvez o maior... É, 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 na época era o maior do país, que é um cemitério muito grande, ali perto, é, no, perto da, 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 já da Bahia de Guanabara, no Caju, você puxando para cá, Avenida Brasil, eu trabalhava ali perto. Então, muitas vezes era levado por mentores para dar passe em pessoas que tivessem presas nesse ambiente. Felipe, um dia eu estou dentro de um dos cemitérios, eu não me lembro hoje qual, um cara vem, um ser humano, igual a gente, o um cara bem condensado, é um espírito, você está vendo, mas ele não está translúcido você vê que ele está bem denso. E ele falou assim, eu tô doido para sair daqui, mas eu não consigo. Eu falei, ergue o teu pensamento, cara. Pede uma ajuda espiritual para o mais alto. Eu vou vibrar a energia para você. Ele falou assim, já fizeram isso, eu não consigo me soltar. Por quê? Porque a minha mulher fica chorando o tempo inteiro. Tem seis meses que eu, não, que eu desencarnei. Eu sei que eu desencarnei, mas eu não consigo passar para o lado de lá por causa da tristeza dela. Ela não aceita que eu parti. Da
0: casa dela, ela consegue mandar energia? Não, não
1: ela chorando em casa, as formas mentais vão até... Aonde Leva ele está. Aí, o que, que o cara fez? Ele falou assim: eu não quero que você me dê um passe, que já fizeram isso comigo e não adiantou. Ele puxou assim do bolso, Saulo, na verdade, uma plasmagem, de uma carteira de identidade. Entregou para mim e falou assim: meu nome é tal, meu RG é tal. Fala, fala com a minha mulher. Eu queria que você fosse amanhã na rua tal, me deu o um endereço. <risos> número tal, apartamento tal, minha mulher se chama assim, e falasse para ela o número do meu RG, porque ela, você não teria como saber. E pede para ela parar de chorar, que eu preciso partir para o lado de lá e não consigo partir enquanto eu não vê ela bem. Por favor, dá o número do meu RG que ela vai saber que fui eu É, 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 é real. No, no dia seguinte eu fui lá, Felipe, perguntei ao porteiro do prédio, tinha uma viúva. Aí eu fiquei assim, fala ou não fala? Fui embora, não falei, cara. Sabe por quê? Como é que eu vou chegar... Na, na porta de aí uma o cara, viúva. Eu, sério. Pare de chorar. Caramba, pariu, Olha, o seu marido pediu para a senhora parar de chorar, para a senhora voltar a viver, porque ele quer partir por lá de lá e não tá, a senhora não está deixando pelo seu sofrimento. Eu entendo, mas a senhora precisa continuar viva, porque a senhora continua viva. Vai ter que viver e ir para frente. Né? Como é que eu vou chegar na porta de uma mulher que eu não conheço e dar um recado desse? A mulher vai pensar que eu era maluco. Maluco, é. né? Vai que a mulher é religiosa acha que eu estou endemoniado, esse tipo de coisa. Aí eu fui embora. E aí depois eu soube que ele aceitou partir... Os mentores Deixando acabaram levando a, ele, a, a mas eu acho que o fato de ele ter me dado mais de a plasmagem de pedido isso, eu acho que de alguma forma ah. quebrou na cabeça oh. dele o apego.
3: Mas aí, é, é, como aconteceu no caso do Saulo, que foi o mentor que projetou o celular para... É, ele é. A... Esse ele espírito também tem esse... Poder de... de tem, de o mentor, você está falando? E, não, ele o não... espírito, que nem no caso do, do rapaz que morreu e deixou a esposa triste. É automático. Ele tem... esse, ele,
1: o, esse espírito, né ele não chega assim, vou fazer uma forma é que, mental. na verdade não... é a consciência é. dele que ele, projeta ele, ele, de... ele não sabe o que é uma forma não mental, automático. é automático. Simplesmente ele é pensa que no plasma. Né? Agora, o sujeito que está numa condição de baixa lucidez que ele não pensa. Eu pensei, apareceu. Como é que isso aconteceu? Ele não. Ele está dando de um loop mental ligado às emoções passadas, às pessoas que ficaram. E não basta apenas vir um mentor e aplicar oh. uma energia, precisa de conversar, às vezes. Oh,
0: é como se fosse ele lembrar de algo e esse algo aparecer. Exato, é
1: automático. Entendi. Quando a pessoa tipo, tá você fechar o olho e imaginar
0: até RG, é como se ele aparecesse a, aqui. Aparece é na porque
1: para ele é natural que aquele RG está no bolso Exatamente, dele, já Exatamente. Né? E está né? no processo tempo. E aí as pessoas é imaginavam que... que a pessoa desencarnava e entrava no espaço sideral, conversando com São Pedro, o Buda, Jesus. E não é assim. A, a, as saídas do corpo, elas mostram algo que os médiuns vêm falando há muito tempo, né, Saulo? Pessoas que, que aqui trabalham com mediunidade, não é que a saída do corpo é uma mediunidade, mas a saída mostra o que o pessoal vem narrando há, há, há séculos. E a saída, ela dá essa comprovação, pelo menos dentro da área espiritual, para quem opera, por exemplo, um médium. Tá? Aí o Saulo sai do corpo e fala, oh, eu vi isso que você viu aqui, eu vi ali. Isso dá uma, uma segurança para a pessoa, né? E o que tem de espírito agarradiço por aqui, no astral do mundo, né, Saulo? É, é uma é... enormidade. É.
0: O, o, o Wagner, uma pergunta antes de eu fazer ripar o Superchat aqui. É, <risos> Faz pro Saulo. É, o, o, o Saulo é interessante. Vamos supor que você falou de uma mulher grávida. Uma mulher tá grávida uhum. e ela perde o bebê. O bebê dela morre na barriga dela, vai que seja com 6, 7, 8 meses. Morre. Como é que é o desencarne desse bebê?
2: Olha, isso é relativo, o Wagner também vai ser. normalmente o desenlace é feito, obviamente, calmamente, o, o espírito, ele, o, tem os médicos espirituais que vão fazer o processo em tese de um parto espiritual, digamos, criando, tirando a ligação, quando acontece também, de, tem muitos casos em que a mulher é engravida, é, e o, não necessariamente o espírito vai ficar ali. Ela até é, não está na hora do processo acontecer, por algum motivo. Ou é um processo até que Aconteceu com a minha mãe isso. Veio o que ah. aconteceu com a minha mãe. É, por isso que eu estou falando isso. Eu não ia falar, mas enfim. Minha mãe, e meu próprio irmão, Patrick, nasceu ao mesmo espírito. Uhum. Você vê como é possível até passar pelo processo. Isso é super legal. meu irmão é super massa, velho. É, é o que canta comigo, que toca lá no faco musical. Uhum. É, minha mãe praticou um aborto, a gente nem sabia. E ela, com alguns. que um. dois meses, uma coisa assim. E ela só que ela engravidou de novo. Passou oito meses, não tinha nem espírito ali. A espiritualidade manteve a, a organicamente. E, e, e perdeu o bebê com o cordão umbilical no pescoço. Sim. Ela, perdeu, ela teve. O, você entendeu? Ela foi pro hospital, o bebê não mexia mais. Na hora que o médico saiu de lá, tava acompanhando, ela teve o parto sozinha. Ela ficou uns dez minutinhos vendo o bebê sozinha. Ela engravidou outra vez, e aí veio o meu irmão. Isso foi o mesmo, ele é espiritualmente isso, fora do corpo, foi o mesmo espírito. Então, muitas vezes,
0: tem vários... que entender, o Alvo o... também fez uma porque que eu tô primeiro? falando isso?
2: Porque tem o um processo do desencarne normal, ela perde o bebê, tem um espírito conectado, os... os mentores vão lá, fazem desligamento, quando é um processo natural, né? Calmamente, retira o espírito e ele aguarda uma nova oportunidade. E, e, no caso, a, a fisicamente, a mulher tem que fazer uma curetagem, a retiragem do, do, da parte física, enquanto a espiritualidade retirou a parte espiritual. Em casos específicos, é muito específico e relativo. Em casos em que há um aborto ou um processo assim, a, acaba sendo um pouco mais delicado, porque tem uma outra consciência ali dentro, que tem que ver como é que ela vai reagir no processo, e, tem que, e tudo isso está conectado... A, 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 o processo da encarnação é bem mais complexo do que a gente falar, que é uma coisa só, tá? O Wagner quiser complementar alguma coisa também.
1: O, o lance é o seguinte o aborto quando era natural né causado uma coisa ah, ali como aconteceu é como aconteceu é mais fácil é de um jeito. O agora quando o aborto é deliberado você tem a forma mental da mãe de recusar o cara e o próprio Aí, a, e como o espírito reage a reação do espírito pode ser diferente Rafa porque tem a forma mental tipo, eu não te quero uhum. a situação não permite váp você tem um, um, um desejo no caso do aborto natural não agora por que, que isso ocorre Felipe a gente aqui embaixo é, é, não tem condição de entender o conjunto, porque nós estamos aqui, igual o aluno na sala de aula na hora da prova, não tem como entender tem a programação que a diretoria faz ali. Então, existem casos kármicos vindo de outra vida, em que há já um processo daquele espírito, às vezes com essa mãe e pai, e de repente é um processo kármico dos dois. Porque não é só alguém que saiu, é alguém que perdeu. Sim. Também aqui, então, normalmente a mãe e o pai que passam por isso também estão dentro de algum processo. Agora, ah. é claro, eu não vou generalizar e dizer que tudo é isso. Mas uma coisa eu posso garantir, ninguém morre. Isso tem que ser o parâmetro principal para que as pessoas superem a dor da perda. Ninguém morre, existe a saudade. Alguém que perdeu um filho assim pode recuperar isso, pode às vezes Sim. vir o mesmo espírito na frente ou não. Ou não ter um Como filho. Como aconteceu com o meu irmão. Exatamente, o importante... Ele é o mesmo
0: espírito daquele o mesmo, É o por mesmo, por três vezes. Que era para ele vir.
1: Na,
2: mas na segunda vez da gravidez ele não estava, não houve processo encanatório ele não conectou. Por isso que não...
1: Não, não, porque, não ela, ela,
2: porque minha mãe respondeu pelo um processo energético, eu ninguém sabia disso. Cármico, né? Eu fiquei sabendo fora do corpo esgotamento
1: disso. daquela, porque é, quando por... há um aborto, fica uma energia você remanescente. Disser, tá,
2: você negou um processo que lhe foi dado, assim, entre aspas, um nascimento e tudo que a gente faz de alguma forma tem um retorno. Quando não retorno por aprendizado do universo, muitas vezes tem o um retorno do processo kármico direto de como a consciência abortada reage. E, um dos, e assim, claro que é relativo também isso. Meu irmão, por exemplo, é super tranquilo, nenhum é. tipo de aspecto, mas um dos assédios mais intensos que existe é do espírito que ficar revoltado pelo processo dos pais, pelo fato de ser algo super visceral, ele está conectado dentro, de, literalmente, do corpo da mãe o assédio costuma ser um dos mais fortes que tem, por causa dessa ligação que tem. E, e
1: só para complementar o Saulo que o Saulo está falando não tem moral nenhuma e não tem condenação ninguém. É absoluto. A, temos pessoas assistindo que,
4: é, que, já, que participaram fizeram, muitas. É. O
1: lance é esclarecimento. é esclarecimento. Tendo consciência agora disso, a pessoa não vai como fazer outro. Tá? Porque a pessoa às vezes fez lá atrás, não sabia de nada, não tem que ficar jogando autoculpa, Como muita gente faz. Minha e mãe aí, passou por isso. Por exemplo, alguém está assistindo vai ah, meu Deus. Não. Ah, você deu como exemplo a sua própria Minha mãe erro, passou por isso. Aprendizado e a próxima vez o lance eu vai eu ser rolar. Humano ser humano não tem condenação, mentindo, porque eu, existe eu... muita gente que. Pega o pessoal assim, começa a atacar o tukupa, é, Crucifica, ficando... não é esse o caso. Aí a gente tá, tá clareando é. o lado espiritual, o que é que rola. É. Só pedir para vir aqui, ó.
0: Caramba! Olha Olha agora, hein? Vamos Olha, uma... eu não falei que era bom Vamos que a Sarah
2: trabalhar Sarah, na... o... Sa... Sara foi... Tra... tá vendo? É outro nível Trabalhar agora. o Chacrabá, desculpa aí, pessoal.
0: <risos> Deixa eu ver se... Cadê Quero nem me gambar. Gamba. Ó, <risos> agradecer o pessoal aqui da pizzaria Paris, <risos> lá no bairro do Pari, a Fernanda lá, o Vanor. Tá pegando a câmera aí, ô, José, Tá pegando? Tá ajudando aqui a gente, ó, pizzaria, Pari. Eu vou te falar uma coisa, vocês vão comer essa pizza aqui, tenho certeza que você quando voltar para vai falar: "Puta que saudade, o
4: é. Felipe me manda uma congelada". Ufa, é, é, e você é. vai
0: Não só isso, ó. por exemplo, eu adoro
4: pizza e esfirra de strogonoff, né? Só tem. É, pizza. Não manda não, que é pro saudade mudar pra cá. Pizza de strogonoff, é verdade. É, cara, eu pra nunca cá, vi, cara. Mais... Vai comer aqui, vai não, ficar não, saudade. Verdade, e é, e lá, essa
1: massa
0: um... é diferenciada, de verdade, de verdade, garanto É muito boa a pizza deles, não é? Pizzaria Sfiraria Pari, ó, pessoal, quiser pedir 11 4657 11 23394657 e também 11 945999308 ah, WhatsApp. Tem Esfirra também lá. Tem eu Calzone. Acho fazem, eu acho
2: que eles fazem iFood também.
0: Sim, sim, é. faz. faz assim. Então, ó, Pizzaria, Esfirraria, Pari tem o um aplicativo também deles, tá bom? Ó, mostrar sua carinha aí, ó, pessoal. Cadê? Que eu não consigo abrir aqui. Ah, um... ontem, ontem.
4: Ah, tá bem fechadinho. Ontem. Né? ontem eu pedi uma esfirra que é a Pari. Ela vem peito de peru.
1: Cara, a da casa rapaz, Eu
2: não vou voltar mais não é aí, ó. Olha aí, aí ó. rapaz <risos> <risos> Olha, cara, Olha que... o
1: Josiel ali ah, o, ah, ficou, ah. ficou considerado ali Que nessa é isso O som dela,
4: o som dela.
0: Tá. É, Deixa eu mostrar outra aqui pro pessoal também o pessoal ficar com, com inveja Aí a gente faz invejinha aí, Olha essa ah. aquela beleza
1: com nem
4: sei qualquer de quatro queijo, queijo de Janeiro, aqui né, tá, tá maravilhoso. É, tá, tá bonito, bonito novo, novo. tá bonito. No Bom,
1: final, a gente opa, finalmente.
4: Show de bola. Obrigado, Olha, Fernando. Já obrigado, pessoal. É,
1: pizzaria Paris. Não, aqui, não vai dizer é que é por minha causa. É, é por tua causa, eu tô com ciúme. As, é as porque... outras duas é. vezes eu não ganhei nem o nem um chiclete aqui. É cara. porque. esqueceu o copo que você ganhou E o meu copo aqui, que da outra vez eu esqueci. As coisas
0: da farmácia. Ó, Instagram, arroba pizzariaexfirraria Paris. Arroba de Paris. Avenida Carlos de Campos, 248. A vinda Campos 248 no bairro do pari Perto da Los Grimmons também, tá, galera? Fernanda, um beijo, obrigado. Mandar um abraço pro Semente do Cafofo do Black. É, o que... Semente, ah, Semente, o... um o Cafofo. Aqui. Fiz duas vezes, ele. Ah, desculpa, o Semente.
1: É. Eu já fiz duas vezes. Eu, o Semente é gente, gente muito boa, deve estar tá assistindo a gente. Semente, um abração, abração pra você, um viu? abração,
2: um abração, abração, Semente. E vai, talvez, estar tá lá sábado lá no...
1: Coquinha. No, no ah, encontro.
2: que legal. O semente, ter um a gente encontro tem... lá, vai ter encontro.
0: O... Né? Deixa só mandar aqui... Chegou uma mensagem, cadê? Deixa eu ver aqui. Tô viajando aqui. Do José, que tá pra dar uma ripada no chat que eu
2: disse. Eu vou ter que fazer agora o. O fuck O Fá... O podcast todo aqui, esse com esse de pizza aqui.
0: É
4: assim, não, pode comer já. Não,
2: né? não, não. Eu te, eu te... Eu não é para comer
0: mesmo aqui já. É, pô. É,
1: só, é, é. é. Eu vou vai, comer vai, só, só no final. Não, só no final, vou... também. Não, pode comer. Não, não, não. Eu vou comer aqui. Não, é, não pode não, comer. Não. Não, 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 mas come um pedaço. Deixa para o final. Você vai comer um pedaço só. Olha o tamanho do Rafa ali, segura ele.
0: Rafa é forte, pô. A Maria mandou aqui o superchat, chat lá em cima, pediu pra gente dar uma... Fala assim, aqui por cima, que não dá pra gente tratar, aprofundar todos os assuntos superchat. Mas, Leia, irmã? É Mariah ou é Maria É Maria né? Maria. É. Fala aqui, ó.
1: Ela falou assim. Painho, dá pra largar é. vícios na projeção? beijos de Portugal.
2: Se dá pra sair de vícios? Dá. A projeção, ela, ela tem um, uma coisa interessante, especialmente na regularidade. Quando você tá fazendo técnica ou tá tentando... A projeção você está o tempo tendo em processo de meditação profunda. E você acessa tanto enquanto está deitado o processo do seu inconsciente, enquanto você está lá fora e sem contato você entra na principalmente no processo de amparo, na faixa dos mentores. Então, constantemente, os caras estão te dando dicas e você começa a sentir situações que tiram você de vícios e não só. Muita gente que começa a sair, se sutilizar, melhorar, acaba mudando até o processo da alimentação. É um... E tem gente que passa a não conseguir mais comer carne só por se movimentar, começar... A... Eu não cheguei nesse nível ainda não, tá? Estou trabalhando. Então, dá, é... é claro que está no processo moral, né, o processo da diminuição de vista é a percepção de que aquilo não faz bem, que de alguma forma aquilo é, é algo que te leva a, a algo, ou, ou, ou uma debilitação física, ou um processo energético. E como a gente acaba cuidando muito disso, a questão ética avança com a questão da projeção e é natural a mudança, acaba sendo inevitável.
0: Leonardo Tiradentes mandou aqui, ó. O Leonardo Tiradentes mandou leva lá, lá pro Zé pra comer, que ele não come desde as 10 da manhã, o coitadinho do menino. A gente, a gente faz ele passar fome aqui, amarrar ele. É, olha não, como é, é, é que ele tá oh, magrinho. Você viu? Só, só, você, viu? você viu, coitadinho não come. Leonardo Tiradentes, como funciona a telecinis. -seni... Tele Telecinesia, telecinesia. telecinesia. telecinesia uh, no astral, porque apesar de ser uma faculdade anímica, ela é quase impossível no físico.
1: É, é quase mais difícil ainda no astral, Felipe, porque que a, força a telecinesia, com você. capacidade de é. mexer com o pensamento o objeto, materialmente já é difícil é. pra caramba. Fora do corpo, Rafa, Felipe, é mais difícil, porque você está em outro plano e, e, e sem a energia aqui do corpo. É muito difícil, agora tudo é possível, principalmente quando há uma pessoa com bastante ectoplasma, né? E na saída do corpo ela pode, sei lá, de repente até conseguir, mas é muito difícil. E outra, qual é a finalidade disso? Vai acrescentar o que para a pessoa? Tá? Mexer para tentar provar para um terceiro, assustar alguém? É... É, é, é mais interessante pensar nesse poder mental para cura para alguma Mas... coisa legal é engraçado. de crescimento. Não, a Esse... não
2: ser que tenha um, uma motivação também de, de, até de demonstração energética, oh, né? É. Mas conforme o mestre Oda falou aqui, pra gente sobre telesinesia, <risos> <risos> é, 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 tem pessoas que, que utilizam isso em canais, e tem muita gente que é, tem canais no YouTube de pessoas fazendo exercícios sobre telesinesia. E tem técnicas para você tentar, tem como você bota um copo d'água, você bota uma agulha dentro do copo d'água. Tava... Eu, eu já tive várias experiências em que um espírito falou para mim que eu ia conseguir no físico. Já me acabei e nunca fui para lugar nenhum, velho. Botei um negócio lá, fiquei tentando. Mexer. Quem nunca? Você nunca tentou é, mexer bem, um biais com a mente? Eu bem, quando bem, eu é eu era pequeno, você assim, tentou não, vai, hoje
3: eu já isso aí, ainda. Eu gosto de Star Wars.
1: É, isso aí era chamado no ocultismo, Saulo, francês, na virada do século 19, século 20, de telepsiquia. Tem um livro do Paul Clemente Jagot, um francês. O livro chama A Influência Mental à Distância. A editora Pensamento lançou esse livro. Eu li, eu tinha 16 anos, o Saulo. Caramba. Que falava do poder de concentração. Eu a gente não estava encarnado ainda, não. não. Na Sabe? escola, você fica lá, o fulano de tal vai virar pelo poder mental. Vai... E tinha uma garota que eu estava afim, e aí eu procurei usar concentração para atrair a garota, assim, para ela se interessar por mim. Na época, 16 anos, né? É. E eu queria ficar, é, Você começou a pensar, Eu comecei a pensar,
2: venha, vem Aí venha, a menina saía de casa, e veio. venha,
1: passava, sem motivo, três vezes. Não é cara. assim que você faz, né, cara? Não,
4: eu, naquela <risos> época, Eu vou contar né? essa
1: história, eu preciso... <risos> <Naquela> época, <risos> mas não era assim. Você aprendeu essa técnica, né? Porque, vem mas, até mim. Eu... Eu... É um tipo de manipulação, mas tem que haver alguma <risos> sintonia, né? Na época... Eu só eu... consegui escutar com o Tonhão até hoje. Eu não Eu preciso melhorar, aprimorar. Por exemplo, imagina alguém que treine essas coisas para capacidade do mal, Felipe. Existe. É. E lógico que existe. Tá. Pessoas que tentam manipular o outro mentalmente à distância oh, por questão financeira, faz isso e faz fácil. Por questão sexual ah, é. e aí você já cai no terreno da magia mental. Então é possível isso? É muito difícil. O que é que eu penso? Direciona essa energia para cura, para melhoria do mundo mentalmente, porque vai ah. ser mais útil e produtivo é para a pessoa.
0: Pena. Tem uma pergunta aqui do F Lima, Saulo. Espera quantas pessoas no parque no sábado? Vou querer uma foto. Ah, no cara, é um verdade. Vocês gente, são
2: top. Ele vai vai estar lá às 9 da manhã no sábado no parque da aclamação. Aclimação, não, aclimação a, a climação, assim. é, aclimação. Assim Estou assim, aprendendo tá. as coisas aqui. Vamos devagar comigo aqui.
0: Mas então. Você vai morar aqui? Você é, saber. Tudo vou saber.
2: Dia. Mas não sei, não sei. Vou marquei. O pessoal tava falando, acabamos marcando e espero que seja uma energia boa. Vamos lá. Vamos
1: lá. Eu, eu, eu não vou lá com o Saulo, porque eu vou viajar amanhã para Curitiba, para um Curitiba. congresso da UFO, né? Aí não vou poder, senão eu ia lá bater um papo com o pessoal é. junto com o Saulo é. também. É.
4: Então,
1: então, poder então... Deixa eu ver. Aqui
0: tá, aqui tá sem nome.
1: Essa aqui está sem nome, não, não, me, não me passaram o nome.
0: De Itacaré, na Bahia. Boa noite, pessoal. Uma pergunta. Mede um sonâmbulo, tem maior facilidade em se projetar de forma consciente? Eu não sei explicar, mas eu sinto que conheço o Wagner e muito. Um
1: forte abraço a todos. Olha, o sonambulismo é o oposto da saída do corpo, né? Porque, Sério? É, durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa, as ondas cerebrais também, e a pessoa sonâmbula, o que, que acontece nessa aula? A, a mente dela, as ondas cerebrais desceram, mas a musculatura não relaxou, tanto é que ela se mexe. Não, ela leva o corpo. Ela tem o
2: estado alterado de consciência com o corpo. Com o corpo.
1: É. Né? É, é, agora, quando ela fala, talvez, sonambulismo mediúnico, aí é diferente. É. Porque alguns sensitivos entram em transe sonambúlico. E nesse sentido, o campo energético fica mais para fora. Né? Que é o que Allan Kardec falava lá no livro dos espíritos, livro dos médios. É, para quem é espírita e está assistindo, Livro dos Espíritos, capítulo 8, se chama Emancipação da Alma, da pergunta 400 em diante, o Allan Kardec pergunta e os espíritos ali respondem, tem um pedaço sobre sonambulismo mediúnico ali, ela deve dar uma olhadinha, vai clarear para ela.
0: Tá, deixa eu ver mais uma aqui, ó. Desculpa, Josiel. um é... abraço pra ela, né? ela Um abraço. É... Não, não peguei o nome dela aqui. A Thaís Vieira falou o seguinte: boa noite, pessoal. Estou em Orlando, Flórida. Toda vez que durmo de bruxos, tenho catalepsia. Mas ainda sinto medo. Como melhorar o medo?
2: Vai lá só. É. Bom, ela dorme de bruxos e tem catalepsia. Que é engraçado isso, né? Normalmente. A é, de é, 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 você vê que ela vai ter de todo jeito, então, né? É, é, ela ela não, tem é de bruxos, não pode se esconder. <risos> Na verdade, ela, ela quer saber. Perdão, ela falou que tem catalepsia. Qual foi a última pergunta dela? Vê aí no chat
0: Sente é. muito medo ainda.
2: É, o medo é um processo natural. Eu sempre falo que o medo nunca vai deixar de existir. É como a gente sair na rua, a gente tem medo de ser assaltado. Mas a gente vai, estrategicamente, aprendendo a esconder relógio, esconder carteira, não chamar atenção, né? É o que você faz, não andar com mochila ou com o um celular aparecendo. A mesma coisa é o processo projetivo. Você começa a fazer o trabalho e o conhecimento que é a maturidade abraça a sua dificuldade. Você continua se assim, receoso, entendendo que existem situações, mas você vai, você não abre mão da sua liberdade. Quanto à questão de Bruce, eu aconselho ela, na verdade, que ela tem facilidade projetiva se ela está entrando em catalepsia com facilidade, mexer mais as energias aos pouquinhos ganhando confiança, colocar o peito positivamente para cima, no sentido de deitar, de decúbito dorsal e curtir a liberdade espiritual que tá aí, porque ela tem essa facilidade. Então, começar a ouvir ó, até hoje. É um privilégio é, né?
1: é. saber usar isso aí, né? Se ela souber usar, ela tá tendo até facilidade, é. né? É. É. Eu tenho uma pergunta pessoal, que é o seguinte, eu, eu, eu comentei com você que eu tinha umas sensações que, quando eu tava dormindo, eu sentia como se eu estivesse flutuando, sabe? Só que eu sempre tive muito medo, Entendeu? <risos> E aí, acho que foi semana passada, né? Eu tive essa sensação, só que eu tava subindo tanto, subindo tanto, que eu comecei a entrar em desespero. Aí eu falei, não quero, não é. quero, não quero. Isso Valeu. acontece aí, com, muita, com muita. Aliás, tem uma imagem aqui no livro. É, quando eu tava lendo o livro, exatamente, eu mostrei pra ela várias imagens. Exatamente. Ela ficou assustada, ela ficou calma. É. É. Ó, é normal. Aqui, ó. Felipe, mostra, eu não sei pra que câmera que eu coloco. Qual aqui. câmera, José? Essa José, ó. Aqui, isso é hiper comum. E como. Se a pessoa tá preparada pra isso, por indução. É uma coisa, mas quando ela é pega de surpresa, ela acorda e já está nessa condição. A sensação, Sara, é como se você estivesse deitada num colchão de ar que vai. E é super lentamente. leve, né? É uma, é, uma é uma delícia. Pois é, é a mesma coisa. Então, talvez você não esteja aqui por acaso. Tá
3: vendo?
2: Vindo gente... já para começar a inserir informação, uhum. para adquirir essa maturidade e aproveitar. Você
1: tem facilidade do processo. Não, então. A, a Sara tem uma sensibilidade. Primeira vez que eu vim aqui no podcast, é. lembra? Eu, eu é. falei da ela tem ela, ela precisa estudar isso. Né? Não é que tem que seguir algum lugar, mas para ela entender. Porque é algo que faz parte. O que, é que tá rolando. Faz de uma parte forma de você, sem religião, é é só estudar,
3: inserir informação. Independente de religião. É. É. Deixa eu ver aqui. Ô, Wagner. Quando a gente tem frio na barriga durante o sonho, é uma. É, porque está tendo um projeto. Você está
2: tá frio na barriga e você acorda em seguida? Isso. Você, o tracionamento do cordão de prata. Você está fora do corpo, não é Wagner? E você, ele puxa você daquele aquele frio na barriga que quase todas as pessoas acordam sentindo. Isso Quase ver. sempre é o Você que acontece com a gente fora do corpo. Você tá fora do corpo lúcido. Quando o cordão de praça te puxa, você sente a mesma coisa, consciente. Se você
1: estiver num elevador, por exemplo, é. e ele fizer isso para um andar, assim, como se fosse despencar, é. você vai ter esse Ou frio. Ou quando o carro é. desce É de a de sensação é, de produção. queda que o é. Saulo tá falando. É isso assim é que você tem, você
2: estava fora do corpo, provavelmente sem muita consciência. Você só consegue lembrar um pouco antes da sensação e o processo de despertar. É, geralmente,
3: acontece comigo assim... É no começo do sono mesmo.
2: Às vezes é. tá tudo... ah, é. Pode ser também. Aí você é a sensação de falsa queda. Ah, é, isso é, isso é, que é um sintoma. É, é a é uma, é uma
1: descoincidência. A soltura energética parcial, pessoa tá uma polegadinha para fora no estado alterado, não percebe. Quando ela é repuxada para dentro, ela volta para vir. Essa vir, semana eu...
0: acho que eu senti isso aí, mas consciente. Eu não tinha não tava entrando em dormir tá nem tá nada. Mas eu, mas eu senti uma coisa assim. E aí... Eu pense... e aí... É a cabeça do ansioso, do doido? Que, que Você não fica assim, pô,
2: estudo, estudo, ela do nada sai é, do corpo. Não, é, é. Tá é isso, é isso né? A gente
0: faz toda pra ela. É, não, você faz, é.
2: faz, porque ele se dedica, é, pô.
0: Não, eu tava assim, eu peguei, eu, tava, pô, eu já, Não sei se vocês lembram que eu falei que eu, eu sentia a mão levantando e tava levantando mesmo. É. Dessa vez eu senti o corpo levantar eu fiquei assim, ó. Esperando acabar, né, caceta, será que... Olha é a minha cabeça já. Ah. Será que eu que tô levantando mesmo minha mão ou será que é alguma coisa de por fora mesmo? O que, que será que é? Ah, vou
1: esperar acabar, só que aí já foi pro tudo pro saco. É. A, a primeira vez que eu vim aqui, <risos> eu falei, Felipe, você é muito acelerado, muito ansioso. De lá para cá, ele já melhorou para caramba. Aí, o, tá. o, eu tá achei calmo. ele bem. Zé. Tá calmo, pelo menos com a gente o, aqui. O Felipe, não, tô, ele tô, tô, tá tô. lendo um monte é. de coisa, tá, tá, tá correndo atrás. É, correria, né? correria. E então, né, Sara? Ele melhorou um pouco da, da, daquela vez. Ele, tá, ele, ele não vai ter como tirar isso, que é, é, é o jeito dele. Mas não. tem como, como equilibrar. Mais. Sabe o que
0: é legal? Que muita gente às vezes começa a falar sobre isso e hoje eu vou explicando.
1: Meio que como eu.
0: Como, como que acontece as coisas? Porque lendo, ouvindo vocês. Enfim, tem como você. Você não... vai
1: ter muita dilatação da aura. O balão é Pelo teu jeito, o teu biotipo. A sensação de estufamento. Parece que a tua aura faz isso aqui. Mas parece que você está estufando, crescendo. Que é um sinal você positivo. Você vai acordar uma noite assim, paralisado com essa sensação de dilatação. É, todo mas... dia eu dormo com o Saulo. Ô, ah, oh, Sara, e... não tem
2: nada a ver com isso. Meu nome é Saulo Ramos, que é Sara. <risos>
1: não tem nada a ver cara, com cara, cara tem a Sara, uma moça bonita, parceira dele, fica... Não, e fica com Não, você pode. Me hora de deitar, cara. Você pode imiter
2: só espiritualmente.
0: Você fica. Só... Sabe o <risos> que é engraçado? É que é o seguinte: a gente, eu tô indo deitar tal, ela vai deitar comigo sempre junto. Aí ela vai me dar um beijo pra ir dormir eu falo assim, ó. Isso tá? eu, eu, eu não sou... faço, tá? Não, isso você não, não faz. Insista, é, é isso não que eu... reclamar. Não, mas ela fala assim: me dá um beijo que eu vou pôr os fones aqui. <risos> Aí eu já bota o fone e já começa lá. Dar... Aí você. vai dessa fica você, vamos pro São Lou. Aí você, Tchau, Não, você assim, ó. Olá. <risos>
4: Você. Olá. olá. Ah, vai. Esse, esse olá meu... você vai
0: no inferno e volta. Não, esses né? Dias você me... Você me... Você... Não, porque começa o sonzinho lá de, lá, de mar, praia. Cara. Aí você, olá, eu puta o saula, já começou. Aí você é. falar, você Eu está... não sei
2: como é que eu vou fazer pra dar esse olá na próxima técnica. Vai ser é, tipo. Fala, Oi. Vou fazer bem cá. Oi, amor, cheguei é. Fala.
0: Fê. Fala. Sabe qual é pior? Tem uns, Muito. tem várias meditações guiadas, né? Projeção de E tem uma, cara, que. Assim, eu não, eu não lembro nem quem que é. Mas eu não consigo, porque eu começo a ouvir. E, cara, eu começo a querer dar risada. Porque parece que o cara tá tentando te conquistar, tá ligado? Essa
4: é, eu. Que é que, é que, é que é tudo bom. É... Ele fica bom assim, Relaxa,
2: respire eu... é... profundamente, irmão. Sim. Tudo eu tudo estou tudo dentro é... de esse você. problema é
0: isso. Esse. É esse é o problema. Ele fica assim, ó. Muito bom, você está indo muito bem. Aí você fala Meu pai, falo, não sei se eu tô me espiritualizando Cara... ou me excitando aqui.
4: É, que é. Que... Aí eu falo,
0: caralho, <risos> mano, pô, tô Ai, agora que eu não durmo mesmo.
1: Vamos ver se tem mais pergunta aí. A Daniela
0: Oliveira, adoro ver esses dois juntos. Falem sobre as energias das mãos e a importância da doação. Beijo aqui do Vale do Silício, na Califórnia.
1: Vai lá, Saul.
2: É, a, a, isso, isso Bom, a, uma das coisas que o Wagner até falou aqui, inclusive fazendo a comparativa com a telesinesia Que é muito mais útil você usar essa energia para doação Por exemplo, às vezes a gente vai deitar e você está deitado ali fazendo técnica e não vem o sono uma das coisas que eu sempre faço, ou começo a trabalhar o a para, meu parapsiquismo, que é a clarividência, a clarividência, quando estou sem sonda, eu vou aproveitar. Ou eu começo a doar energia, seja para a situação do mundo, pensando positivo, ou pensando em algum, na situação do Covid, eu, do, eu acabei fazendo, pensando muito nos hospitais. Então, quando isso acontece, essa coisa que o Wagner falou do balonamento. Quando você está fazendo esse processo e a aura abre, é quase que uma resposta imediata que aquele negócio está chegando em algum lugar. Você conecta alguma coisa. E, e, e você, eu desenvolvi bastante parte do meu parapsiquismo com as questões de doação. Então, às vezes, a, o processo de doação, às vezes, a questão de usar as mãos, que é uma questão psicológica, você tem a dilatação das mãos no processo. Então, é, é muito importante, até para tanto para projeção como para a utilização do mundo. O projeto astral é uma oportunidade incrível quando a gente está na cama ali na, diariamente, não só de cuidar da gente, mas aproveitar uma proporção pequenininha e fazer alguma coisa pelo mundo ali. Eu acho que o Wagner está sempre fazendo o, o... isso. Né?
1: É interessante. Pergunta dela de energia das mãos, Felipe, porque ela pode ser uma reikiana, curadora Exato. prânica ou, ou, ou passista, tanto faz. As pessoas, quando estão projetando energia, Rafa, sente a sensação que a aura das mãos dilata. dilata, dilata Parece corpo. que as mãos estão ficando grandes, né? Ou esquentam. Ou esquentam, né? Ou esquenta, é. né? E, e, e é importante uma coisa que acontece principalmente com médiums e desenvolvidos e curadores. Felipe, a pessoa acorda, se ela tá de barriga para cima, de repente as mãos dela se erguem, ela está paralisada, as mãos se erguem e a dar um passe. Como se houvesse um fluxo energético por parte de uma inteligência é. extrafísica que desce e controla as mãos a pessoa fala assim, meu Deus, minhas mãos estão para cima, né? Surprise! as mãos dela não mexeram, são as mãos é, estratégicas. -mão, ah, é uma doação de energia que a pessoa... E, ocasionalmente, pode um médium acordar com as mãos físicas, assim, com o controle mental do mentor, durante o sono. Porque antes, se imaginava que era só na hora de uma reunião espiritual, mas pode rolar durante o sono e também na volta. É importante quem mexe com energia, com as mãos, e lembrando que também se pode jogar pelos chakras, mas normalmente se usa as mãos para quase tudo, que as pessoas cuidem da energia das mãos. Por exemplo, o guitarrista ele tem que cuidar do instrumento de trabalho dele, a guitarra. O, o taxista tem que cuidar do carro. Quem trabalha com as mãos honra o mundo passando energia, o instrumento de trabalho são as mãos. Então, uma coisa que eu sempre falo, mãos que passam vibração de cura jamais poderão agredir alguém dando um soco com má intenção ou agredindo alguém a não ser um esportista num box sim, eu mas falando, dentro do trabalho é, tá. não poderá porque vai sujar essa energia que é tão sagrada, então curadores em geral preservem as mãos é uma prática que eu sempre faço eu às vezes estou fazendo um trabalho de energia a sala, depois vou ao banheiro quando eu ligo a, a torneira e lavo as mãos eu imagino que a, a água é luz e fico assim por um, por um minutinho da água é, é, enxaguando minha mão e pensando que tudo é energia, é legal o cuidador, o curador cuidar das suas mãos, mesmo quando não tá jogando energia para alguém, tipo deixa eu lavar as mãos, vou fechar os olhos por um minuto e imaginar que é uma limpeza energética, que a água é luz cuidar do instrumento de radiação
3: dela. Legal o aqui Ro... um... uma aqui eu recebi, do Alex Reis ele é lá de Santos, é seu ah, é um terrâneo lá de Santos vou aí. Tá, eu vou lá, vou lá <risos> ele mandou aqui para mim, estou fazendo o curso de desenvolvimento de med... mediunidade, o que poderia fazer para ter um bom canal como meu mentor? Olha, eu, eu,
2: eu, tipo, o Wagner é médium, inclusive, inclusive trabalha no centro de espírita como médium, né, Wagner? E eu trabalhei como doutrinador, vê? Eu trabalhei cinco anos no centro como doutrinador e dois em outro. Então, eu, eu peguei a experiência por um lado, o Wagner pegou para o outro, é... O contato com o mentor é algo que vai progredindo. É, o próprio médium no começo, chegava muito médium iniciante lá, em que ele não conseguia nem controlar o corpo, então o princípio dele sempre era mais próximo a espíritos um pouco mais densos, principalmente quando chegavam. Aí ele vai começando, aí vai começando a controlar até que ele sutiliza. E daqui, o mentor demora um pouco para se comunicar, ele vai esperar um mínimo de situação, até para poder ter uma comunicação mais limpa, que é quando o médium começando a se instruir, ficando também fisicamente contro controlado e energeticamente entendido, quer dizer, o parapsiquismo já mais reesquilibrado, é e aí, enfim, ele vai trazer essa comunicação. Normalmente, a gente tem mais de um espírito que ajuda a gente, geralmente vem um... É muito comum, principalmente no Brasil, é ter índios fazendo intermédio, vem dar um passe e tal, até que ele faz e se comunica. Disse, o Wagner tem uma experiência, provavelmente.
1: O, o que o Sara falou de índio, porque no astral do Brasil tem muito índio muito, e negro muito desencarnado. Índio. muito, É bem é comum. Que topografia, situação é, nossa. É bem comum. Na América, uhum. a, a, como um todo. Então é muito comum se encontrar um indígena desencarnado e um negro, porque são... é mais difícil encontrar na Europa, na China e na Índia, um negro ou um índio, né? Então, muitas vezes, a, 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 o espírito para. Se comunicar é igual você se ajustando com o equipamento, é, cara, né? É. A sintonia, você vê o doc é, E é, alguns deles treinam do lado de lá para poder controlar o médio do lado de cá, que é um treinamento dos dois lados, né? Mas o que ele tem que cuidar principalmente é estudar bastante, bastante. sabe? Para poder entender o mecanismo do que tá rolando, não ficar na cega, estudar muito, sem prender a mente, é claro, para poder entender o mecanismo, para ele ficar mais tranquilo, porque quando você sabe o que, é que tá rolando, você fica seguro. Você tá no seguro, tudo flui com mais consciência. Passei 30 anos
2: para conhecer o Doc. Do que é um mentor. Eu, eu muito... Um mentor que 30 anos para ele se apresentar. Quer Caralho, dizer, para ter minimamente é uma capacidade projetiva de não ter nenhum tipo de irradiação, percepção, para ele finalmente assim, você vê como não quer dizer que seja assim, tá? Mas eles esperam a hora certa assim para e, e, a, a gente já recebe logo de cara o seu guia, tá ali somentou, seu, seu guia de cabeça, como eu falo na umbanda ou na, no candomblé, mas pode, pode, ele, ele vai aparecer. Somente se você está trabalhando na medida certinha, um lugar
1: levando a série estudando. Mais para frente, tá. É, se vocês quiserem fazer um programa sobre mediunidade, a gente Sim. pode fazer um. Legal. Eu falei com o Felipe, a gente vai fazer um sobre chakras Sim. mais pra frente. Porque uhum. né? é pra porque a é gente o porque tema, né? É é. Um te, porque como a gente fala mais de projeção, a, o enfoque tá, é esse. Mas tem outros temas paralelos que pode Sim, ser. Sim, a gente com,
0: pode até colocar como espe, especi, a específico. A parte mediúnica no, da, no da, da pra, E aí, como Não, o sal nessa altura isso, já
1: vai ter mudado pra cá, já dá pra gente
0: Ó, tem, olha que coisa legal. Tem um cupom que foi gerado lá no, na pizzaria Ferraria Pari, que você pede lá pelo, 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 pelo aplicativo dele, site. Até pelo iFood, acho que dá pra usar também. O cupom ISTO NÃO É PODCAST. Dá oh. 10% de desconto pra qualquer pedido que for fazer lá. Oh, ISTO NÃO É PODCAST, é. gente. Você que tá assistindo agora, você que tá assistindo mais tarde. Aí você que tá assistindo mais tarde, vai pedir na sexta, pô. Entra lá, é arroba pizzaria Pari. Eu vou colocar na descrição e você usa o cupom Isto Não É Podcast, lá você tem 10% de desconto, tá bom? É, deixa eu ler mais uma pergunta aqui do, do Super Chat, que tá movimentado aqui. E aí, galera, de novo vou pedir, dá uma segurada que não vou ler, não vai dar pra ler tudo desse jeito. <risos> que a gente tá conversando aqui também, tinha uma pergunta que eu tinha selecionado aqui, deixa eu ver, ela já lida, Thaís Vieira... É, Rômulo Pereira, Saulo, grato por tudo, tem uma estimativa de quando sairá a técnica 5? Se precisa de ajuda ou teste, estou à disposição. Gratidão, Wagner, pelo trabalho.
2: Legal, legal, legal. É, bom, eu, tô, eu já estou um, relativamente avançado em alguns testes, eu peguei vários eu, timbres e tentando encontrar também é, uma forma, que é a parte que eu estou trabalhando no momento, de... Utilizar os microfones binaurais da melhor forma. Então eu percebi que não é vou usar só microfones de, de, gerais mesmo, mas eu vou também plugins internos por causa Caio. justamente do barulho que faz na hora que eu boto o microfone, que, que eu assim, estou sentindo do ambiente. Eles captam muito forte com o, o, o plugin eu consigo diminuir de forma considerável e tem uma sensação melhor de profundidade.
0: Qual é seria você fazer isso tipo, vamos supor, então no estúdio Eu tenho assim, que assim, fazer no estúdio. Sem... Eu tô
2: fazendo os experimentos em casa.
0: Para entender, pra um entender um como
2: é que funciona a dinâmica, eu tenho um bonequinho lá que eu chamo de costonildo, né, que
4: é <risos> <Cortando risos> então,
2: tá lá, eu deu um susto, é quase de noite, bicho, estar lá em pé do lado da cama. Mas eu tô fazendo os experimentos. Eu acho que daqui para
0: São Paulo, né? Quando eu vier para cá, <risos> vai estar assim. Daqui em São Paulo. <risos> Tá aberto aqui, você gravar aqui, não. pô. Milton de Energia, aqui Milton, Ramo de Barueri, São Paulo. Sábado estarei no Parque da Aclimação, junto com a Japamélia para acompanhar o Saulão. Pedido ao Saulo, descreva o lugar mais alta, esfera, good vibes que você esteve no Astral. Ah, no
2: Astral, com certeza, foi quando eu estive voando na sétima dimensão. E eu soube que estava pelos amigos que estavam comigo lá. Que eles, é como, são como se fossem mentores, mas eles não se apresentam assim. São tipo amigos, assim eles são eles agem dessa forma eu estava voando nesse lugar quando eu senti uma alegria fora de série um, 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 algo que não cabia em mim assim eu falei o que, que é isso que eu estou sentindo uma, eu não sei nem explicar paz grande euforia ele falou isso isso é daqui dessa dimensão né ele falou não não isso é seu você está sentindo isso porque você está nessa frequência não tem acesso às, às frequências mais densas da dimensão física que você está acostumado, e você também está pegando a energia dos moradores daqui, que são pessoas que vibram nessa faixa. Então foi um nível de paz que, é, talvez o Wagner, com certeza, teve experiência assim: que você, se você desencarna, chega no nível daquele, Porra. acabou. Entendeu? Você, eu, eu era. Vou virei Jesus ali, velho. <risos> você, fica, você sai dali, mas é uma
1: coisa que você tem, quando chega lá, assim, é incrível. Esse então, lugar que o Saulo teve porque tem muitos lugares, tem um monte. muitos ambientes. Eu tive num lugar com, levado por um dos mentores, Saulo. Os caras eram é, corpos humanoides, energéticos e outros esferas de luz. E aí eu falei perguntei assim, telepaticamente: Isso aqui é o plano mental? Porque pô, os caras viravam uma é. luz. E aí o mentor falou assim: Não, ainda é o plano astral, plano a, o subnível mais avançado. É que a forma aqui é tão perfeita que não parece mais forma.
2: Que engraçado.
1: É. Quer dizer, quando estivesse na borda para o plano mental, já para perder todo o É, muitos já estão a, a fazendo um forma... processo de saída. É. Assim. E o que é o plano mental? Ah, essa pergunta é difícil de escrever com o cérebro aqui, porque se você fala plano astral, você tem vários subníveis, desde aqueles mais próximos da Terra, que ainda representa a forma humanoide, até níveis extrafísicos, você fala, a coisa mais energética, por exemplo, você vai num nível mais próximo aqui, você vê seres humanos igualzinho a gente está vendo um ao outro. Vai no nível médio, você vê homens e mulheres, mas você vê meio através deles. Você fala, caramba, é mais sutil. Vai no nível ma mais alto, você vê formas humanoides, mas você não sabe se é homem ou mulher, você só vê o é, a luz. Vai 18. no nível mais acima, só formas de energia. Quando passa... Além desse ponto, não tem parâmetro que você possa falar de É, além risco, da, a, da compreensão, aqui, lá você entende, mas aqui o cérebro é. para poder entender é, isso, é, é, Você tem uma capacidade
2: mental de, por exemplo, enxergar em 360 graus e um, em um momento que você chega no ambiente, ah, o processo de leitura, não, não existe tempo para explicar, é imediato. As coisas estão,
1: então a gente não consegue dimensionar isso, nem nem argumentar. E na hora que você entra no corpo, o Saulo já experimentou isso muitas vezes, dá uma sensação que a gente emburrece. É. Como boa, se ali não. você tivesse com a consciência não, a sensação, é boa, maior. Eu aí, já me chamei você, de cabeçudo ó, ó, várias a vezes. A sensação né? de que você emburreceu. Não é que você perdeu nada, mas o cérebro, o HD do cérebro não aguenta, é, não aguenta tanta não, informação. Não aguenta não. Tá, é como se fosse, é, você
3: deixou o um cérebro físico aqui e lá é uma outra consciência é. Não, com é mais capacidade,
1: com li... é você mais ampliado sem a limitação
2: sem limitação e cada vez que você sobe um pouco mais, claro, mesmo ligado e, e a gente está falando de uma pessoa que ainda está ligada ao corpo físico o processo de desencarne ainda é superior porque tem um cordãozinho ligando você a uma, uma, um corpo de carne ali né, o cordão de prata, um sistema energético é, é você sem a influência, e outra coisa, essa dimensão você não, a gente não sabe o que é isso, o, a gente está acostumado a estar aqui o tempo inteiro molhados com o sistema magnético da média que que as pessoas têm aqui, quer dizer, existe depressão, existe tristeza, existe alegria, existe angústias. Neste lugar não tem isso e os moradores e não chega essa vibração lá. Então quem mora lá vibra num nível muito alto. Então a gente não consegue nem saber o que é chegar
0: num lugar desse e não ter essa influência sobre a gente. O Guilherme de Moura, boa noite nobres cavaleiros Sem pormenores, afinal Projetores como vocês já vêm preparados Ou um Zequinha qualquer como eu Pode se tornar como vocês Abraços podia, não, não, só pode.
2: Pode. Só. Todo Zecu pode chegar lá <risos> <risos> Nós chegamos, e somos Zecus ainda Mas na verdade é, Na verdade as, as frequ... Ele falando nessa dimensão que A pergunta foi em relação à dimensão Foi,
0: foi em relação à projeção não, A, a projeção, projeção na verdade frio. não
2: tem a ver com, com evolução <risos> para deixar claro, todas as pessoas saem do corpo. A regularidade e a conexão com, aí sim, com o amparo, com a assistência, a responsabilidade, isso sim leva um processo consciencial na mesma proporção que também leva aqui. Uma pessoa que está aqui, está trabalhando, está fazendo as coisas pelo mundo, fazendo algo legal, ela também está no processo físico, ela não precisa nem sair do corpo, inclusive tem um processo, um avanço consciencial significativo no processo da... da porque sair do corpo não é necessariamente falar, oh, que evolução, não. Não, não tem nada disso. Então, mas pode -se ser, torna-se uma ferramenta incrível, porque você passa a utilizá-la
1: de forma legal. Olha só, para complementar o Saulo, é, nós temos dois tipos de desenvolvimento. Um desenvolvimento parapsíquico, que é o conjunto de potenciais que todo ser tem, depende de raça, sexo ou cor. Né? E o despertar da consciência, que é a parte de valores. Então, Rafa, você pode ter alguém que despertou a clarividência espontaneamente ou ativou chakras espontaneamente, ou está tendo saídas do corpo, ou é um médium e que, ao mesmo tempo, não tem conteúdo de consciência para lidar bem com aquilo. Ele tem um desenvolvimento parapsíquico, mas, mas não enfim. tem um desenvolvimento de consciência para lidar com aquilo. Então, o mais legal é quando uma capacidade desperta e a consciência desperta junto para saber o que fazer com ela tem muito sensitivo destrambelhado é. porque tem a sensibilidade mas não tem o equilíbrio para lidar um cara tem uma Ferrari e não sabe dirigir não, tem, gente tem, Ferrari, como, tem gente que tem a Ferrari tem gente que tem a
2: Ferrari e atropela os outros por exemplo tem gente que tem a Ferrari e dirige calmamente ao mesmo tempo tem gente que tem a gente
1: falou disso inclusive gente que usa a energia para o um lado negativo para cacetar os outros e o que acontece você pega a, a população não tem essa definição acha que desenvolvimento paranormal é desenvolvimento espiritual não é você pode ter um médium um canalha você pode ter um clarividente pilantra, um projetor extrafísico atrapalhado. Ou seja, há uma capacidade aberta, mas ele está desequilibrado. Então, o mais legal usar as capacidades como ferramentas para chegar à verdadeira consciência. Saulo fala muito nisso, fala muito isso, para poder mesclar uma coisa com a outra e equilibrar. Porque a pessoa a leiga, Felipe, ela olha e fala assim, fulano é médium como ele é desenvolvido espiritualmente. Ele não é desenvolvido espiritualmente, ele é desenvolvido parapsiquicamente e, de repente, é um canalha no dia a dia. Não, Fulano é tem... clarividente... Não e, é a benevolência E, e, de e é desenvolvido espiritualmente. Não é isso, ele é desenvolvido parapsiquicamente e pode enlouquecer com a clarividência se não tiver equilíbrio com aquilo. Então, é um conjunto de coisas, tá? E na pergunta da, da pessoa, em alguns casos, alguém pode ter um preparo antes de descer, não é necessariamente para a projeção astral mas para, através de capacidades desenvolvidas, fazer o bem e crescer. Isto é possível, mas mesmo isso ainda é relativo, porque, de repente, alguém tem um preparo lá e se enrosca todo aqui. Então, o lance é, não se preocupa se tem preparo ou não. Desenvolva, corre atrás, estuda, aprofunda. O potencial é de todo mundo.
0: E... A, Tha... a Thaís Vieira, peraí Rafa, vocês falaram que é difícil plasmar a roupa, tive catalepsívio e meu filho nu e entrando em uma briga corporal comigo, temos um relacionamento <risos> conturbado e fiquei bastante assustada com esse episódio.
2: É, na verdade assim, é assim, é, eu, eu costumo, já aconteceu comigo né, eu costumo dormir mais ou menos equilibrado no sentido da roupa, quer dizer é uma bermuda, uma, numa, ou, ou, porque na, na hora que você sai do corpo, você pode ou não estar totalmente lúcido para imediatamente fazer um processo de plasmagem. Já aconteceu muitas vezes eu estar de, de uma roupa específica me senti vergonhado porque eu despertei assim no astral e... Ins... E me vi daquela forma. Normalmente, o inconsciente já plasma automaticamente, automaticamente. alguma coisa. Automaticamente. Mas pode acontecer na proximidade física, você está muito perto do corpo ainda, já você está em catalepsia projetiva, por exemplo, ou dentro da aura acordado, em que você ainda está na mesma forma que o corpo está. Então, já tive, por exemplo, espíritos dentro da aura, enquanto estava dividido, por exemplo, de cueca e passei, e você passa por uma sensação de constrangimento, porque naquele lugar próximo do corpo, você quase não consegue plasmar pela proximidade com o corpo, você vai, a indução magnética da aura junto à proximidade física, faz com que você mantenha a forma de, forçadamente. Então, eu costumo dormir de, equilibradamente, porque se acontecer uma, uma incursão dentro da aura, eu já estou equilibrado, eu não sofro uma, uma ação de um espírito tentando, que às vezes acontece, você está em catalepsia positiva e o espírito fica ao redor da cama por motivações diversas, né? Mas a plasmagem pode também ter dificuldade por causa do nível de consciência que ela viu, né? Ele Estava em uma briga, né? Nesse sentido, ele não vai ter um, na proximidade física, provavelmente não conseguiu plasmar pela densidade e pelo nível de consciência.
1: Entendi. Existe o condicionamento, Felipe é. Rafa, porque é o seguinte: a gente não sai nu na rua, porque é. a gente está exposto aos outros, então a gente protege a alta imagem, é a temperatura, a é nossa intimidade. Né? Quando você sai do corpo, a mente plasma automaticamente, é. É você está de frente às vezes com outras pessoas. Agora, imagina, Saulo foi para Santa Catarina para um campo de nudismo. Ficou um mês lá. Naquele um mês, ele tá quebrando o padrão da, da roupa. Se houver uma saída do corpo, de repente ele vai sai se ver... Sai com roupa, aí, sai pelado. Né? Vai ser, vai
0: ser oh. um detalhe. Ou o cara gostar... Um, um
1: detalhe, não é importante isso. É. Agora, ela falou que era o um menino. O menino ainda não tem esse condicionamento do adulto. Ah, ela falou era, que é o filho dela, não faz a idade. Tava, é o menino que tava... Tava nu agora e, Mas ele tava Pela questão do condicionamento Provavelmente Do condicionamento ah. Provavelmente E outra coisa A pessoa pode dormir vestida E aparecer pelada Se gostar da coisa E ela pode dormir pelada E aparecer vestida Não é, A pessoa a pode... toda É o que tá na mente da pessoa é, Pode cair num vale ali
2: de... Que tem muitos né sexualidade ali <risos> ah. Se Tonhão te ver Com certeza você já vai preparar Não era
1: José quer falar José, Alguma eu coisa ali ser... Ele gosta Toda vez que eu
0: falo De Tonhão ah, Você viu Você
1: é, viu é, o
0: interesse é, dele é,
4: é, é. Ele tá ali Interessado ah, Essa carinha dele ali é. ó, ah você
0: falou de mim Que eu
4: Pensa em você não, é, pensei em
0: você. <risos> Meu, vou contar uma, uma negócio
2: de aqui, ah, aqui que eu vou te falar. vai, vai, que, olha, vai lavar a roupa. Foi alguma coisa que você teve com ele? Foi aí, coisa, Deus essa Deus porcaria. Deus ah.
0: Deus. A gente tava aqui com a Ana Paula Retucci Ela fala xamanismo, ela Aham. fala de. Ela canaliza é, é, é extraterrestre. Bom, enfim. Ela tá fazendo uma meditação com a gente aqui, Pediu pra todo mundo fechar o olho tal, fazer uma meditação. Eu, falei, eu fui logo depois, ela me, me, me colocou pra cheirar rapé. Ela nunca tinha cheiro o rapé Você tomei cheirou? Uma, tomei um tapa na cabeça parecia velho Que pelo amor que de que Deus O que você sentiu? Bro? Meu É um peso muito forte Bufo assim E cara é, Tipo Você tem vontade de encostar a cabeça Ela falou Não encosta Você fica a cabeça aqui você, é, você, tipo, visualiza, você visualiza Na minha cabeça Comecei a visualizar uma mata tal. Você sente uma vontade De estar com o pé no chão É uma parada muito louca mano. Tipo E o mais engraçado é que em, Quando eu cheirei quando, Antes de eu cheirar o rapé Que ela já tava tocando A maraca lá uh -huh. Ela tava na minha frente E eu ouvindo ela atrás, cara e eu falei pra ela, se eu tô ouvindo você atrás de mim, ela falou, tô vendo dois pajezinhos atrás de você que tão é muito louco, né? Aí, bom, enfim, depois disso ela falou pra gente meditar aqui e tal, isso ao vivo. Aí, beleza, a gente tá meditando, cada um conta o que viu, a experiência que teve. Aí, chama o Josiel, conta aqui o que você viu. Aí, sente-se infeliz do meu lado aqui, ou assim, ó, eu aqui ainda meio, ó, acabei, tinha acabado de ser negócio da meditação, ainda meio assim e
2: tal. A pesado? É,
0: aí a ela pesado. assim, é, aí ela, o que, que, que você viu ali, é, quando... Quando eu, eu era mais... novo, meu PPC aqui não sabe. Eu lutava Kung Fu. com Fu. E aí, ah, mais espiritual. Então começou falando falar um blá, blá, blá. Eu assim, ó, aqui. Aí ele falou assim, a hora que você falou pra imaginar alguém, é, é, ele, Nesse jeito, é, é. Eu pensei em você, pra mulher. De juro por Deus.
2: Eu tava aqui assim, eu fiz assim, ó. Isso que, isso que é um conquistador não, profissional. Não.
0: Aqui, ó, o desgraça. O infeliz com o um sorrisinho no rosto assim, ó. Eu pensei. Ele tomou rapé você? também, não? Não. não. Isso foi é você que tomou rapé? É, ele aí, ele ele falou, aí, não, aí, eu pensei em você. É, com um sorrisinho. Aí ela. Tá. E eu na hora. Eu tava sendo assim, assim pra ele, ó. Eu tenho um vídeo no Instagram. Ah. Aí ela fala assim, ó, uau. Ela fala. Aí ele. E foi muito legal. <risos> Você acredita, cara? Eu, eu falei... Eu, eu, não, não, não foi na maldade. Só que, pô, você não tá esperando um infeliz em uma dessa. É. Eu, tá, eu, eu pensei num ser pequeno, escambal, ele vem e me pensou na mulher. Aí A mulher aqui, assim, uma, e o namorado dela no chat, vendo. Aí ele, é assim, ó, é, é assim, ó... Eu pensei em você. para ela... A, eu falei... Você não tem vergonha da tua cara não, vagabundo. Impressionante. O, uh, a Nádia Pereira, isso aqui vocês já até comentaram. Wagner e Saulo, é normal após uma prática energética ver o ambiente como que esfumaçado branco e ver também essa fumacinha fora do corpo parecendo uma neblina? Muito comum.
1: Isso é, 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 é ectoplasmia, né? O efeito é energético parece uma névoa. Muita gente pa passa por isso, né? É, o quarto inteiro fica tomado por essa espécie de vapor. Energético. Quase eu, todo eu, eu mundo, eu, eu mundo passa por isso. O Saulo já passou é também, é bem comum. Você está bem... às
2: vezes fazendo processo, até o processo energético da movimentação, você às vezes abre os, o olho um pouquinho é, e, e é um processo já de semi-clarividência.
0: É como se fosse uma nebulização ali. Um... É uma nebulização é. Você, na verdade,
2: você tá, na verdade, isso não está acontecendo fisicamente. Você tá, abre o processo da clarividência, você está enxergando a situação energética, de certa forma ali.
0: Ó, oh, o Marcelo falou assim: você não cheirou o rapé, você recebeu um sopro. É verdade, Marcelo, é um sopro do rapé mesmo, né? É, é que o pessoal, eu não sei direito a... A, nomenclatura. a nomenclatura. A nomenclatura é, mas ela comentou: é o sopro mesmo. E eu sugeri do... pro Felipe, Saulo, trazer rapé. o
1: Vitor Hugo França, que trabalha assim lá como membro PPB, vai bom. fazer um material de xamanismo com vocês. Muito é, bom. é muito bom.
0: Não, não, vai ser bem legal. É, o José Silva: ao sair do corpo temos controle para onde podemos ir ou sempre somos limitados à nossa capacidade ou para onde os mentores nos levam? Gratidão ao Wagner e ao Saulo. Aqui de Fortaleza.
1: Tudo isso, mas fala você, Saulo. É, você.
2: Normalmente, a, a liberdade, obviamente, ela é relativa, né? Relativa ao sistema energético, relativa à dimensão que a gente vai, é, e às intenções da pessoa, principalmente. A, a gente, por exemplo, eu saio do corpo é, e acabo conseguindo alguma, algum progresso porque eu já me coloco à disposição, entre perto de uma equipe inteligente, começa a participar de algum processo. Isso, isso, isso me dá alguma liberdade. Nem sempre eu faço o que eu quero, não sei o Wagner, se eu quero ir em tal lugar. É, nem sempre tenho essa liberdade. Aliás, quase nunca. Quase nunca. Quase também nunca. Mim. É você normalmente está conectado, tá atrelado às situações da equipe espiritual. Até a gente faz isso porque naturalmente, por questões de densidade, a gente sai na frequência inferior. Então você já não fica por aí perambulando porque você acaba perdendo a de rápido, você cai. Então você entra logo numa conexão e.
1: Normalmente quando a, a, um projetor trabalha com um grupo extrafísico. Não é onde ele quer ir, é onde o grupo, é. por consenso, para uma atividade... Você, você, chegar e pedir, olha, eu queria ir na casa da minha sim, mãe, eles falam sim. assim
2: para mim, olha, nós não podemos ir, você vai, nós vamos para outro lugar. É. Aí você faz, eu vou com vocês.
1: É, é, e outra coisa que aconteceu comigo, deu pensar irradiar energia para um familiar, né? E um mentor pegar a energia e falou assim... Não vai para ele, não. Tô desviando pra uma outra pessoa que precisa mais. Teu irmão precisa passar isso para aprender um monte de coisa. Vou levar é. pra outra pessoa. É. Caramba. é assim, é conheço. dessa
2: forma. É, se pô... Não é... tem colher de chá porque você...
1: Não tá... tem ego, não tem. É, é, é... favoritismo, pessoal, plural. Nada. Eu sempre falo isso. O, o pessoal viaja muito na, na maonese astral com isso que eu vou falar. <risos> O fato de alguém ter uma saída do corpo, ou, ou um chakra aberto, ou clarividência, ou, ou mediunidade aberta, não vai isentar ela das coisas do dia a dia. Ela vai continuar pagando boleto, ela pode tropeçar, quebrar o pé, ela toma chuva, ela toma sol, sente fome e vai ao banheiro. Mas tem muita gente que, por falta de aprofundamento se acha favoritada espiritualmente. Desde o momento que nós estamos encarnados aqui na Terra igual todo mundo, nós estamos dentro do contexto natural. Então, de repente, alguém mexe muito bem com a espiritualidade e adoeceu por um, um processo qualquer que precisava ser passado. Alguém mexe com a parte espiritual e foi traído. Aí alguém fala assim, mas seu mentor não podia ter te avisado? A só se o mentor trabalhasse numa revista de fofoca. E outra, a experiência de você ser traído também é experiência. O mentor não pode tirar a prova de você do mesmo jeito que o professor não pode tirar a prova na hora da. te dar cola na hora da prova. Então, nós estamos sujeitos a um monte de coisa. Agora, o lado espiritual, estando bem desenvolvido, dá nível de consciência para você conviver com estas coisas. Então, você pode ser traído. Agora, como é que você vai lidar com isso com a consciência melhor? Você entende? Então, o lance é maturidade consciencial porque de repente a pessoa tem a sensibilidade enorme Rafa, e é totalmente desequilibrada pra tudo no dia a dia, tipo eu sou médium, mas eu tô irritadaço aqui porque eu tenho que pagar esse boleto, você vai ter que pagar o boleto, Sim. o boleto é o pior obsessor é, que, é, que na tem, na você verdade eu, é, é, vivência, eu, eu queria até perguntar, por acaso vocês é, pagam paga um o
2: boleto também aqui em São Paulo? Assim? paguem, paga, 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 é, paga. o
1: IPTU aqui é caro paga, paga, não não, paga. porque lá em Recife
2: acontece paga. também, que coincidência é
0: cultural é cultural, é cultural é, galera, vou ler mais esse superchat. Super podem continuar mandando e depois, mais pra frente, eu leio de novo, tá? Esse aqui, pra gente voltar a conversa. Que é até duas perguntas que eu quero fazer dentro de uma. O além do espiritismo, que tá sempre entrando aqui no canal, tá sempre mandando ah, eu, mensagem.
2: Eu, 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 fiz, eu fiz a gravação com ele. Fez? Fez Pô, gente Boa,
0: né? gente boa. Boa noite a todos. Gostaria de saber se, se crianças têm projeções e se vocês têm relatos assim. Em cima dessa pergunta, eu quero mandar outra pergunta que é: quando uma criança desencarna, uma criança morre. É, existe uma recepção para ela do outro lado também que trabalha mais com o lado lúdico ou com o lado infantil para ela se acostumar? Ou que vem o que tem o adulto? Tem a criança ah. quando desencarna?
2: Vai você? Eu, não é. temos tem duas, né? Quer que vai, ela vai? Não pode ir. Vai Bom, a, a questão da criança. Eu tenho muita gente, inclusive eu, eu comecei a um projeto e parei devido à responsabilidade que era Caldeirão do Saulinho. Era um Legal. canal pequenininho que ia fazer, tipo, falar coisas... Eu parei pela responsabilidade de transmissão dessas coisas para a criança, achei que, que e não... não. A, a, a verdade é que nós começamos a ter experiências, nós vamos lembrar de várias coisinhas, catalepsias projetivas, sensação de falsa queda, nós, a, a concepção da criança é exatamente a mesma com a diferença que ela chegou há pouco tempo na encarnação, a tendência é que ela tenha mais sensações espirituais do que o normal. Sim. A maioria das, das pessoas perdem essa sensação espiritual e depois pergunta como é que eu faço para voltar a sentir coisas que eu sentia quando eu era mais novo. tá é, Então é bem comum e o difícil é que culturalmente a gente não tem muita informação para crianças os pais não têm muita preparação e normalmente transmitem até medo, insegurança. Eu sempre falo para quando você for conversar com criança com espiritualidade, não faz nenhum tipo de, de sensacionalismo, fala da forma mais tranquila, como se fosse uma coisa normal, até porque hoje em dia na escola nem todo mundo tem compreensão, as pessoas têm religiões diferentes e causa bullying quando a criança fica muito conectada à espiritualidade, como o contrário de crianças às vezes muito religiosas que, que também seguem os pais. Né? Sobre morte, tem com certeza, é, apesar do nível consciencial da criança, tá num nível que... É, não é aquela desencada, ela imediatamente volta à concepção geral. já, já hum. passei pelo um processo, isso é, foi até relato que eu tive, que eu fui até uma criança que chamava pelo pai, ela estava num processo de dificuldade. Essa criança, especificamente, passou por essa situação, porque ela, ela, ela passou pelo um processo de dificuldade é, kármico que criança também passa, que é um espírito, né? E ela, nisso, teve uma situação física e desencarnou numa situação complicada. Eu fui até lá e na hora do, do processo que eu estava ali, tinha toda uma equipe tentando fazer o, o coisa, e eles me deram um carrinho para eu dar para ele. Eu dei um carrinho, ele abaixou, aí eu fui pegando na cabeça, fui brincando com ele, ele adormeceu no processo e levaram. Isso foi um exemplo específico. Mas observe a questão do carrinho, a questão do respeito pelo nível consciencial. Existem, inclusive, situações de... Isso aconteceu com, com. acontece eu vi fora do corpo. Mães que estão no físico, que, até têm corpo físico que estão participando por situações específicas, são levadas para amamentar crianças no astral. Tem processo de amamentação, de cuidado, tipo situações de. Espírito, aí você pergunta como é que o um espírito se mantém em forma de bebê ainda. Ele se mantém. E muitos desses. Esse é um processo difícil. Às vezes tem dupla Mas, forma, tem que fica ele? parte. Como é que fica? fica, rega. Tem pa Às vezes eles ficam com processo de desequilíbrio mental, fica parte bebê, parte adulta. Nossa. Fica
1: mesclado, mesclado é, é, é sempre estranho e tem é. outros que desencarnam, vira adulto rapidamente, cara. É. Então não tem uma resposta é, para isso, uma resposta né? Direta. Agora eu vi ambientes assim que o Saulo falou, só para criança desencarnada, é. tipo eles não passavam para o plano extrafísico porque em breve eles voltariam então, ah, ficava tá. no ambiente. E fica na forma de criança, porque em breve vai descer vai de voltar. novo. Para você desfazer o processo, para depois fazer tudo de novo. Então, quando passa para outro plano, aí a tendência é voltar à utilidade. Agora, tem ambientes entre, que são colônias extrafísicas de criança, que está no intermediário ainda, porque provavelmente vai voltar aqueles oh, oh. casos daquelas crianças
3: que lembram ela fala assim ah eu, a minha minha outra mãe brincava assim e tal é.
4: tem é, vários tem é, lá, de é. memórias tem, anteriores tem, tem muitas passadas
1: né? tem muito caso
0: muito o, o Rodrigo acho que é o Rodrigo entrou no, no, no grupo do WhatsApp que está na descrição pegou meu WhatsApp entrou mandou uma mensagem aqui ó boa noite Wagner gostaria de saber a sua opinião sobre o papel dos artistas de alto escalão para a humanidade pois o ocultismo está cada vez mais presente na arte como um todo Sim. e muitos desses estão se intitulando iluminados Não. porém usando linguagens mais imorais a olhos conservadores. Isso é carta branca para eles a fim de acordar mais pessoas?
1: Olha, é, é, varia muito. A, a, a arte. É uma forma de esclarecimento da humanidade, né, cara? Em seus vários níveis, né? Então, você pode ter um artista que é muito aclamado publicamente e que, ao mesmo tempo, enquanto pessoa, ele reconhece a responsabilidade dele ser um ícone e ele faz coisas boas a partir dali influencia para coisa boa. Nesse sentido, é um trabalho, né, Saulo? É Às vezes o cara veio para fazer isso. Agora, tem outros que podem estar num patamar de fama e de repente escorrigar para a coisa da, da arrogância e do ego e começar a manipular ou, ou, ou tirar partido financeiro ou emocional em cima das coisas. Mas a arte é um canal é, especial, existem seres espirituais que muitas vezes ajudam os artistas invisivelmente para verter coisas legais. Quem está fazendo isso bem está prestando um serviço para a humanidade. E, e a arte como um todo, pode ser no canto, na escultura, na pintura. É, 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 a pintura, principalmente, é uma forma de passar energia através das cores ali vibrar uma série de coisas. Tem colônias extrafísicas de artistas variados. É uma, é o que ele fala é importantíssimo. Desde o ocultismo já antigo, já se falava nisso, na teosofia também. Sim. Tem uns livros do Charles Webster, Led Beat e da Annie Besant que falam dessa coisa da arte na questão das formas de pensamento. A pergunta dele é muito pertinente. Agora, tem que tomar um cuidado grande a história de se achar iluminado. É o cara que e já isso acha, é um isso, perigo já, Só
2: de falar isso, você já sabe não, que... Não, é o ego... Já, né? Não, já
1: sabe que é, não
2: tá, né? Não quer dizer que não seja ruim também. É mas, o pior inimigo Mas a sensação seu,
1: é de sentir-se luz, ela é arriscada, né? E, e ela é, é um momento perigosíssimo, é. Rafa, quando a pessoa se acha altamente iluminada ou espiritualizada. É um momento ruim, porque o ego dela tá tão exacerbado que ela não consegue mais enxergar a realidade. Vem um espírito obsessor e pega ela por baixo, porque ela não tá... O legal é... Vamos caminhar com equilíbrio? Todos nós, sem exceção, temos qualidades e defeitos. Estamos lutando para melhorar a qualidade e diminuir o defeito. E, Felipe, nenhum de nós é espiritualizado. Nós estamos trabalhando, estudando, para tentar essa espiritualidade clarear as nossas porcarias de dentro, Verdade, né? os clarões conscienciais, de melhorar a gente por dentro, porque entre o que a gente estuda, que é avançado, e o que a gente é, tem um hiato. Você lentamente vai diminuir nesse hiato... Vida após vida, até chegar num ponto legal. E quando chegar num ponto legal, você nunca vai se achar iluminado. Não. Pelo você já contrário, está é porque outro. já está enxergando ah. outro nível é. mais avançado é. para você. Você é. vai ter uma noção da sua insignificância muito maior, né? Uma vez um cara perguntou assim para mim. Saulo se a gente vai evoluindo, evoluindo, um dia a gente vai empatar com Deus, <risos> assim, eu falei humildemente você né? <risos> tá, evo tá evoluindo, evoluindo e você acha que Deus está parado te esperando ele é o próprio evolução em tudo não. cara, não. e o dia que você chegar num certo ponto ele já inventou outra escala evolutiva pra você avançar não. mais, é. nunca você vai ficar pronto porque sendo imortal, ficando pronto vai ser tédio, sempre não. vai ter uma nova redescoberta um novo nível, e isso é que é o legal Deus é esperto pra caramba quando você não tá vendo uma cadeia de montanha lá atrás, está vendo essa aqui quando você sobe aqui, você enxerga aquela cadeia que você não enxergava debaixo, evolução é isso você chegou no pico, vai ter uma outra cadeia, tipo, tem um Himalaia inteiro no universo para você escalar <risos> e um Himalaia dentro da gente que é o Himalaia da consciência para escalar e, e aqui é só um planeta, né? e aqui é só um planetinha no meio ah. da imensidão, não dá ah. para imaginar que alguém iluminado, a terra é um manicômio do sistema solar o <risos> Felipe, alguém acha que se achar iluminado e uma coisa, no hospício se, oh Rafael, se você tiver luz os outros loucos vão te estranhar E vão olhar e falar assim, Que ele ali é estranho Então <risos> nesse planeta Se você mexer com a parte espiritual Falar dessas coisas que a gente fala e tantos outros vai ter maluco que vai Vou olhar e vai achar você estranho
0: tem pessoal no chat falando que é o CR7, o mestre da projeção astral, Pelé e Maradona vão mandando aí que vocês
1: <risos> pô cara, Pelé e Maradona você tá de sacanagem
4: uh -huh. CR7... vocês vão
0: decidir quem que é o Pelé e quem é, Maradona. Eu, cara, é um dos, o Maradona aqui é,
1: aqui é duas pernas de pau uh -huh. tentando melhorar uh -huh. passando o um assunto
0: o Josiel perguntou aqui, ó, geralmente falam que quando se tem dois filhos um é mais calmo e o outro dá mais trabalho isso é impressão dos pais ou tem algo espiritual aí? ah não, é, isso varia muito
1: é. né v varia bastante, agora é, pode eu ser eu que sei. um ou seja mais gã e o outro ir, é personalidade. O é, José é fala pessoa. muita bosta
2: é Mas é o que mostra que a, a identidade espiritual está ali, né? Eles são diferentes. Sim, né? são é. dois
1: indivíduos diferentes, ah. né? A chance a, de ser até diferente mesmo é... um animalzinho é diferente. Você tem é. um, um, uma cadela, cinco cãezinhos, Todos um diferentes. é tímido, o outro é abusado. Eles têm é. personalidades diferentes.
3: Ô ah. ah. Wagner, é, o Saulo, também, você, é, pode existir um tipo de obsessão de coisas boas? Por exemplo, a gente está acostumado a ver obsessores de bebidas alcoólicas que você Seria aumentou mentor, no caso, tá. né? Mas se, se o cara, por exemplo, gosta ah. de estudar, hum. pode ter um espírito lá que ah, tem se... obsessão naquele... Um o cara o
1: que, que pode acontecer é alguém, mesmo uma pessoa boa, ficar obcecado por alguma coisa. Isso é possível, tá? E aí uma entidade manipular essa mania da pessoa. Pode ser até estudando, tornando a pessoa um fanático. É. Isso é possível, o obsessor percebe Mas não que a seria pessoa... do bem, né? Não, não é do bem. É, ele age, ele está fazendo uma coisa... Ele, que... Não é isso, ele está induzindo a pessoa a radicalizar é. para ele escorregar... Então, a pessoa estudando a parte espiritual, ela deveria crescer, teoricamente falando. Mas, mas fica bitolada. E se é. ela ficar bitolada só intelectualmente naquilo e emocionalmente não crescer? ela vai cometer um erro radical, vai começar a julgar todos os outros que não estudam aquilo. Tem um obsessor que adora que a pessoa fica assim, porque ela fica tapada, segue radical. Ou começa a falar que você é bom pra caramba, que é, você é massa, olha tá você. Começando tá começando com ser, outra, né?
2: você tá super, você tá, isso é super. O maior. elogio
1: é perigosíssimo também é. para botar o ego da pessoa é. na altura para dar rasteira nela, Felipe. É. Você Quer fazer xixi? Não, ainda não, não tô tá tranquilo. Você me saia com
4: ele? Alguma coisa não, assim? Não, não é Olha,
1: ele, <risos> Eu vou te mostrar onde é eu... quatro horas de live eu, eu, eu... e ele <risos> se revezava indo no banheiro e eu aqui preso. É. E eu falei pro Salo de Salo Dez minutos antes, de vai lá no banheiro é e faz xixi, cara, porque é você não vai sair daqui. Quer fazer xixi? Né? xixi só? Não, não, tô não bem. Tá, bem. Bom. <risos> tá
3: bom, se quiser me dar um toque. E o Wagner, e o Wagner falou que ia sentar nessa cadeira aqui, que era estratégico. A hora que é, eu, a eu, acabei acabei a... ele eu Acabei de Ele acabou esquecendo. Acabei esquecendo. Mas, mas eu fiz xixi, né, <risos> rapaz. Eu fiquei preparado,
1: não estou tô, tô tomando água devagar. <risos> eu tô meio.
0: Ô, Wagner, Salon, como é que funciona a vida após a morte dos animais?
1: Vamos lá, Saulo.
2: Olha. É, eles têm uma, uma, uma evolução paralela nossa, digamos. Tem espíritos específicos que eu já tive a oportunidade, inclusive, é, de. Isso é uma pergunta interessante também. De encontrar com três cachorrinhos meus. Eu, eu fui, numa, fui levado à casa que eu vivia e os três vieram correndo em minha direção. Estava super lúcido, do foi muito difícil manter a lucidez, porque. e, e por causa da emoção, é da emoção. Eles pulavam em mim, brincavam comigo. Eles foram levados por espíritos específicos ali. Foi como um presente para mim e para eles também. Né? Eles não esqueceram de mim. Era Panda, Pantera e Puma. Era um. um eh, na época tinha uma casa, era um pastor, um filho e um doberman, os três enlouquecidos brincando comigo. Eles seguem uma evolução, uma evolução paralela. É, normalmente eles, eles não, o sistema, apesar de estarem perto dos seres humanos, eles não sofrem tanto como a gente pensa. Eles estão, é, eles estão passando pelo, a gente enxerga às vezes os animais passando por situações difíceis e tal. Eles têm processo também quando há uma mortalidade alta de almas grupais, às vezes uma mesma consciência está em, tá em vários corpinhos. Isso acontece com os vegetais também, tá? É, e, e eles não estão presos dentro da lei de causa e efeito. Eles não passam pelo processo kármico que a gente tem Não tem, aqui. tem pensamento
1: para é. derrubar. A gente vê né? um,
3: um cachorrinho, por exemplo, que tem que amputar a pata. Espirata, processo natural ela, ela da encarnação. no hospital, no hospital veterinário. Natural da encarnação. Ela falou assim que o cachorrinho vai lá amputar a pata. Passou anestesia, ele sai pulando feliz, sai, não como tem, se não nada consci... tivesse acontecido. Tem ele sai lá ele tem a
2: dificuldade, mas não tem é. um processo consciencial de sofrimento. Assim, e, e, e faz parte, às vezes, as pessoas falam: Pô, meu cachorrinho tá... morreu com uma doença difícil, será que é um processo cármico? é uma reação natural do processo. Está encarnado, você está é. tá
1: sujeito. E, e o animal, Felipe. Ele não tem autoculpa para ficar preso. Ah, eu não, não aceito que eu desencarne. Não tem é, esse processo. Né? É bem, mas... é, 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 o animal, o sofrimento dele é durante a encarnação. Está submetido. Por exemplo, nesse exato instante, pode ter uma gazela sendo devorada por um leão, cara. Isto é... A natureza, ela tem garra, tem dentes, predador. Mas estamos sendo
2: atacados pelo vírus, por exemplo? Então, é. aqui
1: é que é uma loucura. Passou por lá de lá, eu nunca vi um animal desencarnado, vi. preso mentalmente... Não, não. Tem, é, e o animal, ele volta? O doméstico, volta. Felipe, eu pude ver... Não pra tá, gente, não necessariamente. O animal na selva, ele é preso ou predador. Então é uma coisa mais grupal. Mas quando hum. o animal está próximo do ser humano, ele desenvolve características nele que não teria na floresta. Quando ele desencarna, ele quer gente perto. Então o animal, na natureza, a reencarnação dele é muito rápida. Quando ele passa pelo período com a gente... O pet. É, tem lugar do lado de lá onde mentores que trabalham especificamente com animais, cuidadores, tá cuidam não. deles Porque, no processo evolutivo deles. A gente está
3: num momento que os, os bichinhos são membros da família. Né? Mesmo, meu estão cachorro? crescendo, crescendo,
4: crescendo muito. Olha, Eu falei
2: é. disso, o avanço da humanidade está claro ainda que a gente só tenha algumas questões, no sentido de como nós estamos ligados aos bichos. Nunca se viu tanta loja de cachorrinho Sim. na casa do Wagner, você tropeça nos bichinhos que ele o, compra para o cachorro do dele. do
1: Rama, pô. parece criança, tem é, bichinho para tudo. É bichinho para é a casa tem... mas,
2: mas eles reencarnam, então?
1: Reencarnam. reencarnam, com certeza.
2: Eles vão seguir o processo da evoluçãozinha deles. Existe e um não se... só aqui, em outros lugares. E tem também. bichinho que tem tipo
3: um sentimento de posse pelo dono, né? Não, mas isso na, é um natural, processo é... Instintivo,
0: instintivo, natural. Véio. Mas, assim, é, existe a possibilidade deles evoluírem, tipo, de, vai, de um cachorro vir como outro bicho, ou vir como
2: um humano? disse que é, o processo de evolução é assim. Né? Eu não sei como é que acontece exatamente, mas não sei quando, por exemplo, que determina o um momento em que talvez se vai reencarnar de... no planeta Terra, Depois ou se vai para algum outro lugar, a gente não sabe, mas eles estão evoluindo. Agora, se
1: você imaginar, Felipe, que o universo é infinito, Tá? Se você não entender que um animal, por exemplo, um cachorro ou um gato, que ele possa vir a desenvolver outras facetas mais avançadas, a palavra evolução não teria sentido. É. Se, se eu não admitir que um princípio espiritual, que é um animal, desenvolva para algo mais, eu também não vou admitir que eu, como ser humano, desenvolva para algo mais. Exato. Então, você fala evolução... É tudo. Agora, aqui embaixo na Terra, a gente não tem noção como é que essa evolução no invisível, como é que é esse avanço de lá para cá, é. daqui para outro lugar. Eu só posso dizer o seguinte, os animais não morrem também. Sobrevivem à morte os domésticos, porque eu não estou falando de barata nem abelha. Se você olhar um, um formigueiro, parece uma consciência coletiva. Se olha uma colmeia, parece uma consciência coletiva. Agora, você tem cinco cães... Um é tímido, o outro é abusado, eles têm personalidades. Ah, o mamífero é, já tem um corpo astral ah, desenvolvido. E, e o animal, no trato doméstico, ele desenvolve características que ele não tem como desenvolver é, 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 entre o meio dele, que é mais lento o processo. Então, é a, o ser humano que tem um animalzinho e cuida dele com amor, ele ajuda na evolução. Do animal e a presença do animal ajuda na evolução humana. Total, Rafa. Total, ele queima o que a citoplasma, Abre coisa. o sentimento, abre do, o sentimento. Do, o sentimento da pessoa é bom pro animal, bom pro ser humano. Então, quem maltrata animal, no sentido, tem o bichinho, em vez de cuidar casseta, isso, isso sim tem karma. Com o animal, não tem karma mas o dono pode ter a repercussão daquilo outra coisa interessante é que
2: quando a gente é, a, o nível de consciência que a gente também vai tendo ao, ao aprender a sair do corpo, ao estudar espiritualidade, e eu até tenho experiências fora do corpo, que que a gente acaba tendo com os bichinhos também, é que no momento que tem um cachorrinho vai embora, a gente acaba sofrendo muito, A gente, as pessoas que no, no conhecimento da espiritualidade você liberta isso também você melhora, Verdade. você percebe que é um amiguinho que teve toda a oportunidade com você, os dois ganharam muito, e segue seu caminho na evolução
1: e você até faz, é, existe um processo até de respeito nesse, no desprendimento. No, né? O dia que o Rama foi embora, meu cachorrinho, eu vou sentir falta da presença dele, mas sei que ele não está morto. E outra, eu sei que ele não é meu. Ele Exato. é um ser do ele, universo. Que está muito... presenteado ali Exato. com a presença. E outra, né? como eu trato ele muito bem, porque eu amo ele, eu não tenho autoculpa alguma na hora que ele foi embora, porque eu fiz o melhor na relação agora. Muita gente fala, será que o meu bichinho que passou... Ele será o um novo bichinho de volta que eu vou ter daqui a um é isso ano. que eu ia falar. Seguinte, Rafa, isso não é importante. Pode não. ser, como pode não ser. A probabilidade a... é não. É, é agora, por exemplo, não, né? se é. a pessoa fala, o meu bichinho será que ele volta, isso é um tipo já de, de, de apropriação de um ser da natureza. Então, o que, que eu aconselho? Pega outro bichinho não para compensar o isso, outro. Isso, isso que eu ia falar. Não, para compensar mar, não. Pra porque mar. ia ter uma nova aventura. Se, se, ba, com se ele. banalizou
2: o luto também, né? Dos bichinhos, né? Exatamente. Você é, teve um, um caso de uma pessoa que gostava tanto do seu bicho que ela, clo, ela tirou parte dele para clonar. Clonar. Tá? Assim, que, que, que coisa assim. Até que ponto. O, a, o processo de incompreensão da libertação, do apego, não está até a, a oportunidade de amar e de distribuir esse amor a tantos outros bichinhos que Exato. tem por aí. Vai ter
1: um outro bichinho lá na frente, assim, é. não importa se é o mesmo ou não, trate com amor e desenvolva uma nova relação. Agora, é, esse tipo de apego, ele é ruim e eu entendo a dor da perda. É tanto Que lá no programa Viagem Espiritual já falei muito sobre isso para tentar ajudar, mas tem muita gente que lida com a perda do animal, às vezes pior do que lida com a perda de um ente querido humano. E, 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 é preci... um e é, aquilo, é preciso né? olhar, o animal pode ter anemia, diabetes, pressão alta... Está encarnado, você está sujeito... Como ele estaria na natureza, sujeito a um predador... Não, Pegar vamos, ele, não. então
0: entenda isso, é por triste, favor... É triste, né, para nós aqui... Há é, uma perda, falando. há
1: uma saudade... Agora, entenda isso de outra forma... E em nenhum instante, nenhum ser do universo é nosso... Ah, Eles pertencem à vida, o tempo deles é menor do que o nosso... Quem adquirir um bichinho de estimação... Precisa entender que o tempo deles é menor... Na hora que eles forem embora no é tempo triste. deles Não é uma punição do universo Isso é da natureza, o tempo deles é menor A pessoa precisa entender isso Não é frieza, significa Olha, discernimento tenho... É até
4: pior
3: você, por exemplo Sei lá, pegar um papagaio que vive 70 anos E você sabe que vai viver menos Do que aquele sim, 70 sim, anos do papagaio sim. Você fala assim, pô, eu vou morrer e eu vou deixar esse papagaio aqui
4: ah, exatamente saber, eu vou ter cuidado eu,
0: A Sara quando, desde quando eu comecei com ela, ela Sempre pediu um animal Ah, não sei o que, eu quero eu sempre relutei em pegar porque justamente pelo medo da morte acredita Apego eu, eu, eu não, falo o... porra, eu sei que vai morrer mas não, não mas é o um é... medo
1: de lá na frente é... o vazio
0: vai é... ficar mas, mas, então
2: você não acaba não vai namorar porque um dia vai Sim, acabar não vai fazer nada porque depois
0: mas não eu tenho, vai fazer mais eu, nada na minha consciência eu vou bater as botas antes que ela então quem isso só... também isso também é Tá deixando uma de experiência incrível
1: você quer ver como é que mata esse apego dele meu medo é dela aí duas situações uma ela indo e é uma situação, ela ficando e indo embora com o Ricardão Ele não, vai falar melhor a... que ela morra
4: Não, 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 não acho que não
1: Não, não, imagina,
0: nunca é, Se for, eu amo ela, então não interessa Eu morri, ela, vai ficar, ela tem que seguir a vida dela ficar com outra pessoa e, e ser feliz é, Mas eu demorei para pegar um animal por causa disso Foi... Uh, foi e, a gente e, mas, che... mas teve? Então, olha só, eu tava chegando em casa Cara, aí apareceu Um gato desse tamanho assim, ó Aparece na porta de casa assim ah, não sei o que, lá, ah, é Felipe, não sei o que. Eu levei pra dentro do deleite, mas deixei no corredor de casa, normal. Porque tava na rua, devia ser algum filhote que dali tá ali pela uhum. das casas do lado. Deixei no corredor, de, no corredor de casa e no outro dia eu acordei pra procurar e ele não tava. Eu falei, bom, normal, foi embora, alimentei, né? Só que, meu, fiquei uns três dias que passava, eu ia pra rua, eu ficava Acabar. olhando pra ver se achava o bicho. Beleza. Aí tava fiz um programa aqui, numa quinta, com o Fábio Arruda, fui embora chega Passando a porta da casa da minha mãe A minha irmã mandou o seguinte Falou pra mim, Felipe, você botou um gato aqui na minha porta que minha mãe tem um monte de gato eu Falei, tá louca, caramba, acabei de chegar do programa Falou, meu, apareceu esse gato aqui Era o gato que eu tinha Aí eu falei, ah, mano, pega
1: Olha, o Felipe, eu ajudo alguns abrigos e... de animais aqui em São Paulo Ele Fez um bem gigante e... de escola, Arrecado ração em palestras uhum. Pra ajudar esses abrigos Então, tem muita gente que gosta de animal Mas a gente não pode é, é também exagerar Tem um amigo que ele, ele é cachorreiro, ele recolhe cachorro de rua, montou um grupo, casa, é. ajuda um monte de gente. Ele tinha um, um, um na época não, era, não tinha esses canais, era um blog, onde ele colocava as coisas ali. Você sabe que gente fanática por animal começava a criticar ele? Tipo, por que você só ajuda os cachorros? É, tem isso. É. Pô, a, Pô, mas tem porque... gente que faz... Gente, o cara trabalhava durante o dia, o pouco tempo que ele tinha à noite a resgatar os cachorros e sendo criticado, criticado por alguém que não que não faz nada. E tem gente
2: que reclama também, por que você não tem
1: filho e tem cachorro? Exato. Então, é, é, é uma loucura. É. E quando você fala de animal, é. tem... a gente está falando aqui de cachorro o doméstico. Eu posso falar é. do Rama, que é um cachorro. Eu nunca vivi com um elefante. Eu não tenho como falar de um elefante. É, eu sabe, não vivi sabe. com um golfinho nem com um boto. E eu, e eu acho muito ruim estar exterminando esses animais, é claro, tudo que a gente puder fazer é bom, mas aí a gente está conversando aqui e alguém começa a radicalizar mas e os bois que morrem no matadouro e não sei o que das crianças ninguém fala é, eu posso falar <risos> daquilo que eu sei o animal doméstico perde mim sim, na natureza não. ou o boi, eu não sei dizer é eu estou sim... contando o que vocês perguntaram que agora tem muita gente que radicaliza ao ponto de amar os animais e detestar os homens isso aí é sim, pura inversão sim, de valores sim,
0: sim. e é engraçado como tem gente como gente que gosta de criticar, né cara, nesse sentido não interessa, se você fizer uma coisa a pessoa vira e fala, por que você tá fazendo isso em vez de fazer aquilo? Porra, é. a mãe, e às uma... vezes não faz nada né? Não. uma vez a gente, tá não fazendo... faz mais, é. né? a gente tava fazendo uma ação social lá no bairro é... onde a gente mora tal, o Rafael tava junto tá? o Bruno também, mandar um abraço pro Bruno, e a gente tava dando de tempos em tempos a gente levava marmita pro um morador de rua, a gente começou com 50, 100, 50, 50, 800 é... e aí uma vez tava no conselho de segurança do bairro e o delegado falou, ó, queria parabenizar pelo projeto, tava falando da gente. Tava saindo pra ir embora, a mulher me parou. <risos> por que que você faz isso pra mendigo? Por que que você não vai fazer pra criança? Eu falei, por que que a senhora não faz pra criança? É. E deixa eu fazer pros mendigos. <risos> É, né? não, Cara, cada um fecha um pouco. Não era é, é só para é, pensar a situação. Um um ponto, Às vezes tinha criança
2: junto, é, aí, pô, a gente tá tinha esporte. campanha do agasalho não que A gente fazia... está falando de projeção, tem gente que está falando ali de alimentação, melhora da alimentação, tem outro que fala de clarividência, tem outro que fala de xamanismo, Vitor. Então a gente tem que fechar as lacunas. Então. É, mas pensar, mas... Você quer ver uma coisa, é. Felipe?
1: Aquela noção de egrégora, o campo energético em volta dos ambientes, todo mundo fala, tem um ambiente espiritual ali legal, com a reunião legal, vai ter um campo de energia legal. Pensa no que eu vou falar agora. Eu vou te dar, Rafa, dois exemplos. Um grupo espiritual onde as pessoas se acham iluminadas, tá ali, dizendo que tem uma egrégora fantástica, um campo de energia. O outro é um grupo de materialistas que distribui comida para pessoas carentes aí na rua. Eu te pergunto, onde está a egrégora, o campo de energia virtuoso? Na ação viva ajudando o próximo ou um grupo se achando altamente evoluído e diferente dos outros? Aonde está o campo vida, de luz? Não, ah. não então, dúvida. essas coisas têm que ser colocadas de com discernimento. Né? Mais vale um, um grupo de materialistas que faz o bem do que um grupo de estudantes espirituais que não faz nada, cara. Por isso que eu acho, alguém que se acha iluminado, pelo amor de Deus, está precisando de tratamento. O tá. Wagner, da primeira vez
0: que você veio aqui, teve um ponto interessante que você começou a falar e até você acabou não se, não se aprofundando tanto, queria saber se você já se sentia mais à vontade e poderia falar sobre isso, que foi o contato extrafísico que você teve com o Luiz Gasparetto sim né é, muitas pessoas acabaram até comentando depois do corte sobre isso e tal se você poderia falar novamente para esse público agora que não tinha visto que não sabia daquela época eu agora é, tô tá aqui pra... em primeiro
1: lugar o Luiz Gasparetto era meu amigo de anos né tem tem dois programas dele na, na no YouTube que vocês podem achar eu e ele no programa a primeira vez eu conheci o Gasparetto em novembro de 1989 eu morava no Rio vinha São Paulo gravar com ele o programa Terceira Visão ali a gente fez uma amizade, depois eu indo para a Rádio Mundial, onde ele tinha programa, a gente se encontrava frequentemente lá, Sim. às vezes encontrava com ele no cinema, a gente via assistir a filme, então é, éramos amigos, respeitávamos um, um ao outro, e o Gasparetta acabou por causa do cigarro, desenvolvendo um câncer, né? passou todos os trâmites naturais, porque como eu falei, desenvolvimento espiritual não é desenvolvimento consciencial, você pode ser um ótimo médium e estar tá com câncer e ficar com dor. E, e é o processo teu de resgatar alguma coisa. Ninguém escapar isso, a gente pode passar é, é por isso. E aí, quando o Gaspareto desencarnou, é, como tinha muita gente gostava dele, é, muita gente começou a falar, é, é, surgiram pessoas dizendo que tinham visto o Gaspareto um monte, cara. E a maioria era fantasia. Então, qual é a reação da família? Olha, o Gaspareto não ia passar mensagem assim porque tá, tá, tá. Então, quando, num programa, eu falei que eu tinha visto o Gasparetto, um monte de gente achou que era a mesma coisa. E não era, porque nós éramos amigos, né? Eu dava passe no Luiz. Quando ele não estava legal, ele pedia, manda energia para mim você ter uma ideia. Então, eu ouvi do lado de lá, e na época começou a circular, Felipe, de que o Gasparet estaria no hospital extrafísico por causa do câncer, Sim. ainda depurando. E não foi esse o caso. Porque, como ele passou por, por esse problema, é claro, mas ele tinha o um conhecimento como médio, ele passou muito rápido. Todo mundo, uma hora, passa após a morte por algum ambiente, para depois, o dele era mais rápido, ele tinha consciência. Superou rapidamente. E o Luiz, então falou para mim que ele estava bem, contou umas coisas, não deu mensagem nenhuma nem nada, né? E eu contei isso, que não era uma mensagem que ele tinha passado. Eu falei, ó, ah, vi o Gaspareta, ele tá legal, ele tá rindo. E uma coisa que ele falou assim, aí embaixo é todo mundo muito louco, muito perturbado, todo mundo aí embaixo é esquizofrênico, né? Ele brincando, era o jeito dele. E eu então contei isso. E quando eu contei isso, na internet explodiu de comentário, porque as pessoas não sabiam que nós éramos amigos. E outra, eu estava falando isso... E eu trabalho com isto, não era não era, do a, humor dele, não era alguém chamando você. atenção, eu não preciso disso, alguém já conhecido, amigo e com conhecimento para falar isso. E eu disse, o Gasparetto não estava em hospital tomando sopinha com o André Luiz, porque ele saiu rápido disso. Agora, Felipe, repara, você supõe que você fosse fã do Gasparetto,
4: uhum.
1: tá? Aí estamos eu e o Saulo. Uhum. Aí eu digo a, a que eu vi o Saulo e, e que, eu, que eu vi o Gasparetto, e aí você, como fã, escuta o Saulo falar assim, não, eu não acho que o Wagner viu ele. O Gasparetto está num hospital extrafísico, tomando medicamento, porque ele passou uma doença danada por causa do cigarro, e ele então ficou, deve estar tá se tratando no astral. Você que é fã do Gasparetto, que era o cara que se admira, o Salo tá dizendo que o cara tá mal do lado de lá. Se você é fã do cara e o cara que você admira tá mal, imagina você quando passar pro lado de lá. Ah, fica... Então, pior pior ainda porra, ainda, né, então meu? aí eu chego e falo, conversa fiada, o cara tá bem do lado de lá, simplesmente passou por um trâmite que todo Sim, mundo passar e ele passou muito rápido. Fica tranquilo, Felipe, o Gasparito tá seguindo o trabalho dele do lado de lá. A pessoa é do lado de lá, o que ela era do lado de cá. E isso é mais factível, mais normal de acontecer. Então, foi isso que aconteceu na época. Posteriormente, outras pessoas tomando consciência, aí o pessoal começou a perceber que eu não estava é, falando do Gasparetto para aparecer, era meu amigo, o pessoal não sabia, que na internet hoje é qualquer coisa, e o pessoal clica. Tinha muita gente que não gostava do Gasparetto, na, na, na área espírita convencional, porque dizia que ele estava ganhando muito dinheiro com a espiritualidade, e o cara estava usando o potencial dele, não estava lesando ninguém. E o Gasparetto ajudou muita gente eu sei, eu vi. Agora, ele tinha a personalidade dele, o gênio dele, como cada um de nós tem, Verdade. o seu jeito. Você fala assim, o Gaspareto, às vezes, ele, ele falava assim, ríspidamente. Sim, falava, mas ao mesmo tempo ajudava um monte de gente. Como médium, ele trouxe muita coisa boa. Então, olha o lado bom das pessoas, é o que vai prevalecer numa consciência que estuda essa parte espiritual. O Saulo desencarnou. Aí alguém fala assim, eu acho que o Saulo está no hospital extrafísico. Não, o Saulo não está no hospital extrafísico. O Saulo passou para a doença, rapidinho está bem, daqui a pouco o Saulo está aparecendo por aí. E o Saulo vai ter o mesmo bom humor que ele tinha aqui do lado de lá. Aí alguém fala, mas eu não acho, eu acho que ele está no hospital tomando a sopinha. Não é o Saulo, quem deve estar tá tomando sopinha é seu tio alcoólatra, porra, é o seu primo que fazia o um mal para o outro, não é alguém que trabalhava bem, que passou por uma doença e agora está bem do lado de lá. Então foi isso, e aí hoje muita gente... Que, que na época eu não acreditava Hoje diz, disse muita coisa E muita gente falava, se você viu o Gasparito Que você não trouxe um código, uma senha para provar que é ele Eu não estava não querendo provar não. Eu só queria falar que eu vi o é meu amigo Do lado de lá, mas... cacete Mas nada do que isso não, mas e eu achei que ao veicular essa informação e é Todo melhor. mundo que gostava do Gasparito ia é sentir bem não deu, não. Tem muita gente... Que, que, que eu, queria eu queria ver o pessoal... Pois é, cara, coisa é falar é. que é alguém
2: que está bem é estranho. Acho que há é um conceito sobre a forma como... Principalmente se desencarnar por causa do cigarro. Minha mãe desencarnou por causa do cigarro
1: Sim. e está bem. O que? O fato de ser fumante... não é o
2: Gasparetto. E não é o não Ela não tinha bagagem, nem tudo que ele fez. Minha mãe desencarnou fruto do processo cigarro. Tá, existe obviamente, as reações
1: que diz respeito a ela, mas ela não está em situação ruim. Tá? O, o Saulo desencarnando, ele pode, por exemplo, passar uma doença ou alguma coisa, que ele fique alterado pela doença. Tá, se pôr. Aí ele desencarna. O que, que acontece? Eu sei que o potencial do Saulo de superar aquilo vai ser mais rápido do que o do seu tio. Sim.
4: porque é, Então,
1: tô... é, ele vai passar rapidinho, ele vai estar tá operante, positivo e operante. Porque essa é a essência dele. Então, alguém com conhecimento espiritual mesmo com um problema e tal vai conseguir entender isso mais rápido do que o outro sem o conhecimento então essa é a diferença do processo do Gasparetto passou por um processo rapidamente ele limpou ele aquilo também, e estava normal tem uma caga uma de
2: repercussão positiva das suas ações muito grande mais
3: rápido deve ter tido um
1: processo não simples. é porque é superior porque já é. conhecia o assunto é, eu conheci isso conheci ajuda para caramba é, você falou, eu falava vai.
3: É, e quando, você falou que a gente vai que a gente vai ser do mesmo jeito lá é, quando uma pessoa vai se desencarna num quadro de demência, Alzheimer, uhum. chega lá como? No, Ela no se, é,
1: depende. Tem, eu vou fazer um exemplo paralelo. Tem cara normal, lúcido, que desencarna e fica demente do lado de lá, Rafa.
4: É o contrário.
1: A consciência dele toda destrambelhada que ele escondia aqui. Por exemplo, você às vezes escutou a notícia. A Scotland Yard, em Londres, encontrou no quintal da casa do sertal. 10 cadáveres de crianças que ele matou ao longo dos anos. Ele era um serial killer, mas ele disfarçava muito bem, como um, um senhor inglês fleumático, pilar da comunidade. Desencarnou, está perturbado, demente, porque a mente dele era assim. E você pode encontrar alguém que passou um processo de Alzheimer, ficou com problema, desencarnou e está normal. E tem o outro que tem Alzheimer, desencarna e fica um tempo até melhorar. É. Quer dizer, vai de caso é, é, a caso. É, se vocês me permitem eu contar um caso... Eu, eu tinha um lugar aqui em São Paulo, eu não vou citar nomes, uhum. durante a década de 90, Saulo, que uhum. o primeiro livro que eu editei, a renda do livro foi toda para um lugar que era um lugar que, que atendia crianças especiais. Qual foi a uh, viagem espiritual? O, o, foi, a renda foi toda para lá, uhum. é, era a forma que eu tinha. Essas coisas a gente não fala em público, as pessoas te cobram uhum. um monte de coisa, ninguém sabe o que, que você faz e se você falar, o pessoal está vendo a UE, o que você fizer, o outro é, vai tá estar... Vai ter um, um dedo Então, por isso, vai fazendo e, e, e que aconteça o melhor para todo mundo. Aí, a dona do lugar, era uma senhora, ela teve câncer, ficou muito doente o último ano, ficou muito magra, definhou e finalmente desencarnou. Era a senhora muito querida que mantinha a instituição. Passou um tempo, Felipe, e alguns médiums que conheciam a casa e ajudavam também, e outra, tinham médicos que iam lá atender as crianças de graça. Tem que ser falado essas coisas, né? Médicos que na encolha saiam do plantão e iam lá ajudar as crianças a atender gratuitamente. Tem muita gente boa nesse planeta. Tem muita gente complicada e muita gente boa. Tem que falar dos bons também.
4: também.
1: E aí, alguns médiums que também ajudavam na casa, começaram a dizer que estava vendo ela e ela estava mal eu questionei como mal se essa mulher ajudou gente pra cacete ajudou um monte de criança especial que ela recolhia às vezes na rua e, e ah mas a doença alterou ela no último ano e ela pode ter ficado perturbada eu falei ah tem algo errado nisso uma noite eu acordei numa noite de sábado eu tinha vindo de um curso eu estava o dia inteiro e fui deitar a onze e pouca estou deitado de barriga para cima eu nem pretendia dormir eu só queria descansar um pouco para jantar depois é. e eu acabei ficando paralisado totalmente consciente a paralisia tem gente que fala assim: Isso aí não é uma ilusão, tá totalmente consciente, não tá dormindo. Nossa. Paralisado, o meu chakra frontal começou a pulsar espontaneamente e abriu. Aparece o rosto dessa senhora no ar, um pouco abaixo do teto, sofrido, cara. Eu falei: Ferrou, ela ficou mal mesmo. De repente, duas mãos extrafísicas atravessaram o rosto e dissolveram era uma forma mental. Era ela, totalmente consciente, assim, atravessou a cabeça do teto. Tava jovial já? Jovial, é. remoçada e falou assim. Diz para as pessoas que eu estou bem, é que a minha imagem no último ano da doença era o meu corpo muito magro e eu sofrendo muita dor. Ah. As pessoas registaram isso na mente e elas quando pensam em mim geram a forma mental de como elas me viram. Eu estou muito bem. Fale para todo mundo, vai que eu estou bem. Quer dizer, o pessoal via formas mentais criadas pela mente por causa da reflexão ah. na forma física dela e achava que ela estava mal. E ela não estava mal. E eu sabia que não estava, ela ajudou gente pra caramba. Isso dá uma diferença enorme. Da então verdade. muita gente fala dessas coisas sem ter a, a profundidade, sem ter a experiência, ou melhor, a segurança e o conhecimento para falar dessas coisas com conhecimento de causa. Interessante. Tem uma coisa que não podia faltar aqui, que é a pergunta do King Naldo. Ah, então
0: vai pro, vai pro sal. King você deu é... a dica pro Kinginaldo lá. Você é... falou que lembra daquela dica que você deu da questão do, da garganta? Da né? do pigarro lá. <risos> do pigarro. Tem que saber se ele fez, né? Quando fumamos ou bebemos, etc., e morremos devido a uma dessas coisas que usamos, é considerado suicídio, pois somos conscientes que esses produtos nos fazem mal? Aí lá, Sal.
2: Ah, você tem. Cito o caso de André Luiz, que é o caso clássico que a gente sempre fala.
0: Explica um pouco, pessoal, que tem é, gente que não está... É, no, no livro
2: do Nosso Lar, o André Luiz é, é o, o espírito, a história dele naquele livro, ele, ele, ele bebia um pouco. não não quer, é, não quer <risos> dizer que seja todos os casos assim, mas é importante afirmar. O fato de você beber muito, ou fazer qualquer coisa que leva uma pessoa especificamente ao desencarne, quer dizer, pessoas ficam às vezes aprisionadas em regiões inferiores por causa de vontades que tinham em vida. Eles ficam travados no processo, eles continuam seguindo essas pessoas. Há uma grande chance de você já ter alguma coisa ali acompanhando durante o processo uhum. da vida. Tá? André Luiz provavelmente passou por esse processo que não está descrito ali. É, e André Luiz também saiu daqui com sífilis, ele também tinha um processo sexual uh, uh, desarmonizado ali, uhum. e com isso ele caiu na região ruim, e foi considerado um suicídio inconsciente esse processo acontece principalmente se você cai no lugar de grandes inquisitores os espíritos que não são muito legais nesse ambiente tá não é todo mundo que é assim mas é lógico que você sofre uma repercussão quando você debilita o seu corpo a ponto de criar um processo de reação que pode levar a um processo de inferiorização. Como eu disse, é relativo, tem uhum. pessoas que passam por isso e, não chegam, a, e que, que não chegam ao processo disso. Vai muito da questão mental, do tipo de espírito que estava conectado. Se a pessoa, mesmo que faça, está na sintonia elevada, ela já dificulta o processo. Tem gente que bebe que passa do... mas de alguma certa forma ela depois consegue se espiritualizar, se cuidar. Ela tem outro patamar, ou até tem questões de créditos, de ações positivas. Isso conta muito. E André Luiz teve isso no posterior, no posterior, porque ele parava parte da, veja, ele fez isso, ele parava parte da vida dele. Ele era médico. Era médico ajudando de graça uma parte da semana ele fazia isso. Então ele teve algum crédito no processo. Tá? Então é
1: muito difícil de caracterizar que vai ser assim. É, e o pessoal põe muita moral também em cima disso. Deixa é. eu te dar um exemplo. Alguém hipertenso que tá comendo coisa salgada é suicida? Alguém diabético que tá comendo coisa com açúcar é suicida? Ah, você tá entendendo? É, é uma coisa para se
0: pensar no... Por exemplo, é... meu avô antes de morrer, ele morreu em 85, né? Mas esto... se
2: sabe, se sabe, você tem uma responsabilidade. É, aí é que tá. Meu
0: vô antes de morrer, meu vô morreu em 85. Meu vô era maçom tal, ele... Não tem nada a ver com isso, né? Foda-se, mas só comentei por comentar. É... Ele era diabético, já tinha tido dois ou três infartos, se eu não me engano. E, cara, ele sabia que tinha diabetes, brigando com a minha avó, tomou uma garrafa de groselha pra fazer birra.
2: é uma... Então, é isso que eu tô falando. Tem, não, mas é... no caso ele passou brincando...
0: Pô, não, brincando brincou, não, um pouco... brigando,
1: é fazer birra. Então, aí tá bravo, tá bravo. É que a brabo. pergunta é... dele falava de cigarro e álcool. Então Sim. eu tô tentando mostrar que há outras coisas que também... Sim, mas nesse caso, podem... por exemplo, eu considero um suicídio. Sim, então, mas se você pegar, é, por exemplo, imagina o Rafa. O Rafa... Estressado, nervoso, uhum. todo dia está explodindo com alguém por algum motivo, né? A adrenalina dele sobe todo dia, uma descarga, de repente o coração para. Ele é suicida? Veja, emoção sim. também mata É mas não é um exemplo que eu estou querendo dar Entendi. Aqui de várias situações Porque como falou de cigarro e álcool Entra Sei. muito componente moral Eu estou tentando tirar o é componente difícil. moral E falar a parte técnica sim. Se olhar direitinho, raros são os que vão na hora certa Felipe Porque a gente sim, pode sim, causar sim. aquilo não, Por uma série uma... de coisas é, é. Tem como você falar a questão da compulsão
2: né A desarmonia vem daí Mas mesmo assim é, de, dificilmente alguém consegue viver realmente A vida toda sem passar né? Você a pensar que é uma controlado. pessoa que come muito, por exemplo Que a comida seria um processo também Que a pessoa que se alimenta mal Também pode a, determinar o tempo Que ela vai viver aqui Sim. É, Mas pega uma pessoa que é um bu exemplo. de bulimia né? Exato, é, é. que é o contrário Então tem várias situações que É o um exagero Exagero versus situação espiritual versus situação de crédito é, é muito difícil determinar Por isso que é difícil dizer que todas as pessoas passam pela mesma situação o... E largar
3: um vício Pode ser um processo espiritual também? É, como Eu, assim? Largar como um assim? vício? É, se largar um vício
1: é, Pode ser algum processo de, de evolução? Olha, todas as vezes que você quebra Um padrão antigo que te prende E vai para frente é a evolução então, uma pessoa largar um vício, que é o que prende ela, a consciência dela naquilo, a energia naquilo, ela acabou de soltar um peso que ela vai ganhar mais leveza para frente. E todo mundo tem algum tipo de vício. Sim. Agora, tem os vícios que são mais conhecidos e que são mais deletérios, como a droga. A droga é diretamente. Né? E eu não estou condenando nada, eu estou falando de algo que é mais letal. Uhum. O, o excesso de álcool ele é, vai ser letal, ele ferra a saúde. E o ato de fumar... E lembra, eu não estou falando por aspecto moral, porque às vezes a pessoa está num grupo, você é fumante, e vai para um umbral, não é isso não. não. é O lance de você, a gente sabe os problemas circulatórios que o cigarro causa no equipamento. Pode ser uma ótima pessoa, mas o equipamento está entupido. Então, neste sentido, você causou uma limitação na manifestação do teu corpo. Você vai sentir mais preso. Você venceu isso, você vai sentir um impulso para frente. Mas isso, em todos os sentidos, é, 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 vícios são coisas que são Correntes que prende a gente, alguma coisa. Cada vez que você se livra de um, você rompe corrente e vai para frente, né? E nunca é fácil vencer um vício, né? Salve? Seja Não. lá o vício que for, nunca é fácil.
0: Ô, Saulo, tem uma pergunta para você. Agora eu vou fazer essa pergunta que o chat está pedindo. Então, por favor, se inscrevam no canal E não esquece de deixar o like Galera, de novo, pede o pessoal deixar o like aqui, gente Porque,
4: o pessoal, Agora. lembra o que eu falei? Eu peço deixa pessoal, deixa o like aí no programa o é, vai, se inscreve Se
0: inscreve também no nosso
2: podcast aí então, eu Vou e... dar uma olhada aqui como é que tá a inscrição deles aqui É, né? tem que olhar o... não, E
1: aí vem a ameaça, se não fizer a inscrição vai pro brau. É, é <risos>
0: Infelizmente, vocês vão partir dessa pra uma melhor <risos> E vão... Né? Pode ser que você fique legal lá é. O Vartinho... O seguinte, é... Pergunta ao Wagner e ao Saulo o que se eles conhecem, o que acham da, do Mahasamadhi.
1: Vamos lá, fala, pessoal. Mahasamadhi é o seguinte. Você que conhece. É, samadhi é uma expressão que vem do sânscrito, significando estado de consciência cósmica ou expansão da consciência. Tá? Outrora, isso era mais falado nos meios yogis por causa do Patanjali, que era um grande mestre codificador do yoga, que por volta de mil ou 500 antes de Cristo, ou depois, não se sabe exatamente, é, trouxe uma literatura é, juntando as práticas de yoga com os componentes éticos. Então ele dividia oito passos no yoga, que era yama, niyama, asanas, pranayama, pratyahara, darana, dhyana e samadhi, que era o oitavo passo, a culminação do yoga, a palavra yoga do Sanskrit não é a yoga, é o yoga, união, aquilo que leva você ao samadhi. Então, se falava desse samadhi entre os iogues. Até quando chegou, em 1901, saiu um livro de um inglês que morava no Canadá, chamado Richard Maurice Buck. É o livro Consciência Cósmica. Calha calhamaço desse tamanho, publicado aqui no Brasil pela Amor, que é a Ordem Rosa Cruz. É um livraço que normalmente não aparecia tanto em livraria, porque é a Rosa Cruz que mandava fazer as edições e vendia mais entre os membros da Ordem. E nesse livro, Richard Maurice Buck começa a compilar casos de expansão da consciência no ocidente, fora do contexto do yoga. Então isso quebrou o paradigma que só yogis fariam isso. Então, dentro do contexto do yoga, se dizia que um grande mestre, Felipe, falava o seguinte, está chegando o tempo de eu ir embora. Quando você vai embora, mestre, agora, como? Eu vou entrar no Mahasamadhi, ou seja, a última expansão da consciência tá, aqui. aqui, vamos meditar... E quando terminar a meditação, eu teria abandonado o meu corpo no Mahasamadhi, ou seja, a última expansão, que seria a ascensão uhum. da energia até o chakra coronário, expandindo ele, indo embora e largando o corpo ali vazio. Em alguns casos, como do Paramahansa Yogananda, depois o corpo ficou de 20 dias sem putrefar por causa do domínio de energia que se tinha. E há vários relatos no catolicismo, no hinduísmo, no budismo, desse tipo de coisa. O pessoal pensa aqui, o católico, que é só no catolicismo, tem vários casos no hinduísmo, ah, né? no budismo clássico também, principalmente do Tibete. Então, Mahasamadhi seria a última expansão da consciência deliberada a, a, pelo, pelo mestre. Saulo, um dia, um espírito hindu me mostrou como é que era feito. Eu não vou contar aqui porque isso é uma coisa complexa de eu mostrar aqui, sem imagens. E aí eu falei assim, agora que você me mostrou isso, e se eu fizer? Eu falei, se você fizer suicídio, porque você precisa ficar para aprender um monte de coisa. Eu falei, tá, e aquele mestre? Ele reencarnou porque quis, é igual um monitor, não depende da, da nota. É. Ele sai a hora ele que ele quiser. Esse... Mas você precisa estar tá aí trabalhar, e muito, é. para um dia você sair bem. Desce aí que você tem muita coisa para fazer. Então eu sei o que, que os caras fizeram, eu sei o mecanismo dos nádios, isso. Eu sei, mas eu não posso comer, é. falar isso aqui... Vai que se eu explique alguém. E alguém vai, que, vai e que lá. esses e... caras faziam pura evolução. É uma outra história. O cara fuja da declaração, né? né? E <risos> o cara usaria pra mas fugir. Mas você vai fazer a pergunta, tem, Wagner. Até um caso peraí. Famoso. uma
2: pergunta. Você acha que qualquer pessoa consegue atingir esses estágios por querer? Não, mas é. o que acontece?
1: Eu, mesmo que eu é, vai é. ter gente a tal ponto que acho, acho que eu vou fazer. Mas eu acho, é um, eu, é um,
2: é um, um perigo. O mais que eu consigo tentar isso é eu me aproximar mais do capeta ainda. <risos> <risos> é, <risos> é assim.
1: A, o aluno na sala de aula depende da nota média do ano. O monitor, não está sujeito à nota. Às vezes, grandes entidades reencarnam e são mestres de alguma área, são como monitores, eles podem desencarnar na hora que quiser, então, eles, encarnam, eles não dependem volta. de terceiro para ajudar, Entendi. eles não, de, não dependem da nota. Agora, um de nós tentar fazer é suicídio. é suicídio, você depende da média. Então, isso acontece com grandes mestres de várias tradições que fazem a última saída consciente, querendo. porque eles querendo, porque sabem o que tem que fazer, não é o nosso nível, e aí isso é chamado de Maha ele samadhi. Ele já sabe, até que a missão dele terminou. Tá te, marra é grande, algo, algo magnificado. Maha uhum. samadhi, o maior Samadhi de todos, o último. É o tipo, último. Ele entra na consciência cósmica deliberadamente.
3: Bom, tem aquele caso famoso do monge lá, que está até na capa do Rijagui Machine, que... Foi, ele se atirou fogo. Aí é diferente. Aí é outra, coisa, é outra né? coisa. Mas aí
1: ele estava pleno lá. De, de, deixa, deixa eu me dar um exemplo. Na guerra do Vietnã. Mas ele não usou a técnica, né? É, é, vários monges budistas no Vietnã se imolaram, tacaram fogo, morreram como protesto, tá? O que, que acontece? O motivo era nobre, mas o ato em si não era um Maha é, é destruindo o corpo, tá? Ah um objetivo que era daqui e que nem adiantou porque a guerra continuou. Então alguém pode dominar a concentração parar o batimento e fazer um monte de coisa e, e aí, aí eu vou embora Caraca, em e não deixa de ser um suicídio mano. indireto, cara. É. Agora eu estou falando uma consciência avançada que, que sabe o que é, que o corpo é? ela físico. abandona o corpo porque já terminou a tarefa dela, ela domina ah, completamente aqui. ela não domina só a respiração o corpo, ela é uma consciência avançada ela domina pensamento sentimento. Um monge pode dominar a respiração, é, é, ficar insensível à dor, não significa que ele perdoa os outros. Quer dizer, é o que eu falei, desenvolvimento parapsíquico, não é desenvolvimento espiritual. Agora, esse tipo de tema, o Mahasamadhi, não é tema para mortais comuns igual a gente. Isso tá, seria o time lá de cima, aquele time Série A. Ah. Ah, nós estamos na Série D, Série E. Oh.
3: Então os caras oh. têm um controle do corpo, a ponto, por exemplo, do,
1: de fabricar insulina é, é, é capaz de alguém ter esse controle é. agora, alguém pode fabricar isso eu, me, eu pergunto, perdoa os outros a consciência dele é vasta, tinha um iogue na Índia, ele ficou com o um braço Saulo, parado anos. ele controlava eu, o vi, braço eu, vi, eu vi. ressecou, pousava passarinho e, e ele
2: continua, as pessoas iam visitar não, ele iam é.
1: visitar ele, era o controle total o braço ressecou, ele dominava completamente o corpo não significa que você dominou a consciência mas é loucura um, total, cara um é. grande eu fiquei agonhado, já baixei o meu aqui então, Nossa, controla tá o corpo, não, não. agora é o seguinte Quero ver esse cara reencarnado aqui em São Paulo no metrô lotado. Ele não, já, ele já fica segurando, esse... né? Já já está segurando tá Se... Se ele vai ter esse controle de consciência de conviver com as pessoas. Porque.
0: É. Na verdade, ele já vai ter uma facilidade maior, né? Então, mas <risos> ele já que vai acontece? direto O aqui, cara controla a matéria, passe...
1: é. mas não significa Sim. que ele controla, por exemplo, imagina aquela cena o Yogi. Também, isso
2: também soa um pouco de radicalismo, então, né? de aquele yogi, né? Aquele
1: Yogi antigo, lá no alto da caverna de Manaus olha lá para baixo as luzes da cidade e fala assim: ainda bem que estou aqui na minha meditação, lá embaixo estão eles perdidos em maia, a ilusão, estou eu e o meu dizer, samadhi aqui, quer dizer, o samadhi do egão dele, ele julgando é, todo mundo lá embaixo o é. que, que acontece com um sujeito desse? que pode ser considerado mestre por algum desencarna, reencarna ele em São Paulo Vai lá pra quê? Pra vamos ver se ele consegue essa calma com três filhos, patrão enchendo o saco crise econômica, covid põe o cara no meio da multidão, vamos ver se ele é desse jeito é muito fácil você ficar em paz quando não tem ninguém perto é verdade. Então, é. É, é, eu questiono o negócio de, de alguns gurus e mestres que foram endeusados de tal forma e era às vezes alguém que dominou um aspecto, mas que ainda precisa, como todo mundo. E nenhum discípulo imagina que seu mestre vai reencarnar porque acha que ele já sabe tudo. É do é. mesmo e jeito é que, que. Só Deus sabe tudo. É,
3: é do mesmo jeito que a gente chega xinga todo mundo aí, pô, aquele político é desonesto e tal. Mas a gente não teve na posição dele como a oportunidade de, de fazer alguma coisa errada para benefício próprio. Aí, assim, a
1: sua honestidade foi posta por. É, então, como a gente não está no nível desses caras, o que eu falando? <risos> dia a dia e melhorando, cara. E crescendo é. devagarzinho, eventualmente, ao longo da evolução, talvez a gente chegue num ponto desse por consciência. Aí a gente, num nível desse, vai entender melhor esses processos. Por Verdade. enquanto, a gente não está entendendo nem a gente mesmo enquanto pessoa, então o que a gente pode fazer dentro do pequenininho ponto que Deus nos colocou para viver, vamos fazer o melhor que a gente puder.
0: O Wagner, Saulo, é, antes da gente continuar... Pessoal, se inscreve no canal, você que tá assistindo pelo... Porque assim, às vezes você clica no Instagram você vai direto pro navegador do celular, quando está tá no celular. Sai do navegador, entra no YouTube, no aplicativo, isso não é podcast, que fica mais fácil você se inscrever e deixar o like. Deixa o like se inscreve, pelo amor de Deus. Outra coisa, você trouxe esse livro aqui, eu ah, já aham, tenho esse aham. livro. Aham. E você tem os eu dois, né? Eu já tenho esse livro, no caso só eu tenho esse livro agora no mundo. Não, você... <risos> É, aí. Ah, 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 mas ah, tenho... ah, você tinha. Mas você trouxe esse livro aqui, o que, 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 que tá rolando? Por porque, porque é o seguinte: você trouxe? eu trouxe pro ah, Saul tá e
1: eu conheço né? o Saulo, porque como ele nunca comprou, é. <risos> eu trouxe para ele. Boa, e o Josiel tá dizendo que você tem que ser generoso e dar um dos dois para ele. Pronto,
2: Josiel. Vou, vou lhe passar um. eu isso eu vou, aí. Eu vou, como eu vou pegar esse aqui, o Viagem Espiritual eu já tenho. Eu vou pegar as imagenzinhas, eu vou deixar esse aqui com você.
1: Isso, eu te mando as imagens. E aí, aí Josiel, vem cá, cara. aparece. Aqui, esse aí, José. José. Ricardo,
2: José. Eu fico com flama espiritual, porque, até porque esse aqui vai ser Isso. mais legal. Mas Olha não importa, aí, é José, ó. Oh. É.
0: Presta aqui, presta aqui. É, vale a pena lembrar, José, como, como você, você é um pedinte, é, que mesmo. esse livro aqui tá na descrição, tá? Viagem espiritual, projeção da consciência, tá na descrição e nos comentários aí. Você quiser adquirir. E vou te falar, tá num preço muito bom, cara. A editora tá Luz ser da bom. Serra faz um trabalho é, bem legal. Dá pra vo Você que gosta de ler no Kindle, que você que é mais moderninho, tem também, tá na descrição o link que você consegue adquirir, ou pelo Kindle, ou Mídia Física, ou Mídia Física, ou através do, do livro mesmo aqui, para você bota, escreve, conseguir... Né? É... Comprar, eu li o livro, é muito bom, esclarece muita coisa mesmo, é bem legal, tá? Vale a pena falar. Outra coisa, o pessoal do chat tá falando, que essa pizza aqui é, figura, é figurativa. Não, que não é tem não, tem é né? real, é, tipo, é, é, é real. Vocês é. não comem. É, e Ai, nós estamos doidos pra acabar o programa, ah, pra é, a a gente comer. comer. Então, <risos> vou falar, é, tá vendo? O pessoal, já... <risos> ô, ô, Wagner, é, Saulo, o que que acontece quando um ateu desencarna?
1: Pessoal que não crê em nada. Você, eu... Não tô
0: falando daquele ateu cuzão. Tem uma desculpa a palavra, tem um ateu não, que é chato pra caralho é, é, que, de que, que e quer tem um, pregar o ateísmo é, é. e tem um ateu que só não acredita em... é, então o, vai se olhar
2: muito a questão da vida dele, porque o fato de você ser religioso ser, ou ser espiritualista não é necessariamente uma facilitação para o pro processo de desencarnação tá então vai -se, o fato dele de ser ateu não quer dizer que ele não era espírito antes, então ele só estava temporariamente durante a vida com determinada frequência ou, ou de conhecimento aquele momento do desencarne, o o, o tipo de vida que ele teve, claro, vai ter um, um, uma reação, que é o tempo de recuperação. Quer dizer, está numa situação boa, os parentes vêm ou os amigos espirituais fazem o processo de, de, de proximidade, vai no lugar intermediário, de, não tendo muita dificuldade. Um, tem até um livro, um filme no Netflix, se não me engano, é... O nome do filme é, é a, a Outra Vida ou Depois da Vida, uma coisa assim. E que tem o um caso de duas pessoas que não tinham conhecimento, elas desencarnam. E ficam numa zona intermediária, um exemplo é na específico. Netflix? Tá na Netflix, eu não tenho certeza do nome do filme, vê se o pessoal se, mas, me ajuda é, aqui. É,
0: pessoal, pessoal que sou Ele algum... vai falar aqui, na, na Outra Vida, Calderonça, Depois né, da Vida, já. uma
2: coisa assim. É, e eles ficam numa zona intermediária, que é tipo um, uma cidade, onde, onde essas pessoas vão caindo por osmose. Os médicos, eles falam, cadê minha família? Já desencanou você viu minha mãe, não veio me visitar ainda no hospital, olha meio que toma alta, mas fica dentro daquela região. Então eles começam a perceber por si só que já não estão mais encarnados. Olha, já entendi que não tem encarnado e tal, até que cai a ficha. Então cada caso é um caso diferente e você vai dar menos trabalhos. Inclusive é mais fácil um ateu, sem muito, muito simples do dia a dia. Passar por um processo de desencarne e de trabalho do que uma pessoa religiosa isolada, em que, por exemplo, fica aguardando um, um Jesus Cristo vir buscar. No livro de Luiz Sérgio, é, Na Hora do Adeus, tem um caso, de, é um específico caso, de uma pessoa que, que era, tinha um determinado tipo de religião e que ficava esperando o juízo final. Então ela dormiu, ficou no caixão. Então, os espíritos tentavam chegar até ela e não, estou esperando, eu estou dormindo, eu não vou levantar até que chegue o juízo final e alguém venha me despertar. Então foi um trabalho tirar ela do corpo, por um exemplo, por causa de um
1: processo de ligação que ela tinha. Uhum. Então... E o que vai valer sempre, eu sempre falo, é o caráter da pessoa, Felipe, não é se ela é ateu ou espiritual. É o caráter, o que, é que ela pensa, o que, é que ela sente, que é isso que vai dar a média. A o... da vida. Você pode ter um ateu. Pô, super gente boa, que não acredita em nada e faz o bem, ajuda os outros. E você pode ter um estudante espiritual radical, acha que é iluminado e superior ao ateu e desencarna e fica mal. Não é, não é isso, não. O lance é, é o nível de consciência agora. E se você juntar alguém com um caráter legal, com uma noção espiritual, você melhora mais rápido. Porque aí você está juntando uma coisa com a outra. Então, mas o que vai finalmente, na fritada dos ovos, que vai valer... É você, seu caráter, o que você é. E tem muito estudante espiritual, no astral inferior, gente que se achava altamente iluminada. Olha, eu não vou falar nomes, mas eu conheci muita gente, eu, eu mexo com isso desde os 15, né, Felipe? Eu conheci muita gente, eu bem jovem, e houve casos em que pessoas que eu achava que eram... Avançadas, não ficaram bem do lado de lá. E houve casos em pessoas que eu achei que era muito atrapalhada e que ficaram bem. O nome do filme é A Vida Continua. Então, assim, as coisas aqui embaixo enganam muito. O, que eu, o, o que eu sei Deixa é o caráter aqui. da gente, o que a gente é, é o que é mais importante.
0: pessoal aqui no chat, eu, eu achei engraçado você falar o nome do filme, aí eu falo: É Amor após Amor Além da Vida. O amor outro. Além da
1: Vida aquele do Rob Williams. Aí a mulher eu... dele suicida. Aí
0: outro, e a vida continua. Tá um monte de, de, de nomes diferentes. Aliás, o filme, é brasileiro, do, filme, filme? do Robbie Williams é forte. E aí a vida eu, continua
1: então. É, eu, tô, eu tô até procurando ele aqui na cidade. Esse Netflix, aí, que que O Amor Além da Vida do Robbie Williams, é um filme excelente,
0: é, muito bom. É, é, é drama? É, é não,
1: Ele é um drama, mas o conteúdo dele é muito bom Você diz o, o
0: conteúdo tem, Pessoal que, que gosta desse tema de viagem astral Projeção astral, qual, tem alguns filmes Que vocês indicariam que, que fala sobre o tema Ou passa pelo tema? Tem,
1: tem vários filmes que em algum ponto abordam Agora você sabe, é, 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 há muito exagero né? Então é, tem coisas assim tem que filmes, não tem por nada exemplo, a ver que falam de projeção de uma forma sensacionalista Sensacionalista né? ou até negativa, negativa né? Então você eu, fica com eu medo que, que com, com o passar do tempo, vão surgir cineastas que vão fazer obras falando de saída do corpo com mais conteúdo, é. dentro de uma trama inteligente, com um conteúdo melhor. Eu acredito que, inclusive, isso seja uma das formas de expansão desse tema na humanidade, que já está, o plano espiritual já está trabalhando, até, né? a humanidade está abrindo com o tempo. Vai acontecer. Como eu disse pro pessoal em relação ao negócio do Superchat, não dá pra
0: gente acompanhar todos agora. Então, até tinha pedido pro pessoal segurar. É, quem quiser se mandar pra ajudar, beleza. Mas tem a gente tá lendo também fora o Superchat. Conhece a Saula Calderon?
2: Tá aí. <risos> é meu lado e a minha realidade paralela. É, né? é, a a Jéssica Queiroz Diverso.
0: perguntou se o Wagner uh, já, uh, ou o Saulo já falou com alguém que tava acordado você estando projetado. Como acordado? A pessoa no corpo. Aparece pra mim e fala comigo.
1: Não, não, porque, não, primeiro assim não. que
0: a pessoa não vai te ver
1: tá. Tá? Agora, uma possibilidade que existe Por exemplo, Saulo vai até o Rafa O Rafa é clarividente e vê o Saulo Pode haver uma comunicação É até mais telepática. fácil, ver
2: por causa do projetor astral fora do corpo Ele tem um sistema energético então, Mas mais...
1: não é comum Agora, o que aconteceu comigo Foi com pessoas conhecidas e falar assim, vou projetada na sua casa hoje tá? e, e, vou, e eu me ver lá projetado A pessoa sentir alguma coisa E ficar com medo de um fantasma Que era, na verdade era eu Volta o link e fala, você estava vestido assim, assim, assado, fazendo, batendo tudinho. Caramba. E a pessoa falando assim... Cara, eu tava aqui morrendo de medo que eu achei que era um espírito e era eu projetado. Eu falei
4: para Felipe. Felipe, Ufa,
2: Felipe, não precisa mais me ouvir, eu vou na sua casa fora do corpo hoje. <risos> Maravilha.
1: É, eu eu, eu, eu e o Sal já tivemos experiências conjuntas é. que depois a gente juntou as Quatro memórias dez. e bateu. É. E isso já aconteceu com ele e outras pessoas, é. comigo e outras pessoas. Mas a gente não vai chegar e falar: olha aqui, você que é cético, eu já tive comprovação. É. Você não vai chegar Ó, e fazer isso que é uma babaquice. É. Né? Olha,
0: eu não sei se vocês, é, você principalmente que fala sobre neurologia. Clarividência e tal, em relação a. a, a, a você que você falou também sobre a energia do local, alguma coisa do tipo. Algumas. Já aconteceu aqui, é, não sei se eu comentei com vocês, do, da, do aparelho que mexeu sozinho? Não. O Rodox ah. veio aqui, Rodox, ele é investigador paranormal, conhece? Sei. Gente boa pra caramba. Gente
1: velho. boa, eu é. gosto
0: do trabalho dele. Muito gente boa. E ele veio aqui e ele tava com o Spirit Box. Eu sei, com ele, meu irmão então, você faz dá não... você colocar aí na tela? Ele o Saul e o irmão dele fizeram as experiências. É coisa, foi, eu, essa ah, porra. Ah, Nossa Senhora. Ele é é, e ele colocou o aparelho aqui na tela. É bom até ele colocar aqui pro pessoal assistir aí também de casa, ver como é que foi. É, o aparelho é como se for, É desse tamanho mais ou menos. É, Spirit meu irmão Box. tem esse negócio aí, pessoal cara. Pessoal que tá é. na 2, né, Zé? Tá na 2, né? André. Na 2, tá na 2. É mais ou menos assim o Spirit Box, desse tamanho aqui, desse controle. Ele tava mais ou menos a cor do E ele tava falando com a mentora dele, que é a mentora Sara Basto.
4: Uhum.
0: E ele estava pedindo para ela movimentar a luz do aparelho, oh, movimentar a que luz. Detecta tal,
3: tal. campo magnético. É que né? é porque tem um que é o que detecta, é, tem, é. tem som dois né? E é, a, tem o Spirit Box que ele tem é, um... é, é pelo sonoro é. e esse é só a luzinha é. que aumenta conforme o.
2: É, é, o a com a presença de monte de sensores.
0: O Fofinho falou que tá chegando aqui. <risos> o Fofinho veio <risos> de mim. O Fofinho culpa. <risos> ah, é o Zimbinpa. É aí ele tava aqui com esse aparelho mexendo. Né, falando com a mentora dele e Ao vivo, isso é ao vivo, tá? Tudo ao vivo Tanto que tá, meu, se você for ver o vídeo Eu não lembro se é 3 horas e 23 Do vídeo, alguma coisa assim, mas eu tinha na memória Até pouco tempo atrás é, E ele tá falando pra mentora mexer E ele foi até pegar o aparelho Então vamos supor que tá aqui, é que não sei se na 2 vai pegar Por causa da, da pizza Mas é como se fosse aqui, ele foi pegar aqui o aparelho E o aparelho veio pra mão dele Aqui em cima da mesa Só que acontece, aqui a gente no papo Meu, se esse livro fizer assim, ó a gente não vai, vai nem perceber não percebe, não. só que uma pessoa que tava assistindo percebeu e comentou no minuto tal tal na hora tal é, minuto tem tal segundo que tal tudo cara
2: é é. O cara tá uma luz ali sobre a sua é, testa é, na é. É. e aí é. sim
0: a pessoa percebeu e mandou só que assim pô vocês sabem cheguei cansado em casa falei vou no banheiro fazer minhas coisas eu tenho que fazer e vou ver depois cliquei no negócio do vídeo a hora que eu vi aquela porra mexendo porque assim já falei pra vocês não, é, né? eu sempre fui muito cético e comecei agora a tentar Trabalhar um pouco isso, tentar entender, né? A hora que eu vi aquilo mexendo, eu falei, meu irmão, mentira, não é possível. Eu voltei, sem brincadeira nenhuma, acho que umas 150 vezes aquele vídeo, pra voltar e ver aquilo mexendo. Aí, se o José fosse um pouco mais rápido, vocês já estariam assistindo o um vídeo aqui. Mas é. como ele demora pra caramba... Não, ah, deixa
2: aí, deixa ver. É... É... Não, mas vocês vão ver. É são aí... três horas, ele tem, que... ele tem um corte não, disso, não? Não, tem um o corte.
0: Ah. Tem um corte, vai lá, José vai. Achou? É o... Se o sobrenatural, é, acontece Caixa o Rodoxi. Não... Acabou, acabou o livro, viu? É baixa o seu ego. <risos> Mas é pra baixar, tipo, na tua altura, assim? É, então tá. é aqui menos. Ah, não, beleza. Ah, beleza. Vocês vão ver aqui como que foi, ó. Ah, José, você fica pôndo esses anúncios vir que você é mercenário, aí a gente tem que ficar pôndo ah. <risos> E o problema é meu ego. Ó, vamos ver aqui. Aqui. Tá bom, o negócio, né? Internet, ótimo. Vamos lá, volta no começo. Vamos aí, que internet. É a, mes a
2: mesa não tem nenhuma. Não, não. A me aqui. Essa
0: mesma mesa, a mesma mesa. Como que é tá isso, velho? Como é que o ouvinte. Vezes? Mexe. Ó. Ele tava falando aqui. Nessa, não, ele já passou. Põe no início. É, já foi. Põe no início. No início. Ó. O cara é um mestre Jedi, meu. Olha aí. Meu, impressionante essa porra. E assim, você tá aqui, ó. Meu, tá aqui, ó, aparelho. É como, o negócio veio aqui como se fosse para mão dele. energia.
1: Esse é telecinesia.
0: É. Impressionante. É, o fato de ele mexer muito com
2: o Olha lá, a, de novo. Pode ter uma explicação até interessante, ó. Para os espíritos conseguirem se comunicar com esse tipo de aparelho, com certeza eles fazem um processo de densificação para chegar à intermédio do processo. E com isso, provavelmente, ele está no processo com as mãos sempre ali, ele fica
1: magnetizado. Velho. Provavelmente e tem a, a pergunta que falou da, da pessoa se pode aparecer para alguém, raramente existem casos em que, de repente, a pessoa está projetada e fica condensada e uma terceira vez sem clarividência, que é a chamada bilocação, né? que é o nome técnico, que era chamado no século 19 bicorporiedade, depois a parapsicologia chamou de bilocação, bi de dois locação de lugar. É. A pessoa tá aqui deitada e, o, e ela materializada na ponta. Mas isso é um fenômeno raríssimo.
0: Mas, então, mas pra, pra contextualizar o porquê que eu falei sobre isso. É... Ele fez até uma investigação aqui sobrenatural, tá no canal dele lá. Acho que tem dois ou três episódios, né? Dois né? episódios? acho que são três, porque tem Pede um... uma água lá, Rafa, Peraí, é, é. Um pouquinho tem... de água. Tem o... Ele fez três episódios, eu acho. E a... Chegou até... Parece... Aparecia alguma coisa ali do lado de fora, o Spirit, o Spirit Box respondia. Uhum. É, não é nem Spirit Box, é K2 o nome É o K2, é. É, é viajei, troquei os é, nomes. É, que tem, que tem, é, tem um do identificador que fica vermelhinho, tem amarelo. A... Tá, tem, é. tem, tá bom. K2 é, é, o k que... é o é da leitura. Aí, enfim, só que acontece aqui e, e dentro do de, de, aqui no estúdio, meu pai, falava muita coisa relacionada a mim, o Spirit Box e tal, e o Josiel, ele vê muitas vezes vulto. Aqui com o Canto dos Olhos aqui no estúdio. É o hoje o Wagner falou da questão do frontal dele. E eu tinha dele. falado é. do
1: frontal do José aqui em off, foi, gente, falou, tá? Foi. É, foi verdade, verdade. É exatamente. Hoje eu, eu não nada, eu ainda hoje eu cheguei no estúdio. <risos> hoje
0: eu no estúdio, eu tava aqui entrando na porta aqui, eu juro, eu tive muita impressão de ver alguém sentado aqui, ó. Foi impressão de ver sentado. E... Pô, logo e onde você... eu tô aqui, sentei no colo, então?
1: Não, <risos> só que foi é cedo, já, assim, Porque já levantou. Porque o José, falou assim... Wagner, você não disse que ia sentar naquela cadeira? Eu falei, não. Não, por isso ficar, que o Wagner foi pra tá... ali. É, eu, é, eu vi então, o Wagner chegando, ele já é, foi direto eu, pra ali. Foi pra lá.
0: Aí eu falei, ah... Então, é, e aí eu vi como se fosse alguém aqui de verdade. Tipo, sentado assim, não vi rosto, nada. A impressão de ter alguém sentado. É, vocês que sentem mais esse tipo de energia, eu, estamos errados ou parece ter algo mesmo que... Não provável. sei se pelo, pelo, pelo
2: fluxo de pessoas sim. que... Ah, sim. Você... você... Eles estão em todos os lugares, né? Você está recebendo bastante energia aqui, bastante gente, né? Que, e você já sabe muita gente que fala de espiritualidade também aqui, Sim. né? É, com certeza movimenta. E, e nesse processo, a gente eventualmente tem esse tipo de visão de a, abertura. Tem, tem horas que na vigília as pessoas têm clarividência. É, espontânea. No, é, espontânea. Acontece
0: um... O, a Rosana Halbert, treinadora... Wagner e Saulo, tem muita gente que segue, que segue vocês de fora de São Paulo. Eu queria fazer o curso do Wagner e não tem online. Então, quem mora longe não pode fazer? Tem chance Vai de ser no aqui. Zoom?
1: Não, eu, não. eu não gosto de fazer curso pelo ah, Zoom. Tá. Ainda mais de saídas do corpo. Oh, oh, Foi Felipe, esse espírito porque... sentado aqui, velho. Porque, porque como, como as pessoas acostumaram a fazer curso online de Vou tudo quanto é coisa, é, e a minha dinâmica de fazer curso é diferente, Eu quando faço palestra eu interajo muito com o pessoal, aquilo visto de fora perde o sentido. Então, eu só faço cursos presenciais, tá? com as pessoas me vendo olho no olho, a energia sendo sentida ali. Eu gosto de fazer assim, eu não gosto de fazer pelo Zoom. Por exemplo, nós estamos na época de pandemia os grupos de estudo meu, eu estou fazendo pelo Zoom, mas eu não gosto. O salo estava ontem lá. Eu é não, verdade. Eu não gosto de ficar é sentado, verdade. parado duas horas aqui, não estou vendo ninguém. Ele relutou, o falou para mim foi o Diego,
2: que ele relutou um pouco para começar a fazer pelo Zoom, é, mas não teve jeito na é pandemia. Então, eu, eu é o meu jeito, eu prefiro interagir ele com as Ele gosta pessoas, de
1: pegar abraçada, de beijo. De cara a cara, energia é. ali. É, 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 é assim, agora é claro, eventualmente eu posso fazer uma palestra, alguma coisa, mas um curso, ainda mais num tema desse, é muita responsabilidade e como eu falei antes, é desenvolvimento para psíquico não é desenvolvimento espiritual. Tem gente que quer fazer um curso de projeção pela questão do parapsíquico. E eu gosto de mexer com a parte espiritual. Fenômeno, é. né? Tem gente com fenômeno. Eu ensino muita coisa, mas eu quero consciência. Eu não quero que a pessoa fazendo um curso, que ela saia de lá um projetor. Eu quero que ela saia de lá um ser humano melhor incluindo a projeção. E é muito difícil a pessoa E, essa e eu preciso estar perto, é, 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 é o lance de energia. Fora que você está perto, a pessoa está te vendo, olho no olho, não tem enganação. É, é, Precisa suar um pouquinho junto. Agora eu entendo quem mora longe tem uma dificuldade, gostaria de estudar. Agora, por exemplo, a, a, você vai... No, o Saulo está numa reunião mediúnica, tá? Então, alguém fala assim, você não pode passar essa reunião pelo Zoom? Porra, isso é uma reunião mediúnica. Não dá para é a pessoa ter a ideia do que está que rolando... No, no entorno, então tem coisas que precisa do presencial Sim. é claro que um estudo técnico e teórico pode ser feito à distância, à distância. mas uma coisa que envolve transformação de consciência ainda hoje o, o contato pessoal é mais importante, por exemplo, o Saulo Está aqui esse dias, ele está tendo contato com um monte de gente, até até é bem diferente nessa né, aula de você fazer um fac lá. Ah. É claro que aquilo lá é ótimo, mas a gente está aqui perto. É outra energia. É, é não tem como ah, é substituir. Então, é outra... Eu estava eu... ali, eu no município. É, pô, é, assim, eu assim, caraca, ali, pulou aqui. Ó. Por enquanto, eu não estou fazendo cursos virtuais e é muita gente, os cursos lotam há é, 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 muitos anos assim. E o que, que eu posso fazer? Eu moro em São Paulo. Outro dia, uma pessoa do Rio de Janeiro mandou um e-mail para mim e falou, porra, por que você faz curso em São Paulo? Eu falei, quando eu estava morando no Rio, você não ia, porra. <risos> então, é, tem muito disso. Eu fiz durante anos no Rio, mudei para cá, eu moro aqui, eu faço os cursos aqui. Ô, ô Sara, vem aqui fazer essa pergunta aqui. Vem aqui. porque ah,
0: posso fazer? Então tá. Ela perguntou se as saídas do corpo são diferentes à tarde, de quem dorme à tarde, para quem dorme à Fala noite. De né? uma...
2: é, sim, é, na minha, pelo menos na, no geral, na hora, de, durante o dia... O sonho, o sono costuma ser um pouquinho mais confuso. O ambiente não está o mesmo. É, e, principalmente que as pessoas estão despertas. É, e, o fluxo é maior. O fluxo a é maior. A presença do sol e na queima ectoplasma, ele queima muita energia. Tanto que a gente sente menos as energias durante o processo. Se você for fazer energia de dia, você sempre vai sentir mais à noite. À noite... É, é, você tem além do processo da naturalidade você pode até apagar a luz do 4, tem onde vai funcionar melhor o processo da saída da, da liberação dos hormônios para dormir, com a melatonina e tal mas é, é, a, é a hora que as pessoas vão dormir também, tanto que a melhor hora da projeção é pela madrugada, quando as pessoas estão dormindo, as equipes espirituais se deslocam para cá então durante a tarde, apesar de você ter menos medo, que eu tenho certeza que é por isso que ela tá perguntando é que é isso é, <risos> né? é, é, funciona também não quer dizer que você não vai sair, você sai do corpo de tarde também, mas existe um, um complicador maior no sentido do pensamento. Você percebe
1: que até os nossos sonhos de tarde, eles são mais confusos. E o é. sol, ele estimula muito o metabolismo do corpo, é, estimula também. a atividade. É. Tem isso. Agora, mesmo que a pessoa esteja com a cortina cerrada, o sono de tarde não é igual à noite, porque à noite você dorme seis, sete horas, o sono ali foi duas horas, uma hora e meia, tem um padrão de ondas cerebrais e os ciclos do sono, que leva 90 minutos para fazer cada ciclo completo. É possível, mas vai ser sempre menos do que nas horas de sono noturno. Agora, se a pessoa trabalha de noite e dorme de dia, ela pode ter de dia porque o metabolismo dela vai durante é. horas, porque ela está dormindo muitas horas. Eu queria que você
0: falasse um pouco sobre ataque psíquico, sexualidade, é, referente à projeção, o que a pessoa pode sofrer, como isso funciona...
1: Vamos lá, Painho. Vou lá, pai. Painho, Painho.
0: <risos> Cadê certo. Tonhão? Na questão sexual, eu sou o
2: expert. Tem Tonhão e tal.
1: Sabe? <risos> ele, toda
2: vez que eu toda falo vez, Tonhão. Ele tá quieto eu ali, ele, vi tá vi ali tipo, ele, ele tá assim dentro. Ele tá bem de já.
4: Tonhão? Hum, <risos> me visite, me visite.
2: Não, é. O sexo ele movimenta o mundo. E como tal, os espíritos que ficam na proximidade da... Que a gente chama das dimensões inferiores, eles também... É comum numa projeção astral, se você sai, por exemplo, voando sobre uma cidade, um lugar... Que nas esquinas existem espíritos seminus, como na verdade... Ou, ou, ou se insinuando, ou até situações de todos os tipos, como os espíritos especializados no processo. O que se sempre fala para o projetor é que a gente tem que manter minimamente um equilíbrio. Isso incluindo ou ter uma namorada ou um namorado... Ou você não tem nenhum tipo de, de, de tabu fechado naquele processo. Não, tem pessoas que falam, não, não, eu não uso sexualidade, porque com isso eu, eu sublimo. Pode até ser, se você faz a, a canalização e tal. Mas o que conta no final é, a quanto você está de processo de energia soltando naquele processo. É sempre mais fácil sair do corpo com a energia sexual equilibrada. Se você sai com... Se você tem processo e tá com desejos ou com pensamentos, você acaba não fazendo... Como muitos centros falam, não faça sexo porque nesse dia não sei o quê. Mas não, o cara vai falar lá com um pensamento pen... é. lastreado, não, cara. Ele vai para lá pensando, não tá subindo pelas paredes. Então, pera ali, aquele tá vibrando uma energia sexual muito mais forte do que, que se ele. Tá,
1: tá, que tá, aquele... ele... isso... o que eu, eu sei, ele ah, fala assim: faz tá uma fora. prece o evangelho, você não vai tirar o hormônio. Não vai fazer, do pai, nós estamos tá no céu
2: amanhã, de manhã eu tô na boate. <risos>
1: vai ser um negócio que.
2: A situação
0: do cara é muito Tá, viu,
2: cara, tá. Então, o processo da sexualidade é muito forte no astral, ela é assim como é aqui, só que lá não tem máscara. Lá um desejo ele torna a realidade... E, a, e o problema da energia sexual é que ela... Você perde, junto com o espírito... Você perde energia e gosta... Você volta acabado fala... Meu Deus, que vontade de voltar... Você Putz, tem, aí, é, aí, esse aí. é o processo... É um, é um <risos> tipo de energia que ela, ela tira... E passa a ser prazerosa... E, é, e ela causa um vício... Que é a
1: dificuldade do desvínculo... Lá, né? Então por isso que é importante o equilíbrio... É, tá e, e, e lembrando também, é. né Felipe... Tem gente que não tem atividade sexual... E isso não está causando problema nenhum para ela, porque ela está equilibrada. Exato. Tá? Então o lance não é fazer sexo ou não fazer, é como que você está em equilíbrio, fazendo ou não fazendo. O que desequilibra a pessoa vai sempre atrapalhar. E na questão da, da, da sexualidade, que é um tema que é tabu para muita gente, o problema não está no sexo, está na mente e a maneira como a pessoa vê aquilo. E aí vem o lance das energias é. que refletem isso.
2: Eventualmente você é só para assédio também, induções fora do corpo. você tá, Às vezes você não tá nem com vontade. Não. Os espíritos insinuam o que é comum. Você tá andando num ambiente onde tem esse tipo aqui de... Tá, isso, ah, o... isso acontece aqui também. É um mundo como o nosso. O no
1: Buda, é. o Siddhartha Gautama, 500, Santo de Cristo, estava embaixo da árvore boa, prestes a alcançar a iluminação. Tinha um sujeito que na tradição budista é chamado de Mara, que é o demônio budista, que não é vermelhinho, é azulado. E esse Mara ficava tentando, era o adversário do Buda, para ele não alcançar aquilo que os hindus chamariam de Bude, que é um estado de iluminação pura, uma inteligência pura. Quem alcança o Bude torna-se um Buda. Né? Siddhartha Gautama estava na iminência desse estado e o Mara apavorado, que se ele entrasse nesse estado seria uma, uma eclosão de luz no planeta. Jogou tudo quanto era entidade trevosa em cima dele. E o Buda ali, tranquilo. <risos> Você <risos> sabe qual aconteceu? foi o último ataque que ele fez? Hum. Sexual. Hordas de mulheres peladas, desencarnadas, na mente do Buda. Ter, foi o último ataque que tentou, para tentar tra trair ele pelo desejo. O Buda, calma, alcançou... Aquele estado de Burdi e não foi afetado porque ele tinha Pai, um equilíbrio. Eu não ia virar Buda e nunca, né, virar. <risos> virar Buda é difícil pra
4: caramba. Eu uma Eu, eu primeira, botaria galera. um N no meio do
1: José Buda eu aí. O fazer... que
0: nunca vou ser Buda. Não, não, pra, pra ele ia ter que ser... O que que... Pra você, se manda o que pra você, você já vai pro saco. Virar a Buda. A, a bunda. A bunda. É. A bunda. É. Você estava falando sobre essa visualização com chakra frontal, que você falou até do próprio Josiel ali, né? É, como é que funciona isso?
1: Ah, para explicar isso aí, teria que ser um programa só sobre chacras. Ah, então, beleza. É? então vamos. E a gente marcou vamos um programa. Vai ter, vai ter. Não, não, é junho. Junho. é junho. Em junho, eu combinei com o Felipe, um programa só de chakras. Aí a gente pode falar bastante nisso, tá? E teria o tempo só para isso. É um tema também cativante.
0: Não, legal. É... Fala, fala.
1: Ô, Saulo. É, o Wagner já falou aqui que...
3: Encontrou o Gasparito, já uhum. teve uma outra, outra presença dele aqui, falou que falou com o Timaya também. Você já trombou alguma celebridade aí no, no mundo da ah, Eu tive uma experiência, é, e
2: assim, eu, eu questionei, inclusive ela, né, com o Biser de Menezes, que é um espírito conhecido no meio espírita, né? Que eu lembro assim, dessa experiência, é, foi muito legal. É, é, foi, eu, tá, eu, eu, tava, eu fui num local e, e estava junto com. Nesse dia eu estava com a clarividência melhor, porque eu estava vendo os mentores. Nós estávamos passando no corredor de um hospital. Quando vinha, eu nem vi. O, 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 um dos espíritos estava com a gente era um índio que trabalha com a gente. Esse índio se abaixou assim, educadamente, para curvar, um, curvar assim, a cumprimentar um espírito que estava vindo. E esse, esse eu estava eu meio que lúcido, tentando ficar mais lúcido no processo, ao máximo possível. Ele tocou no meu ombro, no me espelho, ah, esse, esse, esse aqui é o rapaz que veio ajudar, era ele, era o Bezerra de Menezes. Ele falou, sim, doutor Bezerra, tal, falou, e, e eu tomei um susto, assim, porque eu não estava. Eu olhei, né, viu um, realmente a mesma forma que se tem aqui, só que bem baixinho, bar, barbudo, baixinho, e não estava de branco com um médico, e eu fiquei assim, quase perdi a experiência pelo susto que eu tomei, e foi a única experiência que eu tive assim, com alguém assim conhecido. Assim, eu
1: lembro que você fez uma ilustração, inclusive, Fiz, teve Ficou um processo muito legal. de ilustração, foi isso. Ah, ilustra... O desenho, ele estava
2: nesse ambiente, assim ele, ele, ele era médico, acho que eu também era, nasceu no Ceará, se não Sim,
1: me engano. No Ceará. Ceará, o Dr. Bisele Menezes é bem conhecido no meio espírita. E o lance do Timar eu contei no outro programa, não vou contar de novo aqui, o pessoal dá uma, assiste lá e não era da maneira que o pessoal tinha imaginado mas é, eu contei é. do lance da, da assistência com artistas Sim. lembra, contei o mecanismo que o Timar era super problemático e tal, mas eu contei mas ele detalhes. apareceu
2: na hora pra você? Ela não, foi, falou foi, você, foi o seguinte a, 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 a,
1: <risos> o, o plano espiritual usa toda a possibilidade que pode de ajudar, então tem Brincando. espíritos desencarnados, muito teimosos uhum. teve vezes que eu cheguei num lugar e, e fui falando pra eles que eles estavam desencarnados, eles aceitavam eu falei, mas poxa, já... Desceram aqui espíritos avançados Tentaram explicar e vocês não aceitaram Por que estão aceitando o que eu estou falando Aí um deles falou assim Eles são anjos Você é gente igual a gente Se você fala a gente também pode Então tem lugar que é melhor ter um projetor humano Do que uma bola de luz é. Um mestre ascensionado Por causa da, da identificação Então você pega um grupo de fãs de um artista eles não estão legais, Caramba. tá foram atraídos para o mesmo ambiente e não estão legais. São fãs de um, de um artista que está desencarnado há anos. Esse artista não era um Buda, não era um Cristo, era uma pessoa normal e que tinha qualidade de defeito que está desencarnado no processo dele. Os mentores chegam ali e tentam explicar tudo, os caras não aceitam. Ele vai lá e busca o cara, o cantor, né? e fala assim, como eles admiram você, vamos usar admiração porque aí eles vão escutar. Vai lá e fala isso e isso, isso para eles. E outra, canta no final. dá tá? Para eles... Porque eles vão se abrir e aí a gente projeta uma luz e arrebata eles. Quer dizer, usou um artista que não era o um mestre. Isso. Às vezes alguém até com algum problema. E outra, você tem seu problema ajudando os outros, você resolve o seu. Quer dizer, melhora os caras, melhora ele. O Tim Maia, eu vi ele sendo utilizado num trabalho desse. E ele era um cara problemático. Falaram para ele, ajuda eles ali que são teus fãs, que você vai melhorar no teu processo. Quer dizer, foi isso que eu falei. Aí quando eu contei isso lá na rádio um dia... Teve um monte de gente dizendo que eu tava inventando não, tal. É, é aquela coisa Tem que olhar qual é a intenção da pessoa Ela tá querendo aparecer ou tá contando é. algo é. Al, Algo real Eu não tava dizendo que o Tim Maia era uma maluco está dizendo que era um cara que, que conseguia Usar Usar a, a, a capacidade dele de, de empatia Com fãs que estavam às vezes assim De repente aparece o grande astro, é melhor que apareceu o Buda é Eles vão se abrir Então, é, é aquela pergunta que alguém fez Horas atrás, o poder da arte que a pessoa estava comendo, o, esse poder, o carisma que o artista tem sobre a, os fãs, isso é uma responsabilidade, isso é usado do lado de lá. E é claro, todas as vezes que morre um, um artista popular, é uma comoção popular, sim. mas o choro popular não ajuda o artista na passagem, o que é. ajuda? Se essa população fizesse uma irradiação de energia, isso sim ajudaria, mas eu entendo que é o sofrimento do fã, e essa pessoa passando por lado de lá pode ser usada, e a gente tem vários artistas nós que a gente gosta, que estão com uma idade avançada uma hora um deles vai, não é karma não é punição, é o tempo da pessoa mas muita gente vai ficar carente isso do lado de lá também vigora ô, ô Saulo, qual
0: que é a história do gnomo gostoso? Caramba. O anão gostoso rapaz, da porra Rapaz, não, essa hein?
2: história é ruim, velho Quem foi que perguntou essa música? o chat inteiro, cara O <risos> é. chate inteiro ah, Rapaz, eu vou falar, velho Eu tava num... No... São questões sexuais, a né? Anão gostoso é. da... <risos> 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 Rapaz, você tinha que ter uma câmera pra ele ali Ele tem que participar disso O olhar dele é incrível Nessa altura,
1: o Josiel tá até com o torcicólogo <risos> Rapaz, ó assim, é um... é, também... Os
2: espíritos têm forma de tudo, né? Eu tava certa vez fora do corpo é, e você volta complexado com o negócio, cadê ele que não tá olhando ali? Né? Eu tava fora do corpo e eu, eu percebi que tinha um espírito pequenininho atrás que tava me, me, me mirando ali, José já assediando? Tava, sexualmente. Ele era desse tamanho e as partes dele eram exatamente do mesmo tamanho dele. Daqui Caramba! Era um gnominho, cara. Sério. Sério? E, era. Tem uns negócios assim, fora do corpo. Eu que... não acredito que esses caras do meu canal me fez falar isso. Que... <risos> Aí ele veio. É, sério. Só
1: pergunta só, era um gnomo ou era um anão? Era,
2: era um gnomo. Mas, com... Não, era um anão, mas ele parece um gnomo. Parecia, mas não é um gnomo desses elementais. Mas você falou que as partes dele era o tamanho dele? Era, era um espírito. Era o tamanho dele. É uma cauda, caraca. É, não, ele. ele é porque esse cara tem um. <risos> ser um os caras têm uma certa. O Wagner tá aguentando. Os caras têm uma certa. É, é, o homem tem esse negócio de querer ter os negócios maior é do que normal, não tem? Não tem. <risos> Quanto maior, mais macho ele acha que é. Então, e o gnômico é se achava mundo. macho pra caramba. Aí eu tava. É mais que cara, e é pior que assim, o, ele veio correndo e realmente me encarcou astral, cara. <risos> astralmente. E, eu, e eu imediatamente voltei pro corpo com uma sensação de prazer, o que foi pior ainda. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não sabia que eu era além de gay. <risos> Teria prazer com um gnomo. Eu passei um tempão pensando sobre isso. Tinha que tá Foi, cara? Eu voltei pro corpo e falei, que, que coisa gostosa horrível. <risos> <risos> Mas essas coisas acontecem. A energia sexual fora do corpo, ela não tem direção. Então, você pode acontecer, de acontecer, inclusive uhum. o cara muito machão se lasca. É. Porque os caras já pegam, é, for, principalmente fora do corpo. Então, tem energias que acontecem e eu sou mais eu acabo falando tudo que acontece, né? E fica tranquilo que vai acontecer contigo, e José. Ele está falando
1: isso <risos> do ponto de vista de um heterossexual, né? Para deixar claro. Não, que, né? não, Existindo. claro. Não, não, eu, não, eu não tenho, confusão, pelo contrário.
2: Eu, eu, mas eu pensei sem nenhum problema. Falei, pô, será que no meu inconsciente eu tenho alguma coisa? Como é que eu posso sentir tanto prazer? Foi a única coisa que eu tive e sem nenhum tipo de conotação eu vi ah, Não, foi, o gnomo botou pra quebrar e eu gostei. <risos> Nunca mais encontrou ele? Não, é de é,
1: vez isso. em quando eu procuro. Isso é um tipo de assédio. O Felipe, tem entidades, é, é. eu também vi coisas assim, que tentam plasmar um, 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 um pênis enorme como intimidação. Que, que na verdade louco. é uma bomba. Rapaz, você põe eu, eu, é eu vou plasma. ser um intimidador do astral é quando uma, eu for é uma, falar. É uma plasmagem. É uma plasmagem eu... Porque o corpo astral é dotado de alta plasticidade. Então os caras plasmam aquilo por uma questão de, 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 de tentar intimidar o outro ou fazer um assédio. Então, o cara, em vez de criar uma, uma farpa energética, um, um ferrão energético, ele concentra e cria esse e ferrão cria, no, pé, no pênis, que na verdade é uma plasmagem Para pegar energia e puxa... poder puxar energia. Só que ele, naquela coisa sexual, ele vai criar um ambiente em torno dele para puxar, supondo, ou melhor, simulando uma relação. A explicação aí, científica um pra de um gnomo pausado. Ah, <risos> é isso, eu vi, eu vi, eu vi situações assim, já sérios, pessoal, pesado. Eu recebi o vagabundo, porque diferente. é o seguinte, assim, tem
2: situações não... de um gnomo, que às vezes Posso o processo salve. energético, tem
0: uma parte meio vontade. Eu tô tentando me projetar aqui, tá ligado? Aí eu me projeto um dia, pô, iniciante de tudo. Eu olho Geralmente... pro lado, eu vejo o Saulo e um gnomo colado nele. Vai falar, que porra é essa, é, Eu Olha sou um são...
2: cara sem preconceito. Eu amo qualquer ser, até
1: os gnomos. Eu tava um dia fazendo um <risos> trabalho de energia. Inter. a clarividência abriu. Eu via Paris, eu sabia que era Paris. Uma mulher de costas, loura. Ela foi atravessar a rua e eu mentalmente vendo. De repente, eu tô vendo ela pelas costas, no colo dela tinha um anão, cara. Ela não sabia, extrafísico Ele, de lá, percebeu que eu tava vendo, ele fez assim, assim, oh, aqui para você, ó. assim, tipo fez... assim. <risos> ela é ah, minha. Deus, e outra, loucura, outro dia, eu vinha, eu vinha subindo com uma amiga minha, a, a, a Rosana Bene. Eu tinha vindo de uma entrevista na TV com ela, a, vinha subindo uma transversal da Paulista, perto da Estação Consolação. É, é, o carro parou no, no, no semáforo, ela esperando para virar. Eu ia ficar no metrô da Consolação para ir para a saúde. Ela mora ali perto da Paulista. O carro parou, era um sábado à noite, cara. Tipo nove e meia, dez da noite. Tinha uma moça mestiça de ocidental com japonesa muito bonita, vestida com uma saia, curta, uma roupa de festa. Ela ia para algum lugar. Sim. Mas muito bonita. E eu não tinha visto. A Rosana falou: olha que moça japonesa linda. Eu olhei, Saulo. Tinha uma entidade atrás dela, um cara tá? E ele interpenetrava ela, ele, atravessava ela de e cima... E aí voltava? Não, e aí voltava. Quando eu olhei, o cara atravessou o rosto dela, apareceu o rosto dele na frente do dela, superpôs. E aí, falou assim, ela é minha, tipo assim, marca, marcação é de território, ele percebeu que eu tinha vindo. Aí a menina foi atravessando, ela tinha quatro pernas, cara, eram as duas delas, duas da entidade. parecia uma coisa só. Se fosse o um gnome, seria um Aí, é, eu fiquei imaginando, essa garota vai, vai sair com alguém hoje, suponhamos na hora que o cara for trocar com ela, vai estar tá trocando com esse cara que vai vampirizar <risos> Ai, ele através aí, do relacionamento. Isso pô, também é, existe é, aqui. É uma homenagem. É complicado.
0: Né? <risos> oh, 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 deixa eu mandar um beijo especial para quem tá aqui no chat, que é a Meire Costa. A Meire, a Meire. Ô, Meire um, um abraço. A
1: Meire. a Meire tava preocupada com a cadelinha dela, que tava doente, né? Falei com ela semana passada. Espero que a cadelinha teja esteja é bem verdade. que ela também te, esteja bem. Ele já fez o um programa Beijão dele, beijão, beijão. Já beijão, fez
2: beijão.
0: um
1: programa com ela, remoto, igual você. Ficava na é, tela aqui. É, ele ficava ali preso. É, mas o é. um dia ela é. ainda vai estar você aqui. Você fica de olho no tempo, cara. Porque não, já está fechando. É, porque é, eu vou viajar amanhã para Curitiba ainda tenho que arrumar a mala. Eu falei, vamos fazer hoje só de três é. horas para gente... Porque eu tô, tô realmente na correria hoje. Não, beleza.
0: Ô, Saulo, pra gente já ir fechando aqui, o pessoal tá pedindo para você comentar sobre não, as energias... Não, esse pessoal tá pedindo a... Fiquei é, alívio. As o, energias... pessoal,
2: <risos> o pessoal tá ferrando o Saulo, porque fica perguntando... Pô, mas vocês mas ferram foi... o Wagner também, tem que saber... Não, o não, poder não, faz as <risos> energias... não, Você <risos> vai comentar junto.
0: As energias que tem nos motéis.
2: É, eu, eu tive uma oportunidade de, 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 de ver... Eu, lá em Itapuã, certa vez saí voando, morava em Itapuã, em Salvador. Inclusive, se você for a Itapuã, sigo o conselho de Vinícius de Moraes. Passe a tarde, a noite tem muriçoca, tá? passar a tarde, Itapuã, a noite você vai embora. <risos> <risos> pra sair do corpo, sai com o mosquiteiro lá e saía. <risos> <risos> Aí eu, eu fui voando pela Dorival Caim E na Dorival Caymmi tem um... Eu não vou dizer como motel, não, porque eu vou acabar com o um motel. Ninguém não, vai mais é... lá, é, não vou falar, não. Tem um motel tem um ali e eu... Fui voando na altura dos postes, inclusive eu, eu, eu fazia muito isso para ver como é que era a região que eu morava e tal. E eu virei a cabeça na direção de, do local, tá? E vinham um, 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 na entrada dois caras bem grandes fechando a entrada. E, e quando eu fiz isso, eu fui ameaçado imediatamente por eles, porque eles perceberam que eu estava em uma situação de, de diferente e eu percebi mentalmente que, o que é uma capacidade normal fora do corpo, como é que funciona o processo. Não quer dizer que seja sempre assim, mas ali era assim. naquele lugar Era um lugar onde os casais ou as pessoas quando entravam, elas assumem as consequências. Se você tomar banho de massa assume as consequências de se molhar. Se você vai para o carnaval, você assume as consequências. Vai encarnar, assume. E ali você assume também. Sim. E eles cobravam pelas casais que estavam ali ou pela energia gerada, os espíritos entravam para fazer um processo de assédio dentro de um ambiente que não era protegido. Não sei se acontece com todos os casais, não sei se acontece com todas as pessoas que vão para lá fazer isso, mas era um ambiente... e, e você para para pensar as organizações que existem somente no lugar, por vampirismo, por processo de vampirismo. Ele o Wagner tem um, um relato que ele vai contar inclusive de um lugar que ele que ele viu aí uma noite, uma coisa lá assim. Em
1: lá em Salvador também. em Salvador. depois eu te falo Salvador. qual é o hotel ah, onde pa, eu vi o lance. Mas você vai falar o motel... E, da, e da, tem tem um lance também do Luiz não. Roberto Matos lá de ah. Salvador do livro Sanacan. e também foi. Quer dizer, Salvador tem uma hotel. indústria de controle de, então, de sexo. É você Salvador. vai lá, tem que saber que você não faz só tem um grupal na hora que você. Agora, aqui hoje vi coisas também <risos> aqui em São Paulo também. Olha, aqui para contar aqui hoje não dá, mas é, é, são entidades que se juntam para roubar energia sexual. Porque o casal vai, vai junto, não é o lado moral que nós estamos falando, é o lado é o energético. Uhum. Então, acaba que no ambiente fica só a atmosfera daquilo. Então, essas entidades querem drenar essa energia, não tem mais o corpo, eles se juntam no ambiente, encampam o ambiente. Agora fala falo assim, agora é nosso. É então, isso. se for uma outra entidade lá vampirizar, vai ser atacada. Tipo assim, marcação de território. Então, isso que o Saulo viu, eu também vi. O Luiz Roberto também viu. Caramba. Isso agora. Eu não, é, sabia. não é todo lugar assim. Eu não sabia. é todo casal assim. É, é, é variando, mas existem lugares, alguns motés, que são assediados. E falaram falar que você, uma vez, o, os obsessores falaram que você morreu.
2: Ah, tá. Foi uma experiência que... que eles me, eles... Os caras, assim... Eu não sei porquê, tem um certo prazer em enganar projetor. É, 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 eu não sei se é por ego, não sei. Eu sei que eu saí do corpo certa vez eu acordei numa situação onde o cara fala, francamente, velho, você tava. Não pensa no corpo, porque você tava até agora no caixão. Você, eu morri e morreu. Você tava até agora preso ao caixão, deu um trabalho muito grande para tirar você dali. A equipe espiritual já estava vindo me buscar. Eu fiquei, porra, que eu morri que situação, não pensa no corpo, e ele me jogou na mente uma ideia de que eu tinha ficado preso no caixão, e eu fiquei pensando sobre aquilo, falando com ele, porra, você projetou astral, não imaginava que ia acontecer isso, aí eu abri os olhos do corpo logo em seguida, quando eu vi que estava no corpo, eu falei, Pi miserável,
4: velho. Sem vergonha, e, eu fiquei, é e quase que
2: deu para ouvir a risada do cara de onde ele estava, né? <risos> a ideia de enganar, sempre. que prazer que tem da, da sacanagem, então foi uma experiência assim. O
1: prazer que esses caras têm, oh, oh, não é nem sempre o lance da energia. No caso, o Saulo trabalha com a parte espiritual, outras pessoas. Um cara desse, ele chega lá no astral inferior e fala ele, que tirou... ele, ele não roubou energia nenhuma, mas ele tentou. Ele vai rico, assim. com a galera, ele é. vai, rir com a... tá vendo? É stand-up.
0: Tá é, vendo? olha, peguei um perturbei cara ali, ó. um
1: projetor, é. olha lá, perturbei o Saulo, aí fica se gabando é, com os ele, outros. Ele, ele um vai tá gostando psico... faca, ele vai o o lá pro lado tem psicológico. Outro
2: caso, outro caso, por exemplo, eu, eu tava certa vez, essas coisas acontecem também com qualquer um, mas tem algumas pessoas que começam a sair do corpo que viram para eles uma coisa interessante, ah, você é luz, não sei o que, não, sem nenhum ego, nenhum aspecto. O cara tava me puxando comigo, eu despertei de um processo de puxada de energia, ele tava puxando energia, eu falei, poxa, peraí, você tá puxando a minha energia, não, aí ele falou, eu falei, não precisa roubar não, eu lhe dou, vem cá que eu lhe dou, ele, não, eu não quero dada, eu quero roubada, aí ele pegou uma garrafa <risos> pet ainda assim, e mostrou para mim que eu não, eu não consegui encher hoje, mas eu vou pra lá agora e vou tomar uma com os meus amigos que
1: o cara vai me beber, velho
0: É exatamente
1: isso, é, vampir... é, é não... vampirismo É tentativa
0: de vampirismo A energia do sol lá, meu pai Ô, Rogê, a gente é. Você muito, vê que coisa né? lá, eu eu assim, né? Ah, mano, bota uma bebida do lado, eu bebi ele
2: Exato, o, cara, o, cara, o ego de falar Olha, roubei a energia de um cara meio metido Que coisa, velho.
0: Um
1: a defesa é sempre irradiar uma energia, né, cara? Porque é. aí a energia desfaz qualquer engano É, mas o é que é a inconsciência que eu tava, né? É. Wagner,
0: quero que vocês comam uma pizza aí, então Deixa eu fechar A gente vai
1: comer a pizza assim que deixa acabar aqui o podcast. Deixar. Escrever aqui. Olha ali as entidades ah! que chegaram ali. Ó. Chegou em dupla. Duas, ah, que cara. Que legal, as Vampirizando
0: boa. a gente. <risos> a gente. <risos> é, hashtag 140. Tá. Data de hoje, 17 do 3. É 140 hoje? Que legal. É. Uma mensagem para tá. a gente ler no programa 200. Ó. E não, não, não precisa ler agora. Isso Deixa aqui
1: eu... é o um mantra ON. No original, ON. A vocês. <risos> tá?
0: Aí você assina. E você que eu, te, eu tenho que fazer isso, tinha que fazer isso por você, vai poder fazer agora aí ao vivo. Ah, não, é
2: verdade, é verdade. É, eu não, agora é o Gonçalo.
0: Aqui, ó, vira a folha aí.
2: Radical de, cá, ou de lá, de
0: cá. E a mesma coisa, 140, 140. É, ele vai te ensinar que ele já veio aqui. Outras vezes ele, ele vai te. Se vocês
1: chegaram no final, só porque ele vai comer a pizza no final. Eles vão cara. comer Eles não
0: é nada. Dividir pra nossa. O não. altruísmo é isso aí. O pé daqui, esses dois. Vem não, vem não. Galera. É, você que está aqui na live ainda você curtiu a live deixa o like, é importante demais, ajuda a gente se inscreve no canal, na descrição tem um canal de cortes, onde tem os cortes das ou, dos outros programas, que teve, teve o Wagner que veio aqui sozinho, o Saulo sozinho teve o Wagner e o Saulo numa outra oportunidade tem todos esses cortes lá no canal de cortes para você aprender um pouco mais sobre o tema às vezes a pergunta que você fez aqui não foi respondida, tá lá e você não sabe ainda. Então dá uma olhada lá no canal de cortes. Tem o TikTok, arroba Podcast. Instagram, arroba Podcast. Twitter, arroba Podcast. Na descrição tem o grupo do WhatsApp para a gente discutir esse assunto, bater papo. O grupo do Telegram também para você ficar por dentro de tudo, ficar sabendo de tudo. Então, novamente, eu peço. Se inscreva no canal. E detalhe, você que está assistindo, tira um print do celular Tira uma foto da televisão, marca lá o programa, arroba isso no podcast. Tem o Wagner Deloy Borges, né? De, é, tá com o Wagner Deloy, tá Deloy como Borges? Tá com Wagner Deloy Borges. E o Saulo Calderon Underline, arroba Saulo Calderon Underline no Instagram. Se inscreve no canal também, Viagem Astral com o Saulo Calderon. O canal do arroba... É, é, Wagner, Wagner Borges, fala arroba no Porque o boto no YouTube. Wagner, uma Borges. No YouTube. No YouTube. É, Wagner Borges também no YouTube. Lá tem muito aprendizado pra você que gosta do tema, então, por favor... Vá nesses canais. Ah, e não posso deixar de esquecer, não posso esquecer de falar também de novamente do livro aqui, ó. Viagem espiritual, que a projeção é do da consciência. Esse aqui, o José. É, é. ganhou é. o Wagner Borges. do Wagner. Isso, mas esse aqui Você vê que bonito, viu, o Wagner trouxe oh. e lhe deu. Eu oh. consegui ainda ganhar um presente e lhe dar, dei a honra, tá vendo? Olha o tanto de ilustração que tem aqui, gente. É lotado de ilustração e eu vi um pessoal perguntando se tem no Kindle também as ilustrações. Tá onde a câmera? Tá na geral. Tá na geral. Se tem no, no Kindle também as ilustrações. Tem tem no que nocia, o Léo que confirmou o artista
1: fez um nossa tá, tá sensacional muito
0: então tá no link tá na descrição tem esse livro tem também falando de vida após a morte os dois livros do do Wagner Borges no comentário fixado também tá aqui o, li, o livro para você comprar através da Amazon Tá num preço muito, 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 muito acessível mesmo. Então vale a pena demais você comprar, se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, já que se você tá aqui até agora porque você adora, então se aprofunde mais sobre esse tema e conheça mais que é realmente muito interessante. <risos> é, Rafucho considerações sinais aí. Agradecer a
3: todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu. Sempre sensacional esse chat aí, todo mundo interagindo, muito bom. Agradecer a esses caras aqui, uma satisfação estar com vocês. É muito, sempre muito, muito legal, cara, é, é, a gente recebe histórias,
0: experiências...
3: Coisa que faz a gente engrandecer. Muito bom isso aí. Obrigado.
0: O pessoal tá falando pra gente levar a Mônica de Medeiros. Tô tentando ah, falar o contato com ela. Quando eu conseguir, com certeza eu vou trazer. E falou sobre a Meire. A Meire já veio aqui no, no isso na Podcast. Procura é. lá. Meire Costa, isso é Podcast. Quando ela estiver em São Paulo, eu quero que ela venha de novo aqui pra gente... Bater tem bastante um...
3: programa lá em relação à
1: espiritualidade.
3: Nossa, né? Também tem coisa.
1: o Renan Capelope, tem uhum. a Renan Eu vou Tust, estar com tem... a Mônica de Medeiros uh, mais uma vez em agosto no... no, no num congresso em Aracaju e, e é legal falar isso porque o pessoal de lá que é o pessoal da, da a, como é que é o nome do lugar lá Ruanda é o... é isso. É, é, eles estão fazendo um asilo há muitos anos e a gente vai no, no, nos congressos há anos eu a Mônica a Margarete somos amigos inclusive e finalmente vai ser inaugurado cara e nós, vamos eu a Mônica e a, e a Margarete na inauguração legal. do lugar de assistência. Vamos pro Congresso e vamos inaugurar o lugar, mais um lugar de assistência que a gente está ajudando aí esses anos todos, cara. Que
0: legal. Quero um dia trazer a Mônica aqui pra, uh, 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 é, trazer a Mônica aqui, porque muita gente pede, muita eu gente Eu vou pede, falar com ela, pede. vamos tá A Mônica também é muito corrida, vou é, eu falar sei, com eu ela, uma vez. Ah, consegue. mas aí a gente tem data que eu falei, marca pra junho, julho. Eu marquei, pra você ter noção, sabe o Geraldo Lemes Neto? Sim. Eu marquei ele pra outubro. Caramba.
1: O Geraldo faz <risos> muitas lives
0: também. Então, minha amiga. Eu já tenho, a gente vai <risos> agendando. E Meire, por favor, vem aqui. Saulo, muitíssimo obrigado pela sua presença, meu. Foi um prazer é gigantesco prazer, ter você prazer, aqui. Meu. Você não tem noção como, é muito, como foi bom pra gente, como é legal ter a sua presença aqui. É, acho que é a primeira vez que a gente, uma pessoa que a gente faz remoto, a gente... Tá com ela aqui, muito cara. Legal, é muito, cara. Legal, muito legal. Eu estou
2: feliz de estar aqui com vocês. A ah, eu sinto a energia. Todo mundo ali, o teu William tá ali. Eu vou fazer o fofo, o fofuxo. Aí <risos> eu tô feliz de estar aqui. Na verdade, São Paulo é a energia que eu senti aqui em São Paulo de cada pessoa, das pessoas que me receberam, da pessoa anfitriã que me recebeu. Onde eu estou são a cara é a Rita. A, a, a Amélia, a Viviane, o Diego O Wagner, vocês, cada um de vocês Eu sinto uma energia que quase que diz Que é pra vir pra cá, entendeu? Bem, eu tô, então eu tô feliz de verdade Eu queria que você sentisse essa energia, por exemplo eu vou vir pra cá, quem sabe a gente não vem fazer esse negócio
1: do podcast aí, hein, Wagner? É, porque é, o, jo é. o José estava assim conversando com a gente aqui, é. o José falando assim, a gente não queria fazer um podcast aqui, né? Eu falei, a... Saulo, muda pra cá que a gente faz um podcast. E a galera né? que, que me
2: segue aí, gente boa, mas vocês pegaram no meu pé, pô. Falar o negócio do gnomo aqui, ah, sabe,
0: <risos> Boa, gnomo, um abraço, mano. obrigado por estarem junto. Wagner, muito obrigado novamente pela sua presença. Eu sei que a gente já tem programa marcado aí. Pra é, e vai ser bem legal com certeza. Você é uma pessoa que eu quero aqui sempre, também assim como o Saulo. Espero que o Saulo mude logo para São Paulo para ser figura carimbada aqui. É, muito obrigado mesmo pela pela sua presença aqui, cara. Foi é, toda vez que você vem aqui é sensacional. É engraçado que é um assunto que o pessoal acha que tem tem um limite, né? Mas não, cara. Ele é muito, hum, é, ele é muito expanso, né? É muito Aí né? ah, é né? já falou sobre uma coisa, vai crescendo, vai aumentando, aumentando como universo. A gente acha que ele parou de crescer, mas ele continua crescendo. A gente não sabe até onde vai. E é um assunto que a gente vai descobrindo todo dia um pouco mais, né? E vocês são duas feras, dois mestres do assunto, como o pessoal falou aqui. Pelé e Maradona ah, aí, sabe? Nada, duas pernas é, de pau nada. tentando melhorar, não, cara. É. Oh, não Pelé Maradona joga no Ibis, pô. a gente <risos> joga no
1: Ibis, né não. e é reserva é,
0: ó, é o Pelé, Pelé Maradona e a Meire e a Marta <risos> <futebol>. a Meira, <risos> é. É, então muito obrigado novamente pela sua presença olha aqui. É
1: legal estar tá aqui de novo tá é, eu só queria pedir o pessoal que, que às vezes entra em contato no Instagram uhum. o Diego toma conta para mim porque uhum. eu não, não dá tempo né de eu conversar individualmente eu, eu viajo muito amanhã eu tô indo para Curitiba um congresso a gente vai ter lá umas 500 pessoas, se você tem uma ideia. E não é só a palestra, fica todo mundo em cima nos intervalos. É, é, então é muita correria, eu não tenho como atender individualmente. O Diego responde lá para mim. É a ajuda que eu posso dar é coletiva, é como o Saulo, né? F jogando conteúdo e passando, é. que individualmente não dá tempo, cara. Então obrigado aí vocês terem. José, valeu hum. também. Tá. Um abraço
0: também pro Diego, né, que faz todo é esse trabalho aí, ele
1: Diego, ajuda é, pra caramba. A gente Pô, ajuda. Ele, Pô. ele faz um trabalho legal também, né, vaga E o Diego é terapeuta, é. inclusive o Diego podia vir num podcast. O Diego é. joga Pô, tarô, faz fazer. psicologia joga... em é o Diego é quero bom trazer. pra caramba. É bom. É vale eu vou aí. falar com ele, te passo o contato, que... Diego. o Diego, Diego seria muito bom vir Porque aqui. Porque
0: a gente quer realmente conhecer todos os tipos de assunto, entender hum. um pouco mais, por isso que a gente traz, traz aqui... É muita gente variada, cara. A gente traz Mas... desde um cantor, desde um... Isso é legal. Pô, até uma pessoa de espiritualidade, até um policial. Pessoa da, também, né? pessoa da ah, política também, né? Pessoal da política. Trouxe, outra coisa. Mas... Não, não, não.
1: Não, <risos> não trazer... foi isso que eu quis dizer. Você pode trazer um cara, um cara aqui que é cético e materialista pode dar o recado dele. O legal. Sim, também tem. Não fechar a mente em nada, não fechar pacote, mente aberta, estuda de tudo, pega o que for melhor, filtra, não pega o que não for bom de todo mundo, filtra, toca a bola e não enche o saco. É isso que é o que interessa. Quem sabe um
0: dia vocês aqui, Wagner, Saul e Meire pois não,
1: é ah, é só eu já estou aqui falta eles Olha, não, eu... Falta você. chega
0: então é rápido para chegar duas horas e pouco eu tô aqui
2: pô. mas antes de mudar né é. e Gal... Pastoral Pastral, mais rápido ainda
0: galera novamente obrigado aos dois obrigado para quem esteve conosco aqui hoje no estúdio o William Wesley chegou agora aqui é, José Alcântara tá comigo aqui desde cedo quem já teve um programa hoje cedo aqui todo fazendo todo esse trampo Sarinha My Love tá lá fora meu a amor Sarah, tá comigo é sempre é e agradecer novamente a todos que acompanharam o programa de hoje é, estaremos de volta sabadão, não terá programa às três horas da tarde, porque a gente tem que atualizar as thumbs, tá foda <risos> <risos> tem que fazer uma correria louca mas sete e meia da noite tem programa com Eduardo Lianos e Rosângela Lianos que são peritos criminais, olha só como vai do é. Aze para falar sobre esse tema que é legal pra caramba também muita gente gosta, é, tem curiosidade então nos acompanha, sete e meia da noite o Isso no podcast no sábado com Eduardo Lianos e Rosângela Lianos Peritos criminais, tá certo? Muito obrigado a todos. Continue assistindo,
4: que vocês vão ver a gente tirando foto aqui. Vamos.